0: Hey, banda bonita, gente especial de las internets, gente, eh, usuarios de Twitter y de YouTube y de Twitch y de Mixer. Gente que creció con la web, gente que sabe lo que es Wikipedia y que una vez buscó su tarea en Wikipedia y le entregó eso a su profesora, que créanlo o no, no era el estándar. Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace en mi casa porque puedo. <risa> que se hace para podernos ver una vez a la semana, para platicar acerca de todo lo que ha sucedido en la semana, para darme chance de presentar a la cámara una cosa bonita y especial y para sobre todo reunirnos, abrazarnos, darnos cariño, amor... Y esas cosas. Aprovecho estos dos nanosegundos antes de arrancar el show que va a ser un show que yo sé que se puede poner muy largo para recordarles o pedirles o rogarles que le pongan un tweet a algún amigo, amiga, compañero, tía, abuela, exnovio, exnovia, eh, algún némesis de su infancia quizás le pueden decir ya arrancó Roja, culero. Y entonces a lo mejor tenemos acá una bonita discusión en redes sociales o en el chat. Pero bueno, en fin, este show sucede justo como debería de ser un show. Digamos que de radio, pero no es de radio porque estoy en mi casa eh, y, y justo parte de eso es tienen que tener esto muy presente. Este show lo hago yo, no es literal. Estoy aquí sentada y que, que vean aquí está la señora consola. Aquí está la señora laptop. Acá tengo un mouse para controlar todas las cosas por si ven que tengo la mano por ahí perdida y acá tengo un gato para que me controlen a mí. El gato está vivo, lo prometo. Se llama Matú. Aquí pueden ver que está muy en sus orejitas. Y allá al otro lado está nadie más y nadie menos que Noelia, quien siempre me acompaña con toda la paciencia y con todo el amor y cariño del mundo. Que eh, a veces no sé si me merezco eh, para que yo haga este show. Perdón, perdón, perdón. Es que es que siempre estás ahí. Yo siempre me hago un poco un chingo de peles. de oye, bien podríamos estar, sabes, no sé, haciendo kayak. En sí, sí. las en Chapultepec, exacto, pero no estamos haciendo roja estas cosas. Entonces, pues eh, agradezco mucho que me acompañes a lo largo de hacer este show y estas cosas muy bonitas. Y pues bueno, ya no, ya no arroba noel o sí en el tweet hider. Ay, pero bueno, dice Jorge que se ve bonita la guitarra con el sombrero. Ah, es verdad, la, la puse ya estas cosas y sí, así, pues así, así las cosas. Y pues bueno, ¿cómo funciona roja? Pues como si fuera un show normal con. El añadido que no es un show normal. Estamos transmitiendo en tres plataformas a la vez. En youtube.com slash course, en twitch.tv slash course y en mixer.com slash course, lo cual quiere decir que tenemos una dinámica de chat. Si usted no sabe qué chingados está pasando acá, sea usted bienvenido al chat interactivo de este show que hace que este show sea completamente diferente de todo lo que hay en la tele y en la radio. Y eso me parece espectacular. Mientras más lo pienso, más me gusta. Y estoy hablando del show y es este cuento donde güey, acá sí hay chat y sí podemos leernos y sí podemos platicar entre nosotros, es como que a veces ves las noticias y dices, güey, no, espera, Denise, <risa> no puedo creer que estés diciendo eso, no? Y pues a Denise le vale gorro porque está presentando las noticias. Este caso no tiene nada que ver. Yo voy a tratar de leer todo lo que pueda del chat y si no lo puedo leer, no me odien, eh, pero, pero pues es que es parte de no aún así, de todos modos, yo le dedico un trozo al show, cómo funciona. Hay cuatro secciones mayoritarias roja, donde literal hablo acerca de cosas que pasaron la semana que merecen nomás mencionar. Luego hablamos un poquitín acerca de ciencia y tecnología, donde está eh, enredado te nuestro tema de hoy en particular. Quiero hablar acerca de los puristas. Ahorita ya vamos para eso. Vamos a hablar de vida y temas de lo LGBT. Hay mucho que hablar en caso de pues, que no se han dado cuenta de ser una mujer abiertamente trans. Entonces, pues hay muchas cosas que tengo para enredas y al mero, mero final, una sección que literal se llama preguntas Y lo digo preguntas porque, pues, ¿qué les digo? es Siempre salen dudas y siempre hay que platicar y demás. Pero si me sentara a leer preguntas, se volvería uno de esos streams donde literal estoy solo leyendo el chat. Que lo hemos visto, muchos influencers lo hacen y, y no pasa nada, ¿no? Pero pues la idea es que también platicar un poquito, hacer el show formal y de luego sí dedicar un tiempito a responder preguntas. No quiere decir que no va a estar leyendo sus preguntas y el chat durante el show pero que solo tengamos un poquito de paciencia si no los leo al comienzo y al mero final. Les prometo que me tomo tiempo de literal solo ver el chat a ver qué chingados está pasando ahí. Perdón. Un pequeño abrazo a toda la gente que vino hoy. Cintia Pérez dice hola holito todos Tabota madrazo dice saludos desde Toluca. Un abrazo a Toluca. Ha de estar haciendo frío en Toluca. Pero bueno, Mónica Cruz dice hola, desde que te vi en la saga empecé a seguirte. Qué chingón, qué cool. Dice Miguel Umbra, No es cierto, vamos a hablar de pausete. Es lo único lo que vamos a hablar. Sí, exacto, total. Um, Dice, eh, Dalí Caro está diciendo, la 9. Dice, bueno, te aquí, los veo aquí, los veo. Luis Maclachi dice, aquí llegando mientras tengo poca luz. Eh, ¿Por qué tienes poca luz? Eso me interesa saber. Pero bueno, Carlos, Gustavo dice, me perdí la Matucam. La Matucam siempre está acá. La Matucam está, nos vamos a poner una Matucam acá formalmente. Este, Matu está dormido. Eh, que no quiere decir, es que luego, luego, porque digo, pero ¿por qué nunca viene al show y por qué se va a hacer que se va a dormir a otro lugar, es porque cuando trata de dormir al lado durante el show me la paso despertándolo solamente para comprobar que está vivo, eh? porque me muero del terror que piensen en el show que es un gato de peluche o algo así, ¿sabes? Sí, exacto, y pues no, güey, no, la neta no, la neta no, así no son las cosas, pero bueno, ay, dice Salem Casaluzas de Monterrey, dice Pastel coco ya hablemos de Bowser. Hey. Un segundo, tengo más cosas que platicar, porque además luego como este show se está transmitiendo en plataformas que tienen monetización, entonces hay un par de dinámicas raras para la gente que nunca ha estado en este tipo de shows que no van a entender en Twitch y en YouTube, en Mixer, desafortunadamente no se puede dejar un donativo que no es para nada obligatorio para el consumir el show, pero yo los considero abrazos financieros y los agradezco desde el fondo de mi corazón y de hecho los uso obligatoriamente para reinvertir en el show. Por eso es que podía comprar luces y las cámaras y, y le he trabajado mucho a este show gracias a su apoyo. Y cómo funciona es en YouTube, hay un botoncito que tiene un símbolo de dinero que se llama muy aptamente Super Chat porque no tienen creatividad alguna en Google. Y lo que hace es que hace que su mensaje en el chat salga así súper brillante. Cuando eso pasa, pues evidentemente hay muchas más chances de que yo lo vea. Evidentemente me va a tener dos segundos a agradecerles, pero también nos acostumbramos a darnos piñas de regalo en el chat, si alguien está dejando un abrazo financiero, solo porque no hay nada más cool en el mundo que regalar piñas, a menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso se regalarán ananas. Eh, no las confunda, por favor. Si usted está en Argentina, tómese dos segundos para pensar. No es una piña, aunque esté viendo piñas pero son piñas no de Argentina, en fin, y esas cosas. Así que si usted de repente ve que el chat se inundó de piñas, es por eso, no se pregunten, me lo han preguntado literal así como a nivel de calles de, oye, Ophelia, pero ¿por qué ponen piñas en todos lados? Y así de, es que, a ver, es que te explico. Que de paso este cuento de las piñas se lo inventaron las, este, las pixel beats, hasta donde se fue Cat Power, que es fan de las piñas, hasta donde sé, no sé si ella lo levantó a otro lugar, pero bueno, en fin, piñas para esas cosas y de repente ven que eso pasa. Y de paso también... Eh, hago uso de un Patreon. Patreon es una plataforma de apoyo financiero para artistas independientes como yo. Donde ustedes pueden literal darme apoyo, cariño, amor y esas cosas. Y entonces tengo eh, este, esta página en patreon.com. Of course, de nuevo, nada, esto es obligatorio, pero lo aprecio desde el fondo de mi corazón. Y tengo, pro, me prometí y les prometí que a cambio de ser mis patrones o mis patreones, les leeré a sus nombres antes de que arranque el show. Así que un abrazo especial a Luigi Forestieri, quien de paso fue quien ayudó a que este show comenzara del total, porque me dio la primera laptop con la que pues, me puse a hacer streams en mi época moderna de streams, por así decir. Luego también un abrazo especial a Mauricio Padilla, a, analógicamente a Gabriel O, a Daniel Boone, a Maritza Bernabé, a Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales, a Trini Patacoins, a David Álvarez Ponce, a Jair Lima, a Alejandro Alcántara y a Ake Rubio, quien me apoyan desde el Patreon. Ay, pero bueno, un Lemus dice la próxima vez que te vea te voy a dar una piña. Exacto, a menos que estemos en Argentina. En ese caso no <risa> dice Wizard. sorda aún estás en los directos con Pixel Beats? No. Y es por todo lo que pasó en estos últimos como tres meses. Debería de volver a no sé. Eso tengo que organizar después, pero bueno, así las cosas. Y pues bueno, eh, déjenme decirles que <risa> hoy fue el día. Hoy fue el día que eh, que sucedió, que pues, por primera vez en la historia de este show eh, me topé con una situación como la que va a describir a continuación. Y El cuento es que pues como estamos reunidos, como nos estamos viendo y como estamos sentados todos juntos y estamos creando y coordinando y conociéndonos y nos estamos dando a querer. Pues hay que considerar que a lo mejor es bonito y útil tener un propósito, un propósito en la vida que a mí me gusta decir es nuestro propósito militante. Si estamos todos reunidos y tenemos tanta capacidad, pues ¿por qué no consideramos todas las cosas que están en contra de nosotros? Y este show se llama Roja. Y por consecuencia, todo aquello que no es roja es nuestro enemigo. Y déjenme decirles que hay muchos enemigos. De hecho, yo estoy en pelea con todos los colores que no son Roja de la Roja. Y para eso siempre me asomo todas las semanas por una cuenta en Twitter que se llama El Bot de Colores. Bot de Colores eh, tuitea todos los colores posibles. Nunca ha tuiteado Roja de la Roja. Por consecuencia, todos los colores que tuitea el bote de colores son nuestros enemigos. Y esta semana tenemos un digno enemigo que se llama nada más y nada menos que el rojo simple. El rojo simple, oh. sí, sí, el rojo simple. Ah, rojo simple, de hecho, es un apodo que eh, le decía a, pues, a un amigo de mi primer trabajo que se llama Roberto Jonas. Y Roberto Jonas, pues le decían rojo, ¿no? Porque Roberto Jonas. Y, y, y es que el tema es que pues la verdad es que era este tipo de, de persona que siempre quería como presentarse muy, muy, muy emocionante en frente a sus jefes y siempre era más cool con los compañeros. Y Roberto Jonas, de hecho, me acuerdo que un día llegó a la oficina eh, en un coche de lujo, pero alquilado, sin decir que alquilado. Me explico como que uno, güey, yo tengo eso. Y lo que pasa es que Roberto, pues pobre Roberto, era un güey muy simple. Entonces ningún chiste le hacía sentido, a menos que fuera un chiste acerca de, Chichis, nalgas y pedos, güey Y era un problema, un real problema Porque cuando tratabas de trabajar con el pobre de Roberto Jonas Él siempre salía con sus historias de cómo Pues es que güey, o sea, es que, a ver ¿Dónde están las chichis en eso? No entiendo nada, ¿no? Hasta que un día fuimos a ver un cliente Y me acuerdo que el Roberto Jonas fue en su coche rentado Para el cual no había podido pagar la gas Porque no tenía varo para eso wey, Así de simple que no pensaba en esas cosas Y pues nunca llegamos a esa reunión Perdí la reunión una situación horrible y todo por la mera simplicidad de los gustos de Roberto, Roberto Jonás, no te tengo tanto cariño, el rojo simple siempre te recordaré así no porque eres un simplón, simplón de, las, de malas, de malas, Entonces, Roberto pues ahí estás y de paso también representas este color pero no este color, por eso te odio más, porque quieres ser roja pero no es roja, es rojo y simple Ay, pero bueno bonito Juárez dice, oh y los traumas de la oficina tengo muchos traumas Hígado eh, de Pato dice Rojo simple es la clona malvada Que siempre quiere que le bien a todos Pero que termina siendo vulgar Exacto El Alex dice Con toda razón el enemigo eh, Es porque la roja Es todo lo contrario a lo simple Exacto, sí, total Sergio Franco dice Ya empezó la rosa de Ofel <risa> Eso suena horrible y albureable Hardcore, wave. <risa> dice Eric Ramos el morado es nuestro enemigo. El morado tiene rojo. El, el, el morado. Hay muchos morados que pueden ser nuestro enemigo, pero en un paréntesis. Diana y de, dice el rojo simple hizo que desee censurar el batinepe. Vamos a ver del batinepe hoy exacto. Y sí, tienes toda la razón. Muchas gracias por tu donativo. Dianis. Eh, gracias por apoyar. Giselle Vargas dice el rojo simple es el hermano boleado de Roja, el menos exitoso, el que creció dando todos tal cual, tal cual. Y dice Mick velumbra al fin un digno oponente y nuestra pelea va a ser épica. Totalmente de acuerdo Álvaro Coronado dice Rojo Simple por tu culpa, por tu culpa Rojo Simple perdí el autobús, tal cual, tal cual. Ay, pues bueno, todo eso, todo eso, nuestro digno enemigo de la semana es el Rojo Simple. Eh, Liz Jordan dice el Rojo Simple tocaba, tocaba, pero en simple plan. <risa> dice Liz Jordan, el Rojo Simple manejaba un socialista muy básico, muy, muy básico. Benvi Banco dice Roja Avenger. Dice Carlos Sustarro, Rojo Simple eh, es el color de la gripe que me está matando. <risa> Todo eso está pasando, todo eso está pasando por culpa de Rojo Simple. Nath Rodríguez dice, El Rojo Simple nunca me gustó y así las cosas. Entonces, ese es nuestro digno enemigo de la semana. Guárdense eso en el corazón nomás para recordar todo lo malo que pasa esta semana va a ser culpa del Rojo Simple. Eh, no lo confundan, por eso es tan peligroso el Rojo Simple, porque se quiere hacer pasar por Roja, pero no lo es, no lo es. No es Roja, es Rojo y además Rojo Simple. Pero así ya ves. Marco Montoya dice, Rojo Simple te ves bien, combina con tus ojos y tu piel. Hey, Eduardo dice así de fácil, te odio rojo simple tal cual, y pues bueno como ya es como costumbre y disciplina y es algo que yo creo que lo hago literal solo porque lo quiero hacer y no quiero que se nos pase. Y siento que es una promoción que no tiene que ver, pero miren, es importante porque me rebasa que el Centro de Cultura Digital, que es este Museo de la Tecnología, básicamente es un museo más contemporáneo que el Museo de Arte Contemporáneo que tenemos, por así decirlo es bueno el caso es el museo más cool que yo conozco, que está en la Ciudad de México, vivo a veces como tan vacío o tenga como tan poca capacidad de difusión. Entonces yo dije sí, Siempre voy a mencionar algo del Museo perdón, del Centro de Cultura Digital, que pues como les digo, en mi cabeza es como una suerte de museo. Y pues levanto esto de la sección de actividades. No sé qué nos está esperando acá en lo más mínimo. Entonces, literal, la primera vez que me asomo por acá, pero es que siempre hay cosas bien pinches chingón. Por ejemplo, acá hay una cosa que se llama Bioluminic Mensaje Sonoro 6 presenta Bioluminic due de música electrónica confirmada por Liz Gómez e Ivonne Valdés. El proyecto nace por interés de componer música concebida como un organismo vivo integrado por células, sonidos en, con, en constante interacción. Ahí está en el CCD en la sección de actividades. Otra cosa así como medio tomada al azar. Vamos a ver qué más hay. Festival Internacional Inmersiva. Todo eso se ve que está lleva un rato sucediendo. Eh, y luego hay una cosa. Social Game Jam. que es esto? Qué divertido. Laboratorio de Juegos. Crear proyectos que aborden y desarrollen temas, desarrollen temas sociales desde la lúdica. Ahí les dejo. El objetivo de este evento es enlazar a los participantes fomentar aumentar el trabajo multidisciplinario para crear proyectos lúdicos que apoyen la construcción de ciudadanía mediante el juego. Así las cosas. Con el Centro de Cultura Digital. ¿Cómo quiero este lugar, le tengo mucho cariño. Yo creo que por eso me gusta mencionarlos mucho. Y pues así las cosas. Me prometí que lo iba a hacer antes de cada show, porque además está cumpliendo seis años el Centro de Cultura Digital. Eh, de hecho, eh, a ver, esto aquí se va. O sea, aquí está completo. Eh, seis años de compartir game jams, tecnologías libres, códigos, talleres, exposiciones, literatura electrónica, actividades con perspectiva de género y mucho más. Gracias por parte. Gracias por ser parte del CCD, seis años. Y para los que no saben exacto, justo el CCD es este lugar que conocerán de cariño en la Ciudad de México como la Suave Crema. Eh, este video tiene audio. Yo no quiero que tenga audio, pero bueno, así las cosas. Y pues sí, dice Wizard. Yo tengo un believe, Rojo simple. Exacto. Dije, dice Flutter Dash al rojo. Siempre no le gusta Bauset ¿Por qué gustó Bauset tanto? Eh? Ahora que lo pienso. Eh, no más quiero hacer un pequeño paréntesis de paso eh? Eh, en este video hablan acerca de los slameros, por si no saben, esos son poetas que hacen slam poetry, que es como una forma de poesía, performance muy bonito, que si no saben se lo recomiendo pero me estoy enredando aquí con el cable de mis audífonos, pero bueno dice Sara de noche, el rojo simple detendrá la cuarta transformación por simple <risa> Anda, Exacto. Otra pequeña nota así de cosas que son literal mis amigos haciendo cosas cool y si no lo menciono yo yo parecería que casi que nadie lo levanta. Roberto San Martín piensa en robot quien tiene esta escuela espectacular de robótica para niños está celebrando el lanzamiento del First Lego League Junior Discovery en México claramente creado por la gente que le pone nombres a los celulares de Apple y dice es para preescolar para vean esto es una es una liga de robótica para preescolar con Lego Foundation, Lego Education, First Tweets y Soy Robotics, que es su escuela es el padre operativo del programa. Entonces solamente quería mencionar eso y que no se nos olvide que estas cosas están pasando, porque me parecen bien pinches cool y literal son anuncios. Miren, para que entiendan lo importante que es Centro Cultura Digital para mí, eh, ahorita estaban haciendo esto, esto a la gente trans seguro le interesa un chingo, un, una muestra con realidad virtual. Donde te ponen en el cuerpo de otra persona, güey. Entonces, literal, esto es una cosa que ya había visto hecho en otros países. Digo mencionada, nunca atendí y demás. Pero el cuento es ponen a dos personas a medio a vivir más o menos la, lo, la misma experiencia, por así decir. Ya, ya vi que esto es parte de la inmersiva. Eh, y el cuento es que eh, tú estás enviar y entonces tú sientes que ves lo que está viendo la otra persona, hace sentido, en que tú te mueves, a enviar y tocas a la otra persona, la otra persona literalmente del otro lado los otros dos están imitando uno y el otro no, entonces tú sientes que te tocas, tú a ti mismo, güey, es una cosa bien pinche cool, en fin, esas son las cosas que pasan en centro cultura digital y ya quería solamente compartirles y para todo lo demás, vámonos con roja, vámonos y como dice, como dice Jesse Green, que vive el rohan roll, pero bueno, ay, en fin. En fin, wow, ¿qué está pasando? Tortilla Squad dice, estoy tramado con bauset pasados de lanza con la Rule 34, mis pobres ojos, ya hablamos de eso. Vámonos acerca de, vamos a hablar acerca de esas cosas bonitas que pasaron la semana, cosas que yo llamo eh, balazos, abrazos. Y lo primero, antes que todo, es un poquito de promoción desvergonzada, estuve en el Blue Room de Twitter con, eh, pues la idea era estar con Pepiteo. Desafortunadamente César Teo no pudo llegar al Blue Room de Twitter, para los que no saben, es literal un lugar en Twitter tú vas y entonces puedes ir a tener eh, un stream. Eh, eh, yo sé que, gracias YouTube por ponerme el, el anuncio dos veces. Yo sé que eh, este es un anuncio de un stream haciendo hablando de otro stream y demás, pero pues el cuento es, eh, básicamente llegué por mis huevos dije voy a hacer mi stream a mi modo, ¿no? Entonces eh, es pues como hice un roja dentro del Blue Room que está muy divertido y pensar Y pues fue una larga plática con... Ricardo Peralta y con Charlie Carrero acerca del talento en México. Entonces dense una pasadita, no quiero clavar más con eso, solamente si les que eso está. está en mi canal de YouTube, se llama Hablamos de Talento con Ricardo Peralta. Fue muy divertido este, y fue como otro roja. Entonces, como que esta semana tuvimos dos rojas, por así decir. Eh, luego, otro pequeño anuncio eh, en fines de estas cosas de promoción desvergonzada. Voy a estar en Guadalajara el 6 de octubre. De hecho, voy a estar desde el 4 en la noche, si mal no estoy porque voy a ir al EpiCentro, al Festival EpiCentro, va a ser la presentadora del concierto de cierre, donde va a estar Bomba Estéreo y los Amigos Invisibles, o sea, los amigos bisexuales, ¡Ja! y donde va a estar Mitú, Ruido, Rosa y Girl Ultra. Eh, y pues si están en Guadalajara, sería muy bonito vernos. Pequeño anuncio nomás. Tengale este, cariño al evento EpiCentro. Es un evento muy pinches bonito. Y luego también un anuncio de... Eh, voy a estar haciendo una pequeña colaboración con IBM, pero un anuncio justo con este evento que viene de IBM, que se llama el Cloud and Data Revolution, que literal, pues como lo, lo, lo presentan, es el evento estrella de IBM. Entonces, este es un evento que literal, como dicen, está hecho para todos los desarrolladores y startups de México. Va a ser espectacular. Eh, porque en últimas, y por acá tengo la información, aquí está, la primera, el Cloud and Data Revolution, como dice acá, es el evento más innovador y grande novedoso de IBM en México, donde podrás conocer el nuevo... Panorama económico y tecnológico que nos espera, dicen ellos. este Ahí les ves, literal, les estoy leyendo. Entonces dice, IBM eh, ha diseñado una agenda exclusiva para estrategias de negocios de desarrolladores empresariales y de incubadoras. Y en este evento van a poder gozar de sesiones de negocio, experiencias hands-on contra las tecnologías que están marcando la disrupción en este momento. Y van a estar, este, va a estar María Rosa Casillas, que es eh, Cloud Director de IBM, y Baltasar Rodríguez, que es estratega tecnológico. Y hay mucho de qué hablar porque tienen verticales de data science, cloud, talleres hands-on, y, en fin, va a ser un lugar bonito para que hagan contacto y esas cosas. y si les interesa este tipo de tecnologías, va a estar tuiteando mucho de esto y va a estar haciendo historias de esto. Entonces, más que promoción de desvergonzada, es un pequeño anuncio de lo que viene. Pero, pues, en últimas, si les llega a interesar, hay un registro, lo voy a poner en el chat, este, si son de este tipo de, eh, de personas que les gustaría ir a este evento o si quieren este, ser parte de estas cosas. Pero, bueno, dice en Mixer, Emanu, en, eh, perdón, Emantoni, dice, eh, mi Internet me odia y no me deja ver bien tu stream, te invito a cambiar de Mixer a Twitch a ver si a lo mejor ahí funciona o a cambiar de Twitch a YouTube a ver si a lo mejor ahí funciona. Y lo mismo con todos ustedes en caso de que por algún motivo vean que no pasen o no vean bien las cosas. Lisbeth Romero dice en la escuela un chico pasó a exponerse a otros alumnos o a la comunidad LGBT pertenece a la comunidad. ya le canceló la exposición y empezó a explicar que las personas no las educan en su casa. No mames, güey. Ay, cómo me da rabia eso. A nivel de escuela me da un chingo de rabia, pero bueno. Pero bueno, vámonos con nuestro primer balazo de las cosas que pasaron esta semana, que yo creo que vale la pena platicar y presentar o discutir o por lo menos que ustedes ah, igual ya vieron, pero que, pues, que quieren que yo lo opine o lo diga y lo comente y esas cosas. Pues tenemos una noticia que me han compartido por muchos pinches ángulos eh, y que ha sido muy bonito de ver y es que tenemos una nueva mujer trans en la zona. <risa> Nace una nueva... Eh, Nace una nueva estrella, que ya era estrella, pero pues bueno, para los que la conocen, Carla Gascón, presentada en esta noticia como Carlos Gascón, eh, quien estuvo en Nosotros los Nobles y que dice que durante 45 años vivió como hombre, se ha presentado al mundo como Carla Sofía. Um, es una noticia muy pinches bonita. Solamente me salta el cómo, cómo los medios han sido súper pinches groseros con ella, güey. Y ella como que tampoco se ha puesto tan al chas, -chas con los medios a regañarlos, como que también entiendo que acaba de salir del closet y, y, y entonces no sé si le generará desespero o no, pero a todos los hoy oye Carlos, qué pedo oye Carlos tal y tal y este no les dice ni siquiera. Oye, no me puedes decir Carla un ratito por lo menos, por favor, esas cosas como sea. Aquí está su cuenta de Twitter que no ha cambiado su arroba de paso pues con Carlos, pero pues eh, lo chingón es pensar que, miren, eh, Carla ha estado en un buen de publicaciones, entre ellas en eh, nosotros los nobles, por si, por si reconocerán o no. Entonces está muy bonito ver como su tour mediático. Este es un ángulo que me parece espectacular. Dice, quien dude lo que es amor incondicional? Cada vez que espero en la puerta del colegio a mi hija, recuerdo una de las frases más demoledoras que me han dicho. Quiero que a mis hijos los recoja su padre, ¿no? Alguien como tú. Y entonces le dice, lo recuerdo porque lo recuerdo siempre, porque no hay niña tan feliz como la mía cuando me encontré en la salida. Y entonces lo divertido de ver, de ver a Carla operar mediáticamente es que primero pone ese mega post así súper espectacular en Instagram y dicen, Oigan queridos medios, perdón, ¿será que mejor no ponen la foto de mi niña? Es de, a ver, Carla, tú comenzaste, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. Entiendo que este también lo, lo está compartiendo como desde el corazón y estas cosas. Y es solo que los medios se ponen muy pinches locos, güey. Entonces, nomás para dejarlo en claro, esto es esto es el IMDb de Carla. Entonces, hasta el fin del mundo, cambio, cambio de sentido, noches con platanito, Lord of the Skies, como dice el dicho, el cura el veneno nosotros los nobles Geist, events, Interés Variable, Mentiras, una familia con suerte, llena de amor, corazón salvaje, cambio de sentido. Ja, qué divertido. Eh, <ríe> Ciclops, hermanos y detectives, el menú herederos, hospital central, lo que va a ser vecina, di que sí y puedo seguir, pinche seguir en el 95. Todavía está aquí. Los ladrones van a la oficina, serie de tele, no? Eh, y pues ha estado presentándose en una cantidad ridícula de medios y ha sido muy bonito ver eso eh, yo creo que hay que tener en cuenta que cada vez va a pasar más esto. A mí me divirtió mucho ver a otra vieja transmediática, porque además esta es mediática de a de veras. Ella tiene IMDb, yo no me explico. Entonces si sí, sí, tuve un momento de wow, de real deal, güey, a ver cómo le va, cómo la tratan y demás. Tengo que admitir que a mí me da un poquito de como de, de así de dolor de estómago el ver que le hacen preguntas que me han hecho a mí. No porque no se las puedan hacer, sino porque cuando yo me comencé a presentar, en este en estos como medios hace ya siete años como que tiene un momento de ya quedó explicado nunca más lo van a volver a preguntar. no güey les vale gorro los medios literales están agarrando a la nueva vieja trans y entonces la están presentando para hablar del mismo tema como medio con el mismo escándalo un poquito y, y me da un poco de güey siento que no hemos progresado mediáticamente hablando o me da un poquito de triste Descubrir la realidad que aún en ese entonces, hace siete años, me estaban usando para tener views, hits. Me explico que, que en ese entonces yo no lo veía, yo lo veía como de a huevo, güey. Vamos a explicar esto con los medios y no es de no te están usando, sabes? Como que eso me da un poquito de rabia, pero pues así. Eh, Mr. Leches dice los medios de espectáculo manteniendo el estereotipo que solo son señoras puritanas y sí, totalmente de acuerdo. Y miren, les digo algo que también estaba platicando en redes sociales, es que cada vez vamos a ver a más personas ir y venir del género en general. En, en este caso estamos hablando de una mujer trans que me parece una noticia espectacular, pero miren, ponía en Twitter yo esta nota de cómo esto miren, estas son fotos de cuatro mujeres que levanté de la sección de cross dressing. Me explico es, es en el subreddit de cross dressing. Eh, vi estas fotos y dije, güey, qué pedo con la como ciencia de la belleza femenina y el, si siquiera verlo lo transformismo, ¿no? Porque en últimas días si esta persona no vive de tiempo completo como viaja, ¿hace sentido? No se identifica como mujer, solo se trasviste Y, y como que yo veía las fotos y decía, güey, eh, creo que estamos en una posición muy pinches chingona, güey, ¿no? Es como de qué cool la tecnología que tenemos hoy, que esto se puede además compartir en un foro y decir y opinar. Así que en últimas, la verdad es que cada vez va a ser más pinches fácil atravesar el género, como si no lo fuera ya, ¿hace sentido? Eso me parece eh, como que muy pinches bonita. Dice el Rincón del Manco. Quiero mandar un saludo. Eh, ok, un saludo. Eh, dice, están Mr. Leches. Ok, están hablando. que okay, va, perfecto. Dice eh, Annie Surilobos eh, Pine Linson. Los medios son un asco por dos, un poco, sí, a veces. Eh, no siempre. es un Hay medios, miren, en fin, en fin, es un tema de, de solo... Ah. Qué rabia que, que siguen como colgados de eso. Afortunadamente no ha sido tan escandaloso. Me explico. Es solo el, el, el ¿Cuál es la nota aquí. No? Eh, no, no, quiero, no quiero minimizar todo lo que pasó por la vida de Carmen En particular es una mujer trans que comienza su transición a los 45. Eso de por sí ya tiene un peso sentimental súper pesado. Ya tiene una hija, pero además, eh, eh, además esta mujer eh, viene como con este cuento que si mal estoy comienza desde un intento de suicidio y entonces hasta está compagino un poquito, un poquito con la situación y, y pues ya. El caso es, lo que me salta es ver a los medios hablar de él, ¿no? Que entiendo que ella tuvo una vida famosa, entonces también entiendo también por qué se aferran un poquito como, qué pedo, ¿no? Pero pues, miren, nadie más y nadie menos que... Aunque seguramente está hablando de otro tema, Matú Garcés, a quien tengo una cantidad ridícula de cariño, eh, porque además esta mujer colombiana es espectacular, dice: si Las mujeres trans son mujeres y los hombres trans son hombres. Qué tan difíciles de entender. Si conoces a una mujer trans, no te refieres a ella como si fuera un hombre, porque ahora es mujer. En serio, no es tan complicado. No se van a morir por ser decentes con los demás. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Gracias, Matú, por decirlo y así las cosas. Pero bueno, dice, dice: Dale caro, es un tema de selectividad mediática. Que si quiero ver, que no quiero ver. No, si tienes toda la razón. Eh, dice Esperanza Domínguez Me fui al baño ¿De qué me perdí? Bueno, ahorita hubo un desnudo Y pues no lo viste ¿Sí? ¿No? Pues fue al baño y se lo perdió Exacto Lo siento, lo siento ¿No? Sí, 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 así las cosas Dice Pastel Cocoa ¿Cómo hacen eso en las caderas? Bueno, si te quieres divertir No son las caderas eh, Hay este, como formas completas de cuerpo Donde literal te pones Se llaman chest plates entonces te puedes poner como boobs, son explantes, por así decir, hay unos que están sueltos, hay unos que literal, puedes, puedes ser todo el pinche cuerpo, casi casi que en látex relleno y es bien pinche chingón y me parece espectacular que esa ciencia exista. Pero bueno, en fin, dice Luis McClatchy, a los medios solo les importa, a los míos totalmente de acuerdo. Y ya es como este como maltrato a la gente trans, pero sí, pero no, pero bueno. Y como sea, el cuento es, yo no sé hasta qué punto Carla también está abusando o usando eso. No tiene que ser abuso, puede ser muy a propósito. no También está diciendo, pues bueno, vamos a empaparnos de esto y vamos a sacarlo de una vez y que lo dijeran y que lo vean. Y, y bien pinches Guerrera lo está haciendo bonito. Eso también puede ser muy posible. no Como sea, me da un poquito como de dolor de estómago de nuevo. El cuento de oh, otra vez las mismas preguntas, no es como de no podemos avanzar un poquito, queridos medios. No, no podemos avanzar al parecer, no parece que es totalmente nuevo. La, la entrevista como si no existieran más mujeres trans en la... Existencia en la faz de la tierra Pero otro lado, me encanta la historia porque además eh, Hablé con Carla, nos mensajeamos Un poquito, apenas anunció Y, y le dije, oye, planea seguir Actuando, y me dice, pero por supuesto Entonces vamos a ver en qué cae y, y qué va a pasar Y a dónde va, no a lo mejor tenemos una nueva vieja Trans muy mediática, con mucho acceso a los medios Que va a estar haciendo cosas bonitas Y a lo mejor ahí se vuelve una forma como de nueva Representante, eso me parecería espectacular pero bueno, en fin, dice Alexa chica trans aún así son bien costosos. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Estamos hablando de los explantes y esas cosas. Sí, Emma Antoni dice los medios, los puede repetir un puch y tal de veces las cosas y lo van a seguir preguntando a los niños totalmente de acuerdo. Montserrat Morato dice me, me chocamos el trato masculino a mí también. Y últimamente he estado pasando estas últimas como estas últimas como semana y media está pasando. Es como. Así como hay Shark Week en Discovery, hay Miss Gender Week en México. No, <risa> no, no sé qué traigo en mí que, que de repente arrancó una oleada de Miss Gendering, pero pesada. Güey. Pero bueno, en fin, así las cosas. Eso es un pequeño abrazo balazo eh, que les quería compartir. Vámonos con nuestra próxima noticia, una noticia espectacular, súper pinches divertida. Porque esto le rasca un poquito a este cuento de ubican cuando de repente alguien dice hoy oh, me, me van a arruinar la niñez. Porque le hacemos un cambio a un cómic, porque rediseñamos un personaje, porque de repente Deadpool hace chistes que no son tan pesados, todo ese tipo de cosas. Pues DC Comics no tuvo ningún problema con dejar publicar un cómic donde Batman pues, muestra sus genitales, no? Eh, y entonces yo no sé si puedo mostrar esto al aire, entonces vamos a dejarlo ahí. <risa> El cuento es: eh, es un, es un cómic que se llama Batman, es más, eh, no, vamos a buscar rápido, Batman Damned. Eh, Batman Damned, exacto, que se volvió súper bien, pinches hit, donde primero que todo hay muchas cosas que están presentes acá. Ok, hay, hay muchas cosas que están pasando al tiempo. Primero es que, como que siguen presentando historias de Batman en cómics. Sí, pues evidentemente no porque le están haciendo en la peli, dejaron de hacerlo en impreso y eso lo debería ser todo el pinche mundo. Pero el cuento es que no todo el mundo los está comprando. Entonces, Sí, miren, yo que soy traigo esta malicia indígena, yo que trabajé en marketing, yo que vivo en Latinoamérica y pienso mal de la gente, yo digo, a lo mejor lo que pasó es, vamos a literal hacer un cómic que luego vamos a censurar y entonces ahora tenemos un hipercoleccionable tan coleccionable que tiene los genitales de Batman. Controversia. Sí, controversia mal, porque lo que, acabó, lo que acabó sucediendo es que en el impreso salió... Eh, el cómic mostrando su genital que no más por dejarlo dicho tiene curva a la derecha y sobre todo que causó más controversia eh, está circuncidado y, y la gente se enloqueció ¿Por qué? ¿Pero, pero, pero por qué Batman está promoviendo la no y es de no, 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 un momento y, y ojo que lo que respondieron es pues bueno es que si Batman nació en el treinta y tantos en esa época todo el mundo se circuncidaba ¿No? eh, y entonces de cierto modo implícitamente están diciendo que Batman tiene ¿Cuántos años? Wey? No, 80 años, wey, 90 años. ¿no? Entonces también es un poco de hey, un momento. Pero bueno, el caso es, está todo ese debate, discusión y gente hablando del periódico. y demás. Y luego en la versión digital eh, ya no, ya, ya no hay, está. Hay una versión censurada, ¿no? Ya, ya no está sus, el batí, el, bati, el bati nepe, como estarán diciendo por ahí. Eh, así que eventualmente quien tenga un cómic mostrando el falo de Batman. Yo creo que se va a tapar en oro en 10 años, ¿me explico? Porque es, es, no lo dudo que por ahí va... Es, es, yo, yo soy mal pensado, yo digo, esto es, una, esto es una bestia de hype, hecha muy a propósito, eh, o medio planeada con... Es un, es un Mira, si funciona y vende más, chingón. Si no funciona y la gente se queja, pues también chingón, ¿no? Y es de wow, wow, wow. Porque además hay que entender que la gente ya no está comprando cómics en papel, ¿no? Y entonces puede ser porque vaya por ahí de, de todos lados. sí he visto gente hablar del lado de DC diciendo, oigan, la historia también estaba buena. eh No hay por qué solo hablar de los genitales, <risa> pero pues es que la primera vez es que uno los genitales de un super con todo y que Superman se la pasa paqueteando. no Sí, sí no. O sea, el güey está usando sus calzones ahí a la vista no y no pasa nada. Pero pues en, en fin, esas cosas. Dice eh, Tortilla Scott, que la curva la he hecho Exacto. Dice Daniel Díaz Romero. Yo quiero Latinoamérica, pienso mal de la gente, mejor imposible tal tal tal. tal. Juana Phoenix dice, Batman es judío. <risa> eh, César Sánchez dice, han mostrado el pene de Batman, pero no lo puedo mostrar, busca el cómic en chinga. <risa> Exacto, sí, total. Ah, a sí, huevo, porque salió seguramente ahí también otra vez, ¿no? Eh, dice, Yasmín Rivera saludos desde Honduras, un abrazo de a Honduras. Y dice, Leonardo Medina, ¿sí se vio? Se vio, sí, por supuesto que se vio. Dice, o oh, sigue sí, ese reseo, que si hablamos de Riemann, por supuesto que vamos a hablar de Riemann y esas cosas, y dice Ernesto, V la piel capito, cuando crean algo así, ojalá, pues algún día, ¿no? Ah, y dice Emma Anthony, no se necesita ser judío para quitarte la gorrita eso es verdad eh, yo solo quiero dejar en dicho este cuento que me divierte mucho la queja de la gente diciendo oye pues es que de verdad ¿por qué impulsan no? que sea circuncidado y demás y, y está muy divertido porque en los foros y en, la, y en los posts y en los videos cuando hablan de esto dicen pues es que, que no entienden que circuncidar le causa trauma a los niños y es. De, estamos hablando de Batman güey, que le asesinaron a sus padres en un callejón <risa> Creo que el hecho de que este circo ya no tiene nada que ver, güey. Ya qué importa. Ajá, exacto. Puede ser, puede estar eunuco, güey. Y, 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 y no, y ya, o sea, en fin, en fin, así las cosas. Pero bueno, dice Albatros, ya encontré el cómic. Perfecto. Dice Antonio Hernández, saludos de Bogotá. Iker André Quintanilla dice, ya llegué. Hola, Iker, ¿cómo vas? Un abracito. Hace rato no te veo hablando de cosas. Pero bueno, hace rato no veo show y hace rato, bueno, yo te una entrevista. En fin, dice... Eh, este tortilla es cual, lleve, 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 lleve su cómic para chicos y grandes. Yo todo lo que tengo que decir es: si usted tiene acceso a este cómic, se los prometo que va a ser un coleccionable. Siempre y cuando no vuelvan a hacer esta jalada ahora con los otros, ¿no? Desde de repente ahora vemos pezones de Wonder Woman y de repente vemos, saben, no? nalgas de, de Flash, ¿no? Y es hoy, oh, las ves, pero el movimiento son más grandes, en fin, no, ese tipo de cosas. Pero bueno, Rodrigo Vázquez dice para los morosíos, el canal de Top Comics habló sobre el cómic y de un link para que vean la imagen del cómic. Sí, la verdad es que es muy fácil de encontrar. Solamente busquen, busquen, busquen Batman Damned por si quieren ver el pene. De en fin, así las cosas. Pero bueno, eso pasó esta semana. Me parece muy divertido como eh, la gente se puso muy, muy pinche piqui con, con el cuento del que está circuncidado y, y no tanto con el cuento que estamos viendo los, el batigenital. Hace sentido y como sea, eh, yo insisto que esto le llevó mucha atención a DC y, y vaya que lo necesita ahorita DC. Entonces, ¿quién quita que venga algo fuerte de Marvel después si sí estén aventando así putazos por izquierda, por derecha? Pero bueno, pero hablando de personajes y de niñeces arruinadas, y que de paso fue una noticia que no puse en la escaleta, ¿no? Ahora que tenemos a los plazas es amo homosexuales, que que, que que ahora resulta que no, porque solo son Mopeds, pero pues los Mopeds se están casando, entonces te queda una duda de, al fin, que güey. Um, y que mucha gente salió a decir, oigan, es que a ver, ¿cómo pueden? Si son personajes, o sea, no tienen que ser gay, ¿no? O sea, ¿cómo así de repente? Pues en, en esa fila, en ese tren de pensamiento de que los personajes no tienen sexualidad porque solo son personajes, que las caricaturas no pueden tener atracción porque solo son caricaturas, tuvimos un acontecimiento espectacular hecho por fans que me parece la cosa más pinches divertida del mundo. Y el cuento es este. Fue un pequeño accidente que sucedió cuando presentaron este eh, trailer de New Super Mario Bros. U Deluxe, que básicamente es este, una versión de Switch. No la voy a mostrar animada porque Nintendo entonces me va a demandar. Eh, donde eh, tenemos este que para los que no juegan juegos de videojuegos hace mucho tiempo, perdón, yo sé que hay gente que es muy gamer, sobre todo porque también se está transmitiendo en Twitch. No me odien por te explicar estas cosas, pero el cuento es... Eh, esto es como el equivalente del Mario de hoy, es la versión más accesible del Mario de hoy, de paso, porque se juega como el Mario de hace muchos ayeres, con muchas mejoras y demás. Y el cuento es que presentaron a este personaje, Toadette. Toadette, durante el juego, eh, puede obtener un ítem, eh, que este, ahí lo ven, ahí está saliendo esa cajita, y ese ítem es, es un hongo con eh, coronita. Y el cuento es, cuando lo agarras, se transforma en Pichette que es un pésimo nombre para español ahora que lo pienso. Pero bueno, <risa> no? Y el caso es que entonces ahí tienes tú a Pichet y que viene de todo. Y, y de repente alguien dice, oigan, un momento a ver cómo. O sea, si, si todo se puede volver Pichet, entonces igual qué pasa si le damos ese ítem a Bowser y se inventaron Bowset de ahí viene. Por eso no es Bowseret es porque es Pichet. Entonces Bowset y pues el cuento es Bowset es una versión eh, sexuada femenina de Bowser, donde pues la verdad es que pues sí, se transforma y la gente se pinche, se enloqueció. Entonces, oh, espero que no se enloquezca mucho eh, el algoritmo de Twitter, porque cualquier cosa puede pasar. Están jugando mucho con qué otra. ¿Qué puede pasar si otras personas agarran este ítem? Tanto como ha, es, han estado creando todo tipo de fan art de la versión femenina y sexosa de Bowser. Y, y me divierte mucho ver que hay una cantidad de debate Acerca de si, si es, a ver si los encuentro, ver, acerca de si es eh, una versión, o sea, veanlo acá, una versión completamente femenina, o sea, humana, o si es una versión como eh, tortuguesca, toudesca eh, de lo que es Bowser, pero con rasgos femeninos. En fin, si es que es, es un como debate de furries y la gente está enloquecida haciendo fan art, haciendo sus versiones. De hecho, eh, está tuiteando yo que aunque si bien es una adaptación de otro cosplay, por aquí está eh, una versión en cosplay, en cosplay de nadie más y nadie menos que Nadia Sónica. que está bien, pero bueno, o se tiene un tiempito, pero esto lo hizo hace cuatro horas, lo sube acá bien a Nadia. Esté adaptando, que además es una cosplayer espectacular. Entonces, esto está pasando con Bauset. De hecho, hay varias propuestas de qué tipo de personaje puede ser. Eh, me divierte mucho que es un personaje que tiene además este, sus dientitos, eh, pues sigue siendo eh, sus dientitos de Lizard y estas cosas. Perdón, un pequeño partido. Daniel Castillo: deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Y si dices: Mi mejor regalo de cumpleaños. ¿Estás cumpliendo años? Happy birthday to you. Feliz cumpleaños, Dani. Pero bueno, eh, esas cosas dice caro sí el cosplay de nadie exacto dice eh, Anthony el eh, Bowser debería de ser canon anda eh, dice eh, este, leonardo medina beto y enrique son felpas sexuales anda eso me gusta mucho ese término Dice Alejandro Tapia ¿cuál es el desmadre con Bauset? Y entonces el cuento, perdón, y que André Quintanilla, también dejo un abrazo financiero. Muchas gracias, Iker. Besitos para ti. Dice el ¿y ¿qué pasa si Pitch toma el item? Te lo prometo que varias personas ya habrán hecho ese tipo de propuestas. Yo estoy buscando acá literal hashtag Bowsett, y las propuestas son infinitas. Cada quien está diciendo cómo va a pasar y cómo va a quedar y cómo va a ser. Eh, y es muy divertido de ver. Es como digo, no sé, miren, este internet me gusta. Ese cuento de hoy es que Twitter se rompió y la gente está súper agresiva y no sé qué. Cuando hacemos estas cosas que son creativas, me explico esto es como lo que pasó con la caída de Edgar. ¿no? Vengan, aquí está este tweet. Lo Esto lo puso Nadia Sónica también. Es que ya cuando ya lo bajan a Cosplay, si tengo un momento de wow, ¿a qué horas hicieron eso? no? Otra cosa que me divierte mucho de Bowset es que tiene unos chicharrones. O sea, no solo. O sea, en qué momento cuando estás diseñando el personaje dices no hay que tenga chichón, sabes que sea, chichón, no es de cómo se toman esas decisiones, güey, pero bueno. En fin, eh, dice este Alexa Chica Trans. Bajo la teoría del champiñón eh, nuevo, se vería que Bauset sería como pitch, pero con ligeros cambios, al menos esa es la idea exacta. Eh, dice Cativar con nadie también está en Nadie busquen a Nadia Sónica. Ella hace tantas cosas en la vida que está bien pinche chingón. Es una muy bonita, es como una cosplayer muy, muy pinches lograda eh, desde México. Y aparece una cantidad de eventos y cosas y más. Pero bueno, esa es la historia con Bauset No más para que sepan qué está pasando. Búsquenlo, hashtag Bauset y diviértanse porque, porque la gente está loca. Este tren del mame no ha ni siquiera llegado a su primera estación. Eh, se los prometo que eh, miren, es que está muy divertido porque cada vez. No sé si se acuerdan que hubo software hecho manga hace nada eh, y luego tuvimos planetas una vez porque tuvimos a Tierra Chan. Es más, para los que no recuerdan o no saben de qué estoy hablando. Um, vamos a buscar tierra. Aquí está. Esto es tierra. Bueno, esto es tierra chan. Entonces, estas cosas también pasan. Me explico. Es como que nunca duden eh, de la capacidad de la creación del de fandom y estas cosas. Y sí, parece espectacular que eso esté pasando. La víctima de moda hoy es Bowsett. Nunca, nunca va a ser parte del canon porque Nintendo es la empresa que más se aleja de lo sexuado. Entonces les prometo que esto se va a quedar aquí en el fan art, pero me parece espectacular ver que tanta gente le entra. Entonces, así las cosas. Pero bueno, dice Iker André Llego y hablan del chicharrón. Exacto. Gabriel Benítez Molina dice: fue los mismos que le dieron sus proporciones a Batman. Anda exacto. Eh, dice eh, Sparkiera, dice hola, hola. Y dice Emantoni eh, Anthony Dios Pauset estará en la rule 34. Sí, por supuesto que está en la rule 34. Para que no sabes? para la gente que no sabe eh, cuál es la regla 34 a buscar la, la set de, el set de reglas entero a ver eh, hay un set, esto es viejísimo eh. a ver, rules of the internet wow, primer busca. ok, aquí está esto es bien pinches viejo esto existe desde épocas de 4chan y antes de, donde en algún momento se propusieron lo que eran las reglas del internet ¿no? y las reglas del internet entonces eh, justo hablaban acerca de 4chan, no puedes hablar del foro B, no, no deberías hablar del foro B, eso ya la rompí y sigues, ¿no? Entonces Anónimos es en Legión, Anónimo, Anónimos, Anónimo nunca, nunca perdona, nunca olvida estas cosas. Y por ahí la regla 34 dice si existe, hay porno de eso. Si existe, hay porno de eso. Es la regla 34 del Internet. Si algún día se quieren arruinar sus niñez, busquen cualquier cosa que les guste de niños chiquitos y póngale espacio rule 34. Yo no voy a hacer esto en este show, pero miren, yo todo lo que les tengo que decir es como dice la regla. Si existe, hay porno de eso. Que de paso, yo siempre he sido proponente de, así como tenemos la regla 34, pues hay 47 reglas del Internet. Eh, de la, 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 la última es eh, la alberca o, o la piscina, pero que país bien, siempre va a estar cerrada. Eh, y en la 46 es, siempre hay porno furry de, 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 del porno. O sea, si existe en versión porno, también hay furry de eso. Eh, aplica para Overwatch, por ejemplo. Pero bueno, yo todo lo que tengo que decir es esas son las 47 reglas. Yo siempre he dicho que hay una regla número 48 que aplica en México y es que si algo existe y es comestible, hay taco de eso. Eh, así sea aire, si, si queremos considerar que el aire es comestible, pero bueno, así las cosas, así las cosas. Yo si, si se puede comer, hay taco de eso, es una regla mexicana. Así las cosas, pues bueno, eso sí. Dice Dali Caro, eso existe desde el Internet como módem telefónico. Exacto. Dice... Eh, Alexa Chica Trans... Bauset está en el 34 Por defecto en la regla 63... Eh, dice... Eh, Flutterdash... ¿Para cuándo el cosplay de Bowser debería de usarlo, no? Dice... ¿Dale cara un taco de aire con sal? Exacto... Dice... Alexa Chica Trans... Un cómic de cervezas humanizadas... También fan -arts de locales de comida... Eh, con mucho ya hoy, pero el fandom le encanta total, ya eres Manuel Ramos, Olivo dice Nadia Sónica, ya había hecho ese cosplay junto con Azuleta hace meses antes de este tema, de acuerdo, por eso lo puedo sacar tan rápido, Tortillo Squad dice si eres chilango, cualquier cosa la puedes meter en un bolillo, esa es la regla 49 totalmente de acuerdo, dice Luis de la Rosa, te puedo agregar Neverwatch, por supuesto estoy como, of course, 1587. 1587 587, César Sánchez dice, Taco del Batinepe o oh, por Dios, ya llegamos a eso, pero bueno, así las cosas eso pasó, eso es Bauset no quiero clavarme más en eso, sino que diviértanse, diviértanse con esa historia de Bowsett. Más bien, ¿qué piensan ustedes de eso? Y como lo ven, lo dejo de lado ustedes. ¿Qué piensan ustedes de que ese tipo de cosas sucedan? En mi opinión, yo siento que es espectacular que el Internet se reúna para el tren del mame. El tren del mame solo conoce dos velocidades, gente que nunca se les olvida esto totalmente detenido y a toda máquina guepardo, explosión, nos vamos a caer del borde. No hay más. O sea, el tren del mame es Explosivo o no hay y listo. Y entonces me encanta que eso esté sucediendo. Pero bueno, en fin, próximo abrazo, slash balazo, cosas que pasaron esta semana. Una cosita rápida que quería nomás anunciar. Para los que estuvieron jugando Spider-Man en PlayStation 4, quería nomás recordarles, y eso literal, es una pequeña mención muy pinche rápida que Spider-Man ya vendió 3.3 millones de copias y de hecho esa venta la hizo en sus primeros tres días de venta, lo cual quiere decir que el juego generó 198 millones de dólares y quiere decir que el videojuego consiguió más dinero en su fin de semana de estreno que lo que consiguió Spider-Man Homecoming, lo cual quiere decir que esto es, este juego es la exclusiva de Spider-Man, perdón, y además del PlayStation, más importante que ha habido hasta ahora. Me explico es, es no más dejo esto aquí porque está hablando con muchas personas acerca de Spider-Man, es un juego espectacular. Si no lo han jugado, vayan veanlo. Si, si ya lo jugaron, no me pelen tanto. Pero solo les quiero decir que que no se les olvide que los videojuegos pueden ser igual o más grandes que las películas. Y eso es algo que quería dejar ahí no más. por eso la mención, por eso está aquí en la sección de abrazos y balazos. Nada más, pero nada más, pero bueno. Dice, eh, Anthony, eh, Bayoneta Super Sexy, está en Switch, ándale. Dice, Mau Padilla, deja un abrazo financiero. Muchas gracias, Mau, ya eres patrio, no tienes por qué andar. Muy, te lo agradezco de corazón, te lo agradezco de corazón. Me lo llevo al alma con todos tus apoyos, piñas, piñas, piñas para ti. este Dice, Ariel Rosas, eh, regla N del manga anime, si existe, ya hay versión ya hoy de ello. Exacto, exacto, así las cosas. Y pues bueno, esto pasó esta semana. ¿Qué piensan ustedes de Spider-Man? Spider ¿Ya lo jugaron? ¿No han jugado Spider-Man? ¿Cómo se siente con el juego? ¿Qué piensan ustedes de que este tipo de cosas sucedan? Pero bueno, siguiendo con este tema de noticias de consumo, cosas que pasaron en el mundo del consumo y demás, no sé si ustedes saben o si les conté o si les había dicho, pero gracias a la gente bonita de Apple tengo en mis manos un iPhone XS Max, lo cual está espectacularmente útil porque es de mi tamaño, tamaño bauset eh, y he estado jugando mucho con él, pero son de estas cosas que yo recibo y digo, güey, qué chingón que lo pueda tener eh, para probar y usar y reseñar estas cosas pero luego me quedo con un güey si es un teléfono caro ¿no? y entonces mucha gente lo discutió, mucha gente lo presentó y demás. Y no saben cómo salí en shock total cuando vi que este teléfono nada más y nada menos que eh, se vendió a nivel lo agotamos, güey, lo agotamos. Este, entonces el iPhone que se dice Max de 500 de gigas en cualquier color se agotó güey, eh, eh, que, que, que va un poquito en contra de lo que yo pensé que iba a pasar con el teléfono y está pues bien pinches bonitos, pero bueno. Y en eso, eh, en parte el motivo por el cual lo menciono es porque yo estaba hablando del cómo sostener el teléfono puede ser un problema a lo largo de eh, los años y, y esto es una cosa que miren hoy en día se ve inocente. A mí me encantan estos temas. Muchas de las cosas que nos escandalizan hoy son cosas que hace 10, 20 años se consideran súper inofensivas. ¿no? Y es como decir, no, pues es que miren, acá tengo, ¿no? Es como decir, uy oh, es que estas lechitas que yo tomaba cuando iba al colegio ahora resulta que, no sé, dan cáncer o algo así horrible, ¿no? Es pensar un poco de, de estas cosas que tú crees que no y de repente sí. Y hay una maña que yo he descubierto y es, no, no se va a ver ahí tanto que yo he descubierto. Es que yo siempre sostengo el teléfono con este dedo acá abajo, ¿no? Esto es una práctica que hago desde hace mucho tiempo. Últimamente eh, a raíz de como que me comenzó a pensar más porque dije, güey, siento que tengo este dedo cansado, entonces estoy usando los dos. Y de repente yo pongo en Twitter, oigan, la neta, neta, se los juro que voy a tener problemas por estar haciendo esto en la vida, ¿no? Digo, voy a tener problemas en mi vida en el futuro por sostener el teléfono con el dedo meñique y alguien dice, pues yo ya los tengo, güey. Entonces va Pipe, que le tengo mucho cariño y ha hecho una cantidad de cosas eh, de contenidos o hemos estado enredados en varios proyectos de contenidos en particular. Dice, todos pongan fotos de sus dedos meñiques chuecos o con callos del celular. Y mucha gente no sabía, pero vean, hay dedos, hay dedos realmente dañados, güey. Hay gente que se ha hecho mucho daño por literal sostener el teléfono con el dedo peñique y así de what, ¿qué pedo? La solución para esto es eh, venden unos anillos eh, que pones atrás del teléfono que lo puedes sostener tanto como hay donde lo puedes poner o sostenerlo como con más como este tipo de uso, no, pero bueno, dice Leonardo Medina, sí, y duele cuando pones el dedo así, exacto, en el castillo, dice, todos los iPhones se agotan en su semana de salida para aparentar una falsa demanda, eso es muy posible, totalmente de acuerdo, pastel Cocoa dice, alguien me regaló un PlayStation 4, ya quisiera tener yo uno para regalar, de hecho, y este es el mío, eh, lo tiene el señor Pixel, pero bueno, eh, dice eh, tortillas cuadra, entre tarjetas de video, iPhones, la gente se está quedando pobre, totalmente de acuerdo, aunque las tarjetas de video, te digo algo, eh, Tienen este como sueño del Bitcoin Como que mucha gente las está comprando también Porque me voy a hacer millonario haciendo Bitcoin y esas cosas, entonces puede que no, no sé, en fin dice Luis esto, ah, yo no lo tengo chueco ¿Saben quién sí lo tiene chueco? Batman <risa> Perdón <risa> Ay, en fin, entonces este, Pues sí, esto me divirtió mucho este hilo eh, de, de lo que nos estamos haciendo Los dedos, ¿no? Wow, qué locura, güey Qué pedo, güey. la gente está muy pinche loca Con estas cosas, entonces pues eso les dejo eso, eh, asómense por sus deditos Para ver si se están dejando un callo eh, por estar usando su teléfono y así las cosas pero bueno dice malo que son barrera a mí se me entume la mano <ríe> no supero el chiste de Batman soy Lobos Pinenson dice yo tengo los dos meñiques así fue weird cuando me di cuenta ándale Ay, abril torres dice que si es sobre la película joker no no y no tengo tanto que hablar acerca del tema del joker entonces literal me lo salté pero bueno otra cosa que pasó, pequeño abrazo, balazo, noticias, cosas especiales de la semana, ayer fue el día de la visibilidad bisexual, yo creo que esto vale la pena mencionarlo nomás porque mucha gente, primero que todo, a ver, cada, voy a repetir, esto lo repito cada que hay un día de, los días de existen y suceden, pues porque... De cierto modo se trata de hablar de un tema, hace sentido, es un vamos a enfocarnos todos en un tema en particular y después de eso los días siguen siendo de, me explico, no porque no sea el día de la madre, ahora ya no tenemos madre no y entonces ayer fue el día de la visibilidad bisexual, el cuento es mucha gente invisibiliza a la gente bisexual y ojo porque hay algo muy complejo con el tema de lo bisexual y es que hay mucha gente que Dice o se presenta o se comunica como bisexual cuando realmente es pansexual y viceversa. La diferencia entre una persona pansexual y una persona bisexual es que quien es bisexual estrictamente, pues entonces asume que hay un binario de género bisexual. Me explico quién es pansexual es de güey. Yo no quiero, a mí me gorro, no es del otro lado. Habrá gente trans, por ejemplo. ¿Qué se va a sentir ofendida si su novio o novia dice? No, es que yo soy pansexual, por eso estoy con ella, no? Entonces, porque dice, no, pues a ver un momento, si tú eres una vieja, yo soy vieja tú somos lesbianas, tú no tienes por qué decir que eres pansexual o bisexual. Hace sentido como que bueno, bisexual, porque sí, pero entonces eh, como que hay gente que también puede encontrar rube, pelea y compleja. El, el caso es, miren, la bisexualidad es espectacular la gente bisexual yo creo que es, hay más gente bisexual o pansexual de lo que se cree se están peleando por motivos bien pinches raros o sea como que la gente es muy confrontacional con esto de lo identitario es lo mío porque es lo mío porque porque yo defino con mis de no un momento bájenle de huevos tampoco y el caso es que ayer se celebró el día fue muy bonito hoy hoy me divertí mucho eh, con el cuento de la bisexualidad porque dije pues que a lo mejor y ya hoy a partir de hoy eh, pues ya no los vemos porque ya no es ya no es la visibilidad entonces Así las cosas con el día este, de la visibilidad bisexual, fallar y así nomás. Pero bueno, dice Max Tracks: no puede quitar las mayúsculas. así ah, sí, Caro eh, es nuestro martillo oficial de los chats, es la moderadora. Y a veces si ustedes están escribiendo mayúsculas, Caro se los va a moderar. Leonardo Medina dice, acaba de descubrir que mi dedo izquierdo ya está trueco. Exacto, exacto. Eh, dice Retesam y no hay día de la pansexualidad. Bien, pudo haber sido ayer el día de la pansexualidad. Yo todo lo que digo es que no se les olvide que sus amigos bisexuales hoy ya no los podemos ver, pero lo decía en Twitter: déjenles un platito de comida todas las mañanas. Ellos están todavía con nosotros, así sean invisibles y se comerán su platito y se alimentarán gracias a ustedes. Pero bueno, en fin, y la última de las como noticias, anuncios, cosas que pasaron esta semana que yo creo que vale la pena compartir, platicar con ustedes. Eh, que puede, puede ser de interés o no, que son yo creo que un poquito más atadas a lo divertido e interesante. Eh, esto sucedió en el Estado de México, estaban distribuyendo, no, no me preguntan en qué momento esto no es un negocio así espectacularmente grande, desafortunadamente lo desmantelaron, pero una banda estaba elaborando una cosa que se llama Pelón Pone Rico que es una mezcla de marihuana y tamarindo en el Estado de México. Entonces el pelón pone rico, como dicen las etiquetas, este eh, es producto que es una mezcla de tamarindo, marihuana en el Estado de México y lo vendían literalmente así. Me parece una idea espectacularmente pinches bonita. desafortunadamente esto ya no se consigue, pero pues bueno, solamente el saber que esto se puede hacer. Y lo digo porque hay tanto de la de, del desarrollo de la mota, que son productos gourmet que no se consiguen o no se hacen o no se venden. Eh, que, que no se están desarrollando en general porque en México no hay esta industria legal de mota. Y así que esta gente pues me parece que son los más pinches visionarios del mundo. Yo les digo desde allá, el momento que la mota se legalice, Rappi va a triplicar su valor accionario. Solo guárdense eso en el corazón. Entonces esto para mí siempre ha sido un tema de no si se legaliza, sino cuándo. ¿no? Pero bueno, si sí las cosas. La reina Trapito dice que puedo decirles a aquellos que dicen que la pansexualidad va en contra. A decir que una mujer, hombre, trans pertenece al género que corresponde. Anda, exacto. Yo todo lo que digo es que hay mucho en las definiciones de pansexual y bisexual que son esas definiciones y la gente no se está fijando estrictamente desde lo semántico. Es, es un más, en fin. Perdón, María, María Fernanda García Zamora. Deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias por colaborar con eso. Tortilla Squad dice corre el hecho de que vendan esos dulces. En qué lugar, dirección y horarios nos están vendiendo? Ay, te quiero, eh, dice Leonardo Medina pelón pone rico debía ser industrializado eh, para un, un, es un día triste para la industria totalmente de acuerdo Esperanza Domínguez dice eso es tener creatividad me quito el sombrero ante eso yo también Daniel Díaz Romero dice el tema de la bisexualidad y la pansexualidad es tema de nunca acabar exacto yo, yo, yo insisto que debería de haber más paz entre las este, facetas que se pelean por esas cosas y demás pero bueno así es como es pero bueno eso dejando como un pequeño cierre como entre los abrazos y balas de las cosas espectacularmente bonitas o divertidas cosas no tan bonitas. Eh, hay una noticia para los que son fans o no, que, que yo dije igual bueno, quiero, no sé, no más levantar la opinión del lado de ustedes. Para los que lo siguen o para los que no lo siguen, les presento a Georgie Boy. Georgie es eh, este chaval espectacularmente divertido y entretenido que vive en Monterrey, que eh, vive una vida espectacularmente queer y tiene eh, una cantidad de energía en cómo presenta lo que hace. Y demás está en YouTube y cuenta una historia de cómo fue discriminado. Eh, fue discriminado porque usa bolso. Y el cuento del bolso de Georgie es que eh, cuando eh, fue a un lugar en Monterrey, se echa aquí todo su story En un lugar Monterrey llevó su bolsa, no dejaron entrar porque era un hombre con bolso. Y resulta que en este lugar no tenían como eh, <risa> ninguna guía, ni permiso, ni, de, ni lo permitían. Y entonces literal le dijeron, no, perdón, pero es que si no eres mujer no entras con bolso. No, 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 pero pues es que, güey, a ver, un momento, las viejas, dicen, pues tú no eres mujer, entonces qué pedo. El caso es que salí discriminado y, y me saltó un poquito el wow, qué ruda cultura que ni siquiera permite. o sea, güey, que, que ningún, o sea, ningún hombre usa cangurera en Monterrey, por lo menos, o algo así. <risa> y, y quería como preguntarles a ustedes un poquito el que piensan de esto. Me parece deleznable, me parece rudo que ni siquiera eso se permita, ¿no? Como que yo soy muy pinches privilegiada en mi posición de llegar a lugares con este como sentir de, pues, güey, yo me pisoteo con esas cosas y demás, ¿no? y me salta ver que o sea Georgia es una persona que claramente tiene los sentimientos organizados parece o por lo menos que no es como que para que hubiera hecho un drama y demás hay un lugar sino que se nota que se es que quien agarra sus cosas y se va y luego dice wey qué pedo eh, y cuenta esta historia de cómo acabó pasando la noche de fiesta en un lugar eh, LGBT que también está muy bonito pero, como que me salta un poquito. Wow, qué ruda historia, güey, que, que ni siquiera se permitan estas cosas. Eh, y, como que no sé, como que yo, yo, miren, de las tres veces que estaba en Monterrey, vi una cantidad ridícula de gente gay. Entonces me quedé como, como con la duda de what? Es neta que esto pasa, pero pues bueno, es como este tema de los mask for mask y que la gente gay no puede ser muy ni afeminada de estas cosas. Perdón, me hago más cómoda. Acá y estás, ya llevamos un ratito al aire, pero bueno. Dice eh, el Cocoa ay Monterrey dice eh, Luis eh, Farro de Paradise y me dices de Perú llegando tarde y dejas un abrazo financiero en una moneda. Que debería de poder convertir. <ríe> ah, Daniel Díaz Romero dice Monterrey ¿en qué año vive en 1746? Pues les dejo gusta la duda. no ¿Qué, qué piensan ustedes de este cuento de Georgie y su discriminación? Nomás lo quería mencionar un abrazo a Georgie. Este lo siento que te que ir por eso. Yo todo lo que le tengo que decir a la gente que está por fuera y que pasa por eso si bien está chingón lidiar con esto y ser guerrero o guerrera y enfrentarse y entonces corregir a la gente y pasar por esto es parte del activismo ven a México, Georgie aquí tenemos, eh, tenemos a Matú y galletas, a lo mejor eso puede pasar ¿no? pero bueno, Jonah Phoenix dice Georgie voy a llevar piedras en su bolso como Dewey, y los guamazos wey. ándale, puede ser eh, dice, eh, tío Mario, más si preparas una disca ah, wow, la carnita asada está rica la carnita asada está rica en Monterrey, eso es verdad eso es verdad <risa> Qué bonito verte, tío Mario. Hace rato no, no hablamos esas cosas, me parece, menos, pero bueno. Otra cosa que quería platicar, hacer la sección de abrazos y balazos y estas cosas, que consta que ni siquiera hemos comenzado formalmente con el show, ya llevo como una hora al aire, lo cual yo creo que va bien. Eh, no sé si vieron que hubo una, este, un linchamiento público con el cuento de los robachicos. Los robachicos eh, básicamente eran estos... Una supuesta banda de personas que literal están secuestrando niños y lo están robando. Y pues el cuento es que un hinchamiento, esto fue en Puebla si mal no estoy, eh, donde primero que todos los videos del hinchamiento están horribles, pero horribles mal. Eh, no los quiero ni mostrar. Yo creo que sería demasiado gráfico de ver y demás, y no sé si está para este canal se pueda, pero el cuento es. Eh, agarraron a un chamaco que tenía a otro güey aún más chamaquito en su coche, al parecer intoxicados de alcohol, no más, y lo asesinaron. Eso fue, fue un homicidio eh, y creo que estaba con otra persona. El caso es que recibió una golpiza y demás. Y el cuento es que todo esto sucedió gracias a cadenas de WhatsApp, de fake news acerca eh, de unos supuestos robachicos. No se comprobó, no se sabía, los literal juzgaron este, a mano de, las, de los ciudadanos. Eh, y los acabaron asesinando. Entonces eso me parece rudísimo de pensar, ¿no? Es como que normalmente tú piensas, mira, yo he hablado mucho acerca de las fake news en general y como Facebook y demás, y yo siempre pensaba, pues bueno, lo peor que puede pasar es que la gente esté medio desinformada, pero no a nivel asesinamos personas, hace sentido, pero bueno, dice Oli, HG, acá en Acapulco usan algo llamado mariconera. No sé si usa el nombre en todos lados, pero es bolso para hombres. Ándale, exacto. Y la pregunta es: si ¿sí en Monterrey no se usan mariconeras, pero un tío Mario dice: Tiene rato que no hablamos bien. Te compartimos buenos memes de Evangelio. Prometo que lo volvemos después, pero sí me parece súper bien. pinche cool. Este Marbella Romero dice: Yo me mudé de Tijuana a Monterrey y sí sentí que me mudé un rancho. Bueno, Monterrey es un poco rancho grande, ¿no? pero si sí esas cosas pasan y quería nomás compartirles esta también nota de cómo el cuento de los robachicos era literal. Fake news, güey. y esto me parece, pero brutal, brutal. Téngalo nomás en radar, sépanlo. Eso está todavía en la calidad de abrazos y balazos y estas cosas. Pero pues bueno, en fin. Próxima noticia, cosas que pasaron esta semana. Um, vamos a saltarme un poco este una noticia en particular. Es que se está hablando mucho de cosas muy dramáticas, güey. Pero pues bueno, eh, yo estaba hablando un poquito acerca de Paypal en particular. Paypal me patrocinó, de hecho, este canal y, y estuve hablando de ellos y los convoqué a un evento y tal y tal en Venezuela. Eh, hablamos la semana pasada eh, acerca de esta historia de Make Your Own Love de Rosalina Estefanía, donde que es una artista espectacular que hace una cantidad de cosas y hablaba de cómo le cerraron su cuenta de PayPal y entonces qué, qué puede hacer. Y, y esto lo presenté la semana pasada. Y pues quería nomás darle un poco de seguimiento, porque resulta que eh, una persona espectacular, arroba eh, Racos, creo que es, eh, respondió en. Reddit, qué es lo que está pasando en Venezuela. Y pues el cuento es que al parecer eh, desde Venezuela están usando PayPal para sacar una cantidad de dinero de modos no necesariamente legales. Y entonces eh, aquí cuenta como que toda la historia. Dice mis inicios de freelance estuve 14 meses como soporte en español de PayPal hasta el 2015. Entonces dice, to dice que todas las transacciones de todas las cuentas de PayPal en Venezuela van a estar llevadas a algo que él llama revisión nivel 3. Les comparto a ustedes revisión nivel 3 o cual revisor común del departamento de limitaciones debe confirmar con doble verificación para poder continuar con el siguiente paso a todas las cuentas de dirección de ciertos países que cuentan Irán, Bután, Corea del Norte, Venezuela, entre otros. Y dice cualquier documento, cosas que ya no se aceptan para verificar direcciones en Venezuela, cualquier documento emitido por la República Bolivariana de Venezuela, recibos donde se encuentre solo un nombre y un apellido, Estado de Cuenta Bancaria, Bolívares Soberanos. Y demás. Entonces, pues esto está aquí en este Reddit y me parece nomás si algún Venezolano está viendo esto o si le quiere compartir esto a algún Venezolano, amigo chamo y demás, pues ahí está. Nomás está aquí en la sección de abrazos y así, porque Venezuela ahorita está llevada, pero al pinches raro, right güey. Está está, 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 está está, pasando todo tipo de cosas bien, bien loquitas. Um, sobre todo, me divierte mucho que esto haya sucedido alrededor de un meme. Entonces no me odien, no me odien, chamos, eh, por trivializar esto un poco, porque resulta que hubo un escándalo en Venezuela gracias a nadie más y nadie menos que Salt Bay. Salt Bay, para los que no ubican o no saben o no entienden qué pedo es este personaje, que puede que ubiquen, ya viéndolo, o si no lo, si no lo reconocen ahí, definitivamente sí lo van a reconocer eh, aquí. Salt Bay es eh, este personaje famoso por aventar la sal del modo más épico en la existencia, eh, y este meme yo creo que sí lo van a tener que reconocer y el cuento es eh, es un chef que se volvió famoso en el internet por literal ser tan pinches dramático en cómo prepara su carne entonces él tiene varios restaurantes curiosamente tiene un restaurante en Miami donde ha tenido una cantidad de problemas con la gente venezolana eh, porque ha sido como que muy grosero con la gente venezolana en general pero en este caso en particular eh, resulta que en su restaurante esto no sé si creo que no fue en Dubai fue en Estambul eh, me inventé eso eh, pues él estaba sirviendo su carne, sus carnitas al presidente Maduro y entonces la gente se enloqueció de güey. Qué pedo que la gente en Venezuela está pasando tan pinches mal. Y pues aquí está este güey comiendo en el restaurante de los memes. No, entonces, ¿cómo, cómo pasó eso? Pues eso se volvió lo que es, no es, es lo que es. Este es más, no le buscan más. Entonces, pues se volvió un se volvió, se volvió un pinche memes, una cosa bien pinche rara, güey, porque, porque la gente entonces, Gracias a Salvae Bay, Bay, este, eh, fueron a protestar. Esto es en Miami. Esto sucedió en Miami eh, y se presentaron eh, pidiendo unas disculpas. güey. Y está bien pinche raro. De hecho, el otro motivo por el cual este güey se volvió eh, súper, súper, súper controversial es porque al parecer en algún momento pareció se subió una foto a Instagram donde le estaba haciendo como una pose muy como pop del Che, y entonces en Miami también fueron a Quejarse de estas cosas, pero bueno, en fin, el caso es que son como estas historias de lo jodido que es Venezuela, lo complejo y para rematar, ver cómo es que la gente a cargo de Venezuela le esté pasando así. Pero bueno, Tortillas Cuad dice: esta intervención de Salvae me obliga a llamar a Rappi Uber It's BRB, de Aprovechen ahorita para pedir comida y esas cosas, pero sí. No, ah, hoy Futaba dice: es maduro. ¿Qué esperaban? Marbella Marbella Romero dice: Viste la noticia de que por rumores de pareja quitaron el equipo de dos jugadores de fútbol en México. No manches. Según un técnico dijo que fue por algo técnico, pero es casualidad. No manches. No, no vi esa noticia y me parecería. Bien, súper pinche saludo. pues bueno, el cuento es que salva y ahorita es noticia eh, por Maduro, pero también porque esto, esto, esto está pasando en Miami y está muy, está está un poquito divertido de ver, porque en últimas lo que pasó con Maduro, a ver, eh, lo que pasó con Maduro no fue en Miami y, y los venezolanos no están en Venezuela. Entonces pinche mundo globalizado donde estas cosas se pueden dar y suceder. Y pues sí, como dicen acá, muy claramente, o, o sea, Nadie le puede negar a Salvaya a tener su restaurante ahí, pero pues luego del otro lado también nadie les puede negar a esos venezolanos eh, que no se pongan, eh, que no hagan su protesta. Aún así, la respuesta de una cantidad ridícula de gringos, y no sé si tienen la razón o no. Yo, yo creería que también bajen de huevos queridos gringos, como siempre. Pero Lo que dicen es: oigan, por qué chingados no se van a protestar a Venezuela, güey? <risa> no donde sí importa. Y eh, pues así las cosas, eso está pasando. Les dejo ustedes la opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta rarísima situación? Pero bueno, y lo digo porque miren Latinoamérica en general está pasando por una etapa de cambio rara, compleja y difícil porque hay muchos problemas en un buen de países. Argentina es otro país que está teniendo una cantidad como de temas, eh, sobre todo con esto de lo financiero como Venezuela. Eh, y, y esto yo creo que afortunadamente o, o, o mejor que sea, afortunadamente no le ha empapado tanto a México, pero no sé si saben que eh, digo <ríe> dejando de lado como que el tema de la injusticia y la, ¿no? la desigualdad y demás. China está haciendo una cantidad ridícula de inversión en infraestructura para Latinoamérica y eso es un poquito raro de ver y observar y lo digo porque eh, para los que no saben o, o no lo siguen o, o no, no han estado con mal tanto, les quiero nomás recomendar un poquito un canal en YouTube que explica todo esto como del movimiento, eh, si quieren verlo sociopolítico, eh, que se llama Visual Politic. De hecho, hay una versión en español también muy pinches bonitas. Pero bueno, Simon Whistler, entonces habla un poquito acerca de eh, lo que pasa con un buen de países, más en este caso en particular. Es un video que se volvió súper viral acerca de cómo Venezuela puede ser una nueva colonia. China. Entonces, para los que no saben, básicamente China está invirtiendo una cantidad en recuperar países que tienen problemas. Pero el cuento es que las inversiones de China son bien pinches raras, porque primero que todo no solo es inversión sobre el país y sobre su infraestructura, sino que encima de eso como que se presentan para apoyar y ayudar y siempre llevan a chinos para que sean parte de esa actividad. Entonces pasan cosas bien raras. Por ejemplo, eh, este llevan una, un bote que es como este bote salvavidas, hospital demás de China eh, y, y de una pasada por Venezuela para apoyar a la gente. Entonces literal es como un hospital sobre la mar y luego eh, comienzan a aparecer estos como acuerdos donde eh, los presidentes, en este caso en Venezuela en particular, porque fíjense que Venezuela tiene una cantidad de dinero, que está muy mal administrado, eh, está negociando estos acuerdos donde literal China está comprando acceso a todo lo que pueda de, esa, de ese proceso petrolero. No eh, eh, en este caso creo que por aquí está la nota. Eh, China acabó comprando una cantidad o invirtiendo una cantidad en Sinovenza, que es, eh, pues es este eh, aquí está. Es este trozo de inversión del petróleo. Entonces Nicolás Maduro estuvimos reuniones con eh, concreción de acuerdo con el Banco de China, con la empresa China National Petroleum Corporation, y para concretar exportar un millón de barriles para China. Entonces eso, la primera pregunta es qué chingados es un millón de barriles. Pues eh, nomás para dejarlo ahí, la producción petrolera de China perdón, de China, de, de Venezuela, es muy pinches baja, es muy pinches baja, tanto que hay dudas si puede cumplir con ese millón de barriles. Eh, eh, esto, esta proyección ya se hizo hace un buen, hace un ratito, o sea, tiene un tiempo, pero de todos modos se pueden ver un poquito como eh, literal, no se sabe si sí si tiene o no tiene eh, ese millón de barriles para entregar, y eso puede ser tema. Entonces, ahí tienen que China básicamente compró la producción petrolera de Venezuela, eso me parece muy pinches raro. Y es que, de nuevo, recuerden que China... Lo que hace hay que de paso, que de paso también es parte del acuerdo. Eh, dice Nicolás Maduro, no va a haber financiamientos para el crecimiento de la producción petrolera. Si no se puede cumplir con eso, también China entra a la producción de oro. Firmamos acuerdos para, para el fortalecimiento de las industrias básicas, para mejorar la distribución, el almacenaje de, de medicamentos. Eso es el 18 de septiembre. Y luego, eh, no más para, para que entiendan por qué esto es raro de ver, eh, acá tienen, vamos a tener una comisión de asesoría permanente, permanente del Centro de Investigaciones Económicas del Consejo de Estado Chino. O sea, en esencia, China quiere decidir qué va a pasar con Venezuela. Eso me parece bien pinches raro. Y además, porque miren, para los que no entienden por qué ahorita de repente hay tantos productos copia chinos, de cosas que son de muy buena calidad, digamos equipos en tecnología y demás. Por ejemplo, de repente eh, hay estas eh, marcas de televisoras que de, de teles, pero marcas de tele chinas que son muy bien hechas y de repente hay estos celulares chinos que son muy bien hechos y demás porque si tú como empresa multinacional quieres trabajar en China, ellos te obligan a que tengas que trabajar por medio de un intermediario local y para trabajar con ese intermediario local obligatoriamente tienes que compartir todo tu conocimiento. Me explico si tú eres una empresa que desarrolla algún tipo de hardware, por aquí soy motivo y lo quieres hacer en China, les tienes que dar a ellos toda tu capacidad para que ellos también lo hagan solitos. Entonces pues lo primero que hacen es hacer empresas clon de las gringas y pues básicamente salen sin marca, pero con todo el conocimiento. Eso es un como acuerdo de literal robo de propiedad intelectual, pero que China se para y les dice, ah, bueno, pues si quieres no tienes por qué vender en China. Nomás te pierdes de mil millones de personas en tu mercado, no? Y hay empresas que literal sí le pusieron alto y demás. Pero bueno, eso es para trabajar en China. En estos casos donde China está invirtiendo en infraestructura por fuera, ellos literal también lo están haciendo por medio de llevarse a sus propios intermediarios a estos países a construir. Es desde vean el negocio, es eh, querido Venezuela. Sí, por supuesto que te presto, no sé, 50 mil millones de dólares para que luego los inviertas en contratar a mis empresas chinas para que desarrollen tu, tu infraestructura. Entonces técnicamente están invirtiendo en ellos mismos en el exterior por medio de abusar de estos países que necesitan esa infraestructura. Está bien, pinches jodido, no? Um, dice Pastel Cocoa, ¿qué piensas de que China está buscando países donde encontrar mano de obra barata, aplicar su forma de industrialización masiva? Eso es, es como una forma de, es una rara forma de, um, ¿cómo se diría? De, eso es una invasión, si quieres ver, una invasión económica. Um, es, es como, no es mercantilismo, no, es como un nuevo modo de, de conquista, ¿no? porque no es conquista económica desde el voy, pongo un McDonald's, te este obligo a que trabajes con mis eh, con ciudadanos, con mi dinero que te doy. Sí, es, es, sí es, es, una, es, una, es una rarísima situación. Y lo digo porque, miren, no solo es este, Venezuela, Argentina también está pasando por una, cantidad, por una cantidad de problemas y pues no más para dejarlo. Y el misterioso acuerdo de China y Argentina por la construcción de una nueva central nuclear. Entonces, esto también está sucediendo. Y esto, por un lado, es como este pequeño como colapso, si lo quieren ver, del de sistema Estadounidense de préstamos, ¿no? Y del otro lado que Estados, que Estados Unidos está teniendo sus propios problemas por su propia cuenta, y del otro lado eh, es eh, también China como comenzando a poner sus tentáculos por fuera, pero a cambio de desarrollo de China y para, o sea, no, no es tan tan, tan ayuda y listo y adiós, no es bien pinches raro. Pero bueno, este dice eh, Tortillas Cuad están hablando de ponerle cazo a la comida, ándale. <risa> Dice Daniel Castillo China, es lo que es, porque no solo invirtió en industria, sino porque también invierte en desarrollo tecnológico. Hay una plática TDX de eso, sí. Dice Daniel Díaz Romero, eso se llama colonialismo moderno. Uf. Y yo así de, claro, sí, perdón, tienes toda la razón, así se llama. Y así es tal cual. Entonces, pues bueno, esto está pasando, esto está pasando en Argentina y por eso quería hablar del tema, porque eh, me, me, me asombra ¿no? el, el, este cuento de como este, como China rescatista, que realmente es... Eh, eh, ¿Cuánto tiempo para que estemos aprendiendo chino mandarín más bien? Es lo que yo pregunto con este tipo de cosas. Así que si quieres hacer un negocio con algún chamo, eh, pues a fuerzas tiene que ser eh, alguien que hable chino mandarines de no mamá. Me voy a Vamos a poner la camarita dedicada al, al gato. Dos segundos. Pero bueno, dice Gax smart Me saludas, please. Oli dice la locomotora. Cómo que China está buscando al nuevo no. China? Eh, dice Francisco Martínez, entonces la Macrisis en Argentina no es de Macri, es la primera vez es que escucho el término Macrisis y, me, sí. y, y qué idiota que soy porque es lo más evidente, claro que la Macrisis, no la Macrisis sí está, la Macrisis de hecho también es, a ver, parte de los problemas de las cosas que pasan en Latinoamérica son estos como penduleos de política donde tú tienes un plan que va funcionando y así se vaya la chingada Luego de repente dice no, vamos a entrar unos nuevos. Entonces vamos a borrar todo lo que hicieron los anteriores. Entonces eh, hay muy poca continuidad, una cantidad de planes que pueden ser buenos o no. México va a vivir un, un, una transformación y a ver, ojalá espero que se no tenga efectos de este tipo. Lo más probable es que no, porque México tiene cosas muy establecidas, pero quien, nunca nadie sabe. Y a lo mejor es para bien también. no La verdad es que también no hay que mantener una mente abierta con estas cosas. Pero el cuento es eh, en la crisis también existe porque hay historicidad. no O sea, no, no llegó el güey a armar desmadre, llegó el güey a. A, a transicionar algo que ya te, no estaba tan bien parado. ¿no? Entonces, pues es ponerle turbocino al bocho y al bocho pues tenía tres ruedas. Güey. Así que las cosas son complejas en general. Y, y el cuento es un modo de rescatar a todos estos países que tienen problemas. Siempre es recibir más dinero en préstamo. Eso es bien desde el punto de vista de países. Y no, no se les olvide eso. No es tan cool desde el punto de vista de préstamos financieros para empresas que están a dos de quebrarse. Pero es que cuando se trata de países en particular, pues que estamos hablando de eh, eh, invertir en que en que tú crees que sí vas a creer ese sentido. Así que cuando tú, como digamos, por así decirlo, presidente, Pero pues lo que necesitas es que sigan, sigan aumentando dinero al país. Wey. Y pues si lo consigues de China a cambio de tener desarrollos chinos, pues es un, es algo que hay que ver no a fin de cuentas. Pero bueno, sale el lunes, dice tomar el lunes, yo estudiante y Godín me lo impide. pues tomar agüita como yo. No es agua, es café, pero bueno, Carlos Rodríguez dice: Finalmente había otro venezolano aparte de mí que vea tío. Ay, qué cool, qué chingón. Dice no Nostrad Morato Tortilla, están hablando todavía del Katsum, ¿no? Dice Dale Caro, la pregunta es, ¿ellos aprenderán español o nosotros mandarín? El problema, el problema con China es que tenemos una situación tipo Internet Explorer. Hay más de ellos, entonces ellos son el estándar, así no sean lo más cool. <risa> Ay, pero bueno, pero bueno, eso es todo lo que yo tengo en la sección de abrazos y balazos y de noticias rapiditas con todo y que hable una hora y diez minutos acerca de eso. Pero les dejo ustedes la opinión acerca de o la duda acerca de pues, qué piensan ustedes de esto, no? Qué piensan ustedes de este nuevo como cono sur chino que es raro y a ver qué pasa y por dónde nos lleva. Una vez vi a alguien hablar acerca de cómo en China a ver China no se ve como un poder despertando, no? Que así es como describen a China desde el punto de vista de los gringos. siempre hoy los dos. Tigres asiáticos ni es de no güey. Ellos para ellos China siempre ha estado ahí. Es más un pedo de que a veces no es. Va y vuelve, pero siempre, o sea, en, en su cabeza es un güey. Estados Unidos, ¿qué tiene? güey historia 300 años. No mames, güey. Hace 300 años los chinos estaban, fuimos al baño y volvimos. güey ¿Me explico? Entonces, para ellos es como muy normal esta como mentalidad de, pues bueno, vamos a volver a pues, invertir por allá afuera y esas cosas, no ya, las cosas y las cosas. Pero bueno, dice Nux, iba Oli, Oli Nux. Dice Itla Cortaza no podemos enseñar el inglés a la población. Ya tenemos que empezar en enseñar mandarín un poco. eh Daniel Díaz Romero dice, tengo como cuatro amigos que ya. Ah, no, gracias. Eh, dice Frank Pinedo, hay otro cubano en la sala. Carol Gallego dice te veo desde Canadá. Un abrazo. Oli. Ay, qué cool, qué cool. Dice Dali Carol, el que toma el lunes cae a la maldición egipcia. Bebe el lunes, bebe toda la semana. Perfecto. Y dice un lemus todas esas. Qué piensa Matú ahí echado? Es una buena pregunta. Qué pensará Matú de todo esto? Matú Qué opinas tú de China? <risa> Él dice no me molesten con esto. Oh, esto es lo que quería hacer. Ya. Ay, pero bueno, así las cosas es lo que Está pasando. Eso es todo lo que ha pasado en mi timeline, en mi cabeza y en mi interés, y que les quería presentar a ustedes qué opinan, cómo se siente, cómo van, cómo están. Arranquemos formalmente con los temas del show. Vámonos a nuestra primera sección, la sección que se llama ciencia y tecnología, donde hablamos de ciencia y tecnología. La verdad es que ya no se va a llamar ciencia y tecnología, va a acabar cambiando el nombre a eso. Y les digo, porque en últimas es como, Temas de lo LGBT y temas de las otras cosas, no es que en fin una... tengo que categorizar mejor este show. Pero bueno, el caso es quería hablar de un tema en particular, porque esto es literal habladito. Esto no es tan noticioso. Eso es algo que quiero platicar con ustedes, que les quiero preguntar. Eh, perdón, pequeño paréntesis. Jorge, Jorge aún deja un abrazo financiero, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Esto es un sentir que eh, Quiero como dialogar con ustedes porque es algo que puse en Twitter y lo pasé por encima, pero es algo que vengo como tratando de desenredar desde hace un ratito. Y es que me he topado muchas veces en mi vida con puristas y, y, y lo digo. Miren, lo digo en serio. Pues es que he estado enredada en muchos como círculos sociales. no Ahí están los videojuegos. no Eso tiene su propio set de puristas. Este, luego va a sonar raro, pero pues bueno, ahí están los instrumentos. no Entonces eso también tiene su propio set de puristas. Este y, y luego, o sea, donde sea que vaya, siempre hay gente que está peleando por ser el más viejo y de antaño y demás. Y es que la neta, yo me preguntaba un poco el por qué chingados estamos peleados por ser los más viejos y los más de antaño. Me explico, es como en qué momento se volvió que tienes que tener skill y demás. Entonces yo preguntaba, o de perdón, decía en Twitter, he aprendido que el valor de una comunidad de algún interés, hobby, práctica, un juego, está en cómo se tratan a los nuevos, a los novatos y a los interesados. Y lo digo porque en muchas situaciones me he topado con eh, esto del rubro de la capacitación. ¿Me ¿Hace sentido? Eh, lo derriman ya va, lo derriman, está acá en ciencias, se los prometo. Eh, pero, pero el cuento es, hace nada hubo un caso espectacular y qué locura que esté aquí este, Tortilla Squad, la gente de Tortilla Squad, porque esto, esto me saltó un chingo. Y es que para los que no están en tecnología, de nuevo, para los que sí están y ya lo vieron y ya se rieron y ya lo compartieron, ignórenme 10 segundos. Es como el tema de los videojuegos. No todo el mundo consume los videojuegos. Cuando yo platico estas noticias con gente, a veces me dicen es neta que eso pasó. Sí, es neta que eso pasó. Entonces vamos a hablar dos segundos acerca de este video. Para la gente que no sabe qué es, denme dos. Para la gente que sí sabe qué es, denme tres. Pero el cuento es, eh, este es un video que apareció en un medio especializado de tecnología que se llama The Verge. The Verge es literal, bueno, este, este, este está reposteado, pero The Verge es literal la mamá del desarrollo de, de tecnología. Si quieren verlo de los, de los medios modernos hoy, eh, hecho con mucho cariño, con mucho espíritu y que en últimas pues es un medio especializado de tecnología. Y entonces ellos publican un video donde muestran un güey entusiasta que dice que sabe de computación eh, el cómo se construye, en el cómo se construye una compu. ¿no? Entonces vamos a construir una compu. Vamos a hacerlo desde ceros y entonces yo la voy a armar. Y el cuento es que este es un güey muy pinches novato. Ahora, si ustedes nunca han construido una compu, esto es lo más loco de esto. Y, y, y yo sé que si ustedes son muy entusiastas de la, del PC gaming o de la construcción de computadoras y demás, eh, ignórenme dos segundos. Denme tres. Les dije denme tres. Denme tres. Es muy en serio. Pero si ustedes nunca han construido una compu, si esta es la primera vez que se acercan a este mundo, les voy a decir algo. No les va a saltar que el güey metió las patas. No van a pensar que el güey está novato, no más el formato, no más el cómo lo armó, no más lo que dijo, no más su seguridad, su uso del lenguaje. Eh, la verdad es que si sí te comes el cuento de oh, pues así se hace, ¿eh? hace sentido eh, y, y no es parodia. O sea, literal, el güey sí metió las patas con cosas bien raras, con algunos pequeños como problemas como de concepto literal. Pero en un momento dice es que no quiero que la fuente toque este el marco ¿no? de, 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 del, del case entonces le pone como un distanciador pero luego la fuente toca en la otra pared no y es de, pero no había dicho que no quería en fin y el cuento es que saltaron las personas muy muy puristas a decir hey hey qué pedo contigo novatón no y, y, y el tema es eh, pues sí sí está muy novatón pero el ataque racista el ataque clasista y el ataque purista estuvo completamente desmedido. Y yo comencé a sentar cabeza un poquito con, güey, ¿qué pedo con que siempre existe este rubro de gente que es eh, demasiado, demasiado proteccionista de lo ya establecido, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de The Verge en particular, que claro que, perdón, o sea, si fuera el sitio de las reseñas espectacular fantabulosas de John acerca de la nueva tecnología y que el güey está aprendiendo capaz si sí le dan un review diferente. En este caso, la respuesta fue tan pinche seca que tuvieron que sacar el video. Ahora, The Virgin en particular se había quejado varias veces de cómo hay medios en video que este, no saben reseñar y no saben de más. Me explico. Entonces también se habían levantado un poquito de hate y demás. Entonces entiendo que en este caso en particular se formó, pero lo que voy es de nuevo para el ojo no entrenado este video en particular no es tan grave qué errores cometió? Por si quieren saber, pues hace este todo tipo de errores como aplicación, presentación, por ejemplo, al final muestra la compu armada y los cables están hechos un desmadre, no están peinaditos. Eh, crea una compu de dos mil dólares para jugar videojuegos y qué videojuego juega League of Legends, que tiene los FPS es limitados, entonces pues da la misma, ¿no? O sea, no te tienes que gastar dos mil dólares para eso. Eh, y, y, y mal uso de herramientas, mal uso de, no, mala mal aplicación. Eh, este, en fin, hace, hace es más, uy, justo lo paré donde era. Eh, en algún momento usa acá un poquito de disipar termal. Ahí se ve y, y pues hace un desorden. O sea, pff, se lo puse como si fuera catsup. Eh, pero son detalles que tú no ves si nunca has armado una. Lap Miren, yo no armo una compu de hace fácil 10 años. Y aún así, eh, y me tocó sentarme a ver, es, es neta que la mentí las patas y esas cosas. El caso es, eh, hay algo dentro del lenguaje del purista y de los modos del purista que, que siento yo que pueden ser un poquito hasta tóxicos para los nuevos. Y, y lo digo porque mucho se ha platicado acerca de cómo... Los expertos hay que defenderlos hace sentido y, y son expertos por un motivo. Voy a hablar dos segundos de algo que yo creo que salta a luz en este tema, porque es donde más fácil se puede ejemplificar esto de, de un cambio muy drástico para así darle acceso a los nuevos en, y es en el mundo de los eh, juegos de pelea. Entonces, vamos a les voy a contar una historia muy bonita acerca del de evento, el momento 37. Para los que ya saben qué es, ignorenme dos segundos, tres o cuatro. Pero pues miren, yo espero que a esta altura si sí sepan, sepan muy bien que hay eh, este, eh, competencias, o sea, que, que hay torneos competitivos de Street Fighter entre otros, eh, otros tipos de, de peleaciones y no sé qué. ¿no? Hay muchos juegos de pelea que son competitivos. Y eso que les voy a mostrar es un video que, de algo que sucedió en el 2004. O sea, ya tiene un chingo de tiempo, pero es que es de cierto modo pinche es épico, ¿no? Eh, voy a nomás este, mostrarles acá rapidín y el cuento es eh, esto es una pelea nomás para un poquito de fondo es una pelea que está pasando entre dos expertos un japonés y un estadounidense y es una pelea que se estaba llevando eh, espero que no me flaguen yo creo que no me van a nada así lo voy poniendo ahí mientras estoy contando es una pelea que se está llevando así de fondo eh, porque el cuento es que ahí ven el cuento es que le estaban llevando eh, como que muy a la par eh, ganan round uno ganan round del otro y están eh, están peleando. Aquí está la pelea desemboca Un último enfrentamiento decisivo. Y aquí es donde se pone bien pinche loca la cosa, porque tienes tú un personaje que está a dos de ganar y otro que está a literal un píxel de perder. Ok, entonces esto es Ken, que está a un píxel y esto es Chun-Li, que por si nunca la han visto, tiene un ataque que es una patada que tiene 15 contactos diferentes. Ok, entonces esto pasó de nuevo en el 2004 y el cuento es. Como este güey tiene un píxel, cuando tú bloqueas, depende del tipo de bloqueo que haces, te quita vida si bloqueas de un modo y si no, este, si, si bloqueas justo en el momento en particular, no te quita vida. Pero el pedo es que hay un movimiento en particular que toma 15 pinches movimientos. Entonces lo voy, a, voy a dejarlo acá cada dos segundos nomás para, para, que se, para que se lo gocen, porque yo me lo gozo. Yo, yo la neta no, no supero que esto haya pasado eh, todavía. Este, y ahí les va. Nomás voy a poner un pequeño video de la tía Off. entonces ahí les va, está en su último round y como pueden ver justo, ¿no? llegan y ahí tienen a su Ken, que está llegando a sus, hacia su último límite está en su último pixel, está un ataque y comienza su ataque de 15 patadas y ahí les va la locura, güey dice, listo, aquí lo acabo, vámonos 3, 2, 1 y ahí está y este loco, güey, comienza a bloqueo, 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 15 pinches bloqueos seguidos para luego voltearse. Y la gente se enloquece, güey, se enloquece mal, pedo es de perdón, perdón. O sea, no solo, no solo le devolvió sus 15 pinches bloqueos, sino que luego fue y ganó. Entonces fue una escena épica que sucedió este en el Evo. Caray, un momento de menos segundos. Y entonces te queda claro que es un güey que claramente sabe lo que está haciendo. Me explico. Es si sí, sí salta un poco el wow, qué pedo con este güey que tiene esta capacidad, porque quiere decir que él en su momento hizo, hizo eh, se llama Parry Block. Entonces, este hizo su movimiento justo cuando hace contacto con las patas de Chun y una cosa que me rebasa que eso haya sucedido. Y hoy en día en Street Fighter V, ya puedes hacer ese tipo de bloqueo solamente con darle a un botón. Ok, dice Luis de la Rosa, ¿cómo se va a enloquecer la gente con esto? Totalmente de acuerdo. Y entonces lo que, lo que pasó es, y, y hay, hay mucha gente que lo ha analizado, yo creo que el video que más bonito lo muestra, este, es esto que está hecho acá por Core A Gaming, por si lo quieren ver algún día, donde ellos dicen, pues qué chingón como sucedió en su momento. Pero hoy en día, si tú quieres hacer este tipo de... Eh, este tipo de bloqueos, pues es sumamente simple porque ahí, ahí justo lo está tratando de replicar y dice güey, hasta puedes tocar cualquier merengue eh, y vas a poder hacer ese bloqueo. Y es porque la gente que crea Street Fighter, en este caso Capcom, salieron a decir es que es tan épico el momento que ahora queremos que todos los jugadores de Street Fighter lo puedan sentir. ¿No ¿Hace sentido? Tienes tú una, una situación donde tomas algo que es súper para gente mega profesional y de repente dicen: No, pues ahora queremos que todos lo puedan jugar. Y mucha gente salió a quejarse de esto porque entonces te quedas con él, pero pues no se supone que era el skill, el no, el profesional, no se supone que era algo que está atado a esta gente que lleva muchos años entrenando. Y es esta gran pelea entre como este como modernismo y posmodernismo acerca de la creación del talento, no? Porque, porque esto aplica en muchos otros rubros. Por ejemplo, bien podría alguien decir: Güey, yo soy buen fotógrafo, pero porque tengo un iPhone que hace bokeh hace sentido o porque el iPhone ahora este ilumina, entonces ya no tengo que iluminar um, y entonces habrá quien dice no, perdón, pero el buen fotógrafo es el que tiene que sufrir y que tiene que hacer que las cosas funcionan ¿no? y dice dale caro ¿dónde dejas al pro player. no? Y, y el cuento es en los videojuegos en particular, sobre todo cuando se trata de, eh, de, de juegos en línea, estas cosas, la volatilidad no es tan necesariamente bien vista. Um, pero eso también en cualquier otro campo de desarrollo donde tengas que hacer un skill O sea, si tú eres una persona profesional y compites y eres campeón, mientras más ganes, más mantienes tu nivel de si quieres verlo de élite. Pero el problema ahí es si tú cambias las reglas para que el juego sea como, por ejemplo, lo puede ser Mario Kart. Entonces no importa qué tan profesional seas, vas a perder un chingo más de veces. Y entonces si pierdes un chingo más de veces como chingados, mantienes un campeonato. Hace sentido um, es, es, es como este como tema que se vuelve muy visible en los videojuegos en particular, pero que yo lo veo en una cantidad de esquinas. De repente te topas con que hay gente que literal vive con este pánico de hoy. Oh, hoy en día cualquier persona puede decir que cualquier cosa me explico. Hoy en día cualquiera puede ser cualquier cosa, pero es que tú como desarrollador de hardware o desarrollador de software o de ideas o de proyectos. La verdad es que tú quieres que las cosas sean más masivas y entonces yo recordé algo en particular. O sea, si bien en este caso, Primero que todo, no desaparecieron Street Fighter 4 ni 3 ni 2 para sal, salir con el 5. ¿no? Por un lado, eh, que quiere, pasa, por ejemplo, en King of Fighters, que mucha gente sigue jugando con versiones viejas y no pasa nada. Eh, si bien no los desaparecieron, entonces puede seguir eh, compitiendo por allá. Del otro lado, la gente le tiene como un recelo a los nuevos. Y, y quería platicar justo, justo de eso con ustedes. Porque hace unos ayeres sucedió este cuento donde aparecieron los que se llaman los casual gamers, ¿no? Esto ya tiene un rato, esto es una plática que ya tiene muchos años, pero pues el término yo creo que eh, en me, en la mejor definición que he visto en mucho tiempo es lo que dicen acá, un gamer casual es alguien que juega de vez en cuando y hardcore básicamente es un modo muy, muy feo de decir que hay jugadores dedicados, ¿no? Um, y en eso, eh, si bien hay motivos y hay momentos donde hay que defender la élite y, y justo Le, eh, Le dice, por ejemplo, medicina y tienes toda la razón. Del otro lado, eh, hay gente que la neta, neta, pues está entrando al rubro. Y miren, yo les voy a contar así por encima un cuento. Hace mucho tiempo que no hago artes marciales, pero esto sucedía en mi escuela cuando yo estaba en Estados Unidos. Ya, ya aprendí que no es un estándar. Yo pensaba que Sí. Pero básicamente el sistema de cintas o cinturones, y yo sé que esto tiene muchas variaciones, esto es el sistema de cintas este, WTF, cuando yo hacía taekwondo en Estados Unidos. Como me las enseñaba mi maestro, él siempre nos decía, mira, si yo te doy una cinta, digamos un verde, tú automáticamente estás certificada para enseñarle a todos los naranja, amarillo o blanco. ¿Hace sentido? Quizás los blancos déjamelos a mí porque son muy nuevos. Pero la enseñanza era con esta luz de... No solo se trata de mejorarte a ti, sino de agarrar a los de abajo e irlos subiendo también. Y yo me he llevado esto a muchas áreas de mi vida. Yo me he encargado de que muchas personas y de que en muchas prácticas y de que mucho de lo que yo hago también se tiene que enseñar para que seamos más. Es que la ironía, la ironía de la élite es que también quieren que su juego sea súper importante o su práctica o su hobby. Entonces piden que sea masivo y de nicho a la vez. Y eso puede ser un poco complejo. Daniel Castillo dice yo soy calígrafo y aún no existen herramientas que imiten los resultados de alguien que ha practicado por años. Aún no. Uy, este te voy a romper el corazón dos segundos. No más te voy a romper el corazón dos segundos. Eh, no me odies por, por, por esto, pero bueno, en el caso de caligrafía, pues que no se te olvide que hay robots que firman y que hacen caligrafía eh, y esto puede hacer a cualquier diseñador con el más mínimo conocimiento de Photoshop este un calígrafo y pues estas cosas pasan ¿no? y, y pues esto está, esto no se va a ir a ningún lugar, de hecho eh, a ver, wall eh, caligrafía, a ver de hecho esto no solo tiene que ser sobre papel aquí está, hay un plotter vertical esto es un plotter, está colgado a ver un pequeño paréntesis, está colgado eh, de, dos, eh, de dos, de un hilo literal. Entonces tú pones a cachucho con, ¿cómo se dice a cachinche? Lo que cuelgas en un thumbtack, tachuela. una tachuela. Cuelgas dos tachuelas, o sea, está colgado sobre una cuerda y entonces el solito puede ir este, dibujando cualquier cosa. Entonces, de, de nuevo, es un plotter vertical eh, que puede además dibujar sobre cualquier, eh, puedes, puedes ponerle cualquier tipo de marcador o gis, si quieres también y estas cosas, ¿no? Eso también lo puede manejar. Entonces puede, además, hay robots muralistas, lo cual quiere decir que ah, pues esto existe, no? Y lo digo porque, de nuevo, es, estas herramientas van a pasar. Y si no existe ahorita, va a existir en 5 o 10 años. Hace sentido. Um, es, 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 hay que tener, tener un poquito de, de cariño con eso, porque en últimas, qué raro que es esa como defensa de, de, de la élite. Yo, yo, um, eh, platicaba con alguien justo acerca de cómo debería de haber más gente en lo que yo hago, ¿no? En fin, ese tipo de cosas. me mantoniza. eso me rompe el corazón, soy yo y eso. Me recordó un meme que decía, si tu hija de dos años sabe usar un iPad al 100, entonces el genio es el programador, totalmente de acuerdo. Gacela se dice, creo que es un delicado balance en que no sea tan difícil para que no te aburras muriendo y que no sea tan fácil para que los jugadores se aburran porque su habilidad y expertise en un juego no sirve de nada ándale eh, Francisco Martínez dice yo no estoy tan pelado con los puristas en el arte. Cuando hay artistas que exhiben su excremento real en museos, estoy totalmente de acuerdo con eso. Cuyito dice los casual gamers son vitales para que los juegos puedan ser rentables, ya que si las grandes compañías se enfocan en los hardcore no llegan a las ventas necesarias. Totalmente de acuerdo. Y pues bueno, dice Luisa de la paleografía no puede ser superada aún. Benito Juárez dice mientras más fácil es hacer algo, sonifica que la significa que la gente puede crear cosas más chingonas. Eso también es verdad. Es un tema de cómo, eh, es, es muy complejo, no sé, a ver, eh, es, me es complejo pensar en que la gente no quiera ver a personas nuevas en su rubro. Yo he, he hablado mucho acerca de, de mi ensayar impro y entonces he hablado acerca de Improvisa, que es como pues, mi, yo, ya, yo ahora digo que Improvisa es mi eh, segundo, primer hogar y entonces es pues, un taller donde la gente va a aprender actuación y, y a aprender improvisación y entonces estas cosas suceden, no? Eh, y el cuento es que eh, en Improvisa en particular, pues la neta, neta llega la gente y no sabe nada de actuación y de impro. Y siempre tomas a todos los estudiantes nuevos y yo como estudiante. O sea, yo no, yo no soy maestra. Yo voy, yo todo, sigo recibiendo educación allá. Pero cuando ves a la gente nueva, como que lo primero, o sea, yo empatizo mucho con el güey. Tienes miedo de estar acá. Y segundo es un a ver cómo te desarrollamos para que seamos más pinches personas como que me, me salta mucho el tema del purista y, y me da un poquito de rabia que el purista signifique odiar. Y entonces en eso no sé cómo solucionarlo sentimentalmente hablando. Y quería platicar con ustedes historias de puristas. ¿no? Es, es un, ¿por, qué, ¿Por qué los puristas se sienten eh, amenazados? Mi teoría es que vuelven su práctica identitaria. Entonces, en que llegan las personas nuevas a decir, ah, yo también puedo hacer como Daigo en el 2004, pero solamente contar al botón así, pues entonces ya tú no eres especial, abuelo, ¿no? Un poco. Eso también es verdad, ¿no? Es este cuento, este, a ver, eh, la onda, ya no es onda, entonces nomás, bueno, vale, en voz en voz alta, dos segundos. Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda y ahora la onda que traigo no es onda. Y la onda de onda me parece muy mala onda. Y te va a pasar a ti, ¿no? Este, este típico momento. Y pues así las cosas. Dice Tortillas Cuadros Puristas de PC. Espero que nos extingamos. <risa> La complejidad de elección de componentes y el miedo del usuario a adentrarse un factor para ello. Mi pasión será sustituida por equipos preensamblados con buenas garantías y menos problemas para el usuario común. Yo creo que, mira, por ejemplo, en los coches pasa algo similar. Hay una cantidad ridícula de entusiastas de Tesla ahorita que están creando el sistema de refacciones de Tesla porque Tesla no lo permite. Entonces ellos están obligados a, a casi casi que crear toda esta metodología que simplemente no estaba ahí antes de cómo se debería reparar un coche Tesla. Y, y lo cabrón de eso es que eh, eso es porque Tesla quiere mantener el control sobre quién nos hace, pero quiere decir que hay gente que es entusiasta de los coches eléctricos. Hace sentido y que es entusiasta de Tesla desde eso. Y esas personas siempre van a existir artistas del reparo, si lo quieres ver. Eh, yo, yo creo que eh, así como en Pokémon, que hay este Let's Go, que es para medio llevar a la gente de Go a los Pokémon de verdad. Tienes tú una gama de los novatos y una gama de los avanzados. ¿Hace sentido? Y no están peleados. Hay, hay varias formas de jugar Dungeons and Dragons, ¿no? Donde puede ser muy clavado con las reglas viejas, como puede ser con los, las versiones nuevas que requieren de... Eh, creo que las versiones ya ni siquiera requieren de eh, nivel de personaje. Los personajes ya no suben de nivel. Ya no yo nivel 23. No es tienes. Te sientes mejor. Ya no hay health. De hecho, ya no hay. Ya no hay salud por puntos. Sino entonces ahora solo es un me siento bien y no me siento tan bien. Y ya que es que, que, como la vida un poquito, no? Eh, ah, como Netflix que ahora. Exacto, que también cambió su sistema. Sí, y en eso y en eso es, es un. Hay reglas y cosas para los nuevos, como hay para los viejos. Y lo que me rebasa es como la élite no está más bien atrapada en el ven vamos al bosque y te llevo. Arrancamos con la versión básica y luego te aviento con el Dungeons and Dragons que tengo guardado desde 1978, que lo llevo jugando con todo el cariño como si fuera nuevo. Y entonces ahí sí vas a aprender de lo complejo. Pero antes, dedícate a enfocarte en eso hace sentido Valeria Vargas dice salúdame Oli, Cat dice Homer repitiéndose, rocaremos por siempre por siempre Ándale. Carlos Sánchez dice eso pasa mucho en la programación que es una comunidad en la que tiene que construir y cuando hay herramientas para el mainstream pues nos sentimos amenazados anda exacto Dices, es un poco raro Liz Jordan dice el purismo está más bien relacionado al perfeccionismo como los que andan en la búsqueda de los diamantes más limpios por lo tanto son más caros que de paso déjame decirte que los diamantes son artificialmente sobrevalorados entonces el tema de los diamantes limpios es completamente falso. Y además hay diamantes hechos por manufactura que son estadísticamente perfectos. Pero bueno, en fin, dice Vieri eh, hace eh, los guapos que han en Facebook que estoy con y Calderón, Eduardo Ávila, dice, yo pretendo ser maestro. Porque para arquitectura viene una revolución de la producción creativa, que son los robots. Anda exacto. Y dice Denis Guerrero, purista tiene esa idea de escasez. Eso es verdad. Eh? También la verdad. También estamos pasando por un poco como de post escasez, quizás. Alejandro Tapia eh, dice eh, es el valor que se le da al esfuerzo y más al esfuerzo del proteccionista te vuelves con la calidad y profesional y que de paso también un, una pequeña como defensa del purista. Eh, si las cosas se vuelven así de buenas cuando eres élite, entonces vale la pena aventarse tanto tiempo es como el copyright. Los derechos de autor existen no para chingarte a ti, sino para proteger a quien se inventan las cosas. Y entonces si tú vas a invertir 10 millones de dólares en el desarrollo de un producto, pues tú quieres que por lo menos por unos años nadie te lo pueda copiar hace sentido. Entonces chingas a los innovadores otros que no sean tú, a cambio de que tú puedas vender lo tuyo y puedas este, recibir como regalías por más tiempo y demás. Y ya cuando ya pasó su su como tramo de recuperar esa inversión. Entonces ahí sí ya los demás pueden entrar y copiar. no Y por eso es que las patentes expiran y estas cosas. no O el, el copyright, pero no las patentes, el copyright. Eh, o ese tipo, oh, no, las patentes sí, pero ya no sé qué estoy diciendo. Entonces el caso es eh, también hay motivos por el cual existe eh, este purismo. Lo, lo, lo rudo es que los puristas no tengan por una naturaleza de como en las cintas de taekwondo aceptar al nuevo hace sentido tú entiendes que alguien está en un nivel diferente entonces por qué chingados no los abrazamos con un como sistema un poquito más escolar de a ver va chingón te voy a enseñar no arráncate aquí con el básico juega con las crayolas y luego vemos a ver si quieres aprender caligrafía hace sentido Dice, en su espal, el valor del diamante es proporcional a que tanto pasaste arriba de alguien. Dale, Caro dice, por otro lado, al hacer esa pérdida de habilidad, le resta expertise del autoproclamado purista. Lex Grizzly dice, a la verga el purismo. Pues, la neta, ya por eso me sacan de Twitch, ¿no? La neta, en mi juego favorito, que es Starcraft, está bien chido ver a chicos de 16, 19 años llegar lejos en los torneos internacionales. ¡Qué chingón! Eh, dice, eh, transición gráfica, Yeka, ven, vamos al bosque. Así no suena muy bien, no, pues no, y eso que hoy hablamos de los genitales de Batman, ¿no? Dice la locomotora: ¿Quién inventó el derecho del autor? ¿Tenía derecho de autor el derecho de autor? Yo todo lo que tengo que decir es que no se nos olvide que las mañanitas tienen un disclaimer de derecho de autor en el comienzo de la canción. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Quiero que sepan ustedes que esta canción tiene copyright ¿no? del Rey David, ya que estamos de acuerdo con que eh, ese copyright existe y que se usaba en este caso en esta aplicación. Ahora sí te canto la canción, no? Pero bueno, dice eh, Benito Juárez. <risa> como programadora lo que más me gusta es que alguien ca lo han dice. supongo que a la gente le duele que su esfuerzo pueda llegar a verse vano como cuando las cosas se vuelven más fácil y lo cabrón es pensar que esas herramientas para que las cosas se vuelvan fáciles son diseñadas por los mismos elitistas y puristas me explico es que esa es otra no llegaron los novatos a decir hoy oh, mira inventó. no güey, de repente es gente que ya aprendió a hacer estas cosas de modo de muy altísimo nivel que luego desarrolla herramientas para que le quede más fácil a todo el mundo o sea son herramientas de democratización de uso de esas dicha tecnología me rebasa es un poquito eh, y, y, y lo, lo traigo como que muy enredado es, es yo creo que es un punto muy mínimo a comparación de todo lo que he hablado en el show pero quería platicar con ustedes eh, acerca de qué piensan ustedes de esto o sea porque han tenido alguna pelea con puristas yo sé que tortillas tiene mucho que hablar y, y justo el cuento eh, sobre todo el, el video de este pobre chaval que está construyendo eh, su compu que se volvió súper súper mega viral a ver, dejando de lado la pelea y el debate y el, no y el, el, oh, es casi que se arman así no se arman las compos y estas cosas, no y, y que los errores pues la neta son errores, no. Eh, yo creo que, eh, no sé, es, es, fue tomado de modos muy agresivos porque los detalles son muy finos, güey, son, son o sea si sí son detalles y sí son errores y viene de The Verge que es un medio que es especializado, pero aún así son detalles finos. Es como, eso, miren son regaños tipo eh, fui a conectar el Fui a conectar mi PlayStation 4 y usé un cable que tenía eh, polo a tierra, pero lo conecté con un adaptador que no tenía polo a tierra y ya no. Y los nervios, oh, 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 no puedo creer que es wow, qué pedo, bajen un poquito. Este con eso no digo <ríe> en últimas lo quiero decir. Toma el güey armó una compo y funcionó, no pero bueno, dice Moto: ¿Quién es el rey David? Este el que hablan. Yo no sé. porque Ya no pide sus regalías de copyright también. ¿eh? Igual y no le pertenecen a él. Liz Jordan dice las regalías por las mañanitas son la razón por la cual está Estado israelí tiene tanto dinero. <risa> dice José Bozo: la mayoría de la gente no busca ser purista. Ándale, Aldo Receta dice, perdón por ortografía, es que mi teclado está muy chiquito, no pasa nada. pastel Cocoa dice algo peor que un purista es un purista wannabe. Dice Jesse Macho, la tecnología de algún modo nos hace los procesos más cómodos. Entonces, por ejemplo, con los artistas, ya no puedes decir le costó mucho dolor hacer tal obra. De cierto modo, debería de costar dolor, porque esa es otra. no También está ese sentir de si yo sudé sangre, por eso todos tienen que sudar sangre. Eso que me también, pero es un poco roto. Denis Guerra dice te rebasa porque tú tienes una vocación educativa. Hay gente que sustenta su ego una no sola cosa y que lo hacen bien. Ándale, eso no lo había pensado. Alejandro Lara dice, los homofóbicos son puristas, de cierto modo sí. Rafael Antonio Montilla, Valdés dice, Ophelia, en Panamá hay un caso, un sacerdote católico envuelto en una orgía, que terminó una persona muerta y quieren inculpar a un inocente. ¿Qué puedes hacer con esto? <risa> no tiene nada que ver con los puristas. Eh, dale mucha pinches luz, güey. Dale, o sea, no pares con, con mover eso por todos los medios. O sea, que se vuelve la cosa más pinches mediática del mundo que lo, que lo hablen en el, el Rocha Today, güey, en el RT. Eh, y, y luego la mera presión pública va a hacer que respondan eh, y ojalá funciona. Ahorita prometo que me clavo en eso y lo muevo en redes sociales. Dice José, vos, las críticas tienen que ser aceptadas, no tienen por qué herirse. Por eso eso también es verdad. Eh. gama dice, bueno, también están las empresas como Disney que pujan para que los derechos de autor duren varias vidas. Eso es verdad. Eh, y Willow Nino dice, buena noche, llegué tarde. No, no, todavía hay show. Luisa Demont dice, el rey David fue quien, en quien se basó Miguel Ángel para ser David. <risa> Anda. Eh, <risa> Eh, Aldo Receta dice, es, perdón, ya habíamos visto. Jesse Macho dice, la tecnología de algún modo nos hace personas más cómodos". Ya había leído eso. Aldo Receta dice, a veces sucede que eh, uno se siente desplazado cuando alguien más joven llega con ideas que no se te ocurrieron a ti. Eso es verdad, pero pues no hace eso, nuevas propuestas, me explico. Es, es no sé, como que siento yo que no hay, hay un poco de, 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 bonito en el dejar que las ideas muten y crezcan y funcionen. Alguien, miren, yo les digo esto desde ya. Me encantaría ver, eh, con todo así que mi show no es el show de YouTube de las noticias, pero me encantaría ver más gente haciendo streams como yo. Y entonces, que a lo mejor, entonces no sé, en fin, ese tipo de cosas. Vi que Pepiteo comenzaron a hacer streams otras, quizás. Ojalá y el, el stream de Pepiteo, si sí tiene audiencia de o sea, pff, casi explosiva. Um, me encantaría ver que lo que yo hago también se lo consuma lo que yo hago en ese sentido entonces, pues bueno, eso yo eso es mi ego también diciendo lo que tú haces tiene futuro a lo mejor solo lo hago yo porque nadie más lo quiere hacer pero bueno, el punto es eh, eso es un es un como dices, igual yo tengo ganas de educar para que más gente pueda hacer esto, porque yo veo muy posible aprender para hacer esto y me, 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 suena, me suena raro que, que exista este como odio al impurismo, Rigo Zavala dice los puristas dicen que manejar un auto automático no cuenta cómo saber manejar, no mames Carlos Sánchez dice las críticas deben ser aceptadas, pero no es fácil pasar de crítica al hinchamiento mediático Hermione y dice, pero al mismo tiempo esos patinadores actuales con puntajes inflados son quienes están cambiando el deporte Trusova es una patinadora de 13 años que hace saltos con cuatro vueltas, ándale exacto, hace rato me acuerdo de haber visto un video un pequeño análisis de cómo los humanos de hoy no son inherentemente superiores a los humanos de hace 100 años, eh, sino que tenemos mejores herramientas. Me explico, o sea, corremos más rápido, no porque ya hayamos desarrollado un ser humano mejor. Si sí tenemos mejor ciencia deportiva, pero la verdad es que el cambio cambio está en las herramientas. Entonces nuestros zapatos son más cómodos. Este, nuestras pistas son más cómodas y eso fue el gran cambio. Puede ser verídico, no? o sea, hay, hay más en eso, en la tecnología que en el diseño genético del humano, que no ha cambiado absolutamente nada. O sea, un ser humano genéticamente hablando es muy similar a lo que eran o éramos hace 100 años eh, y no me sorprende eso. Y en cuyo caso lo que tenemos es definitivamente mejores pinches herramientas. Eh, hay algo que decir de eso, justo porque hay que pensar que, a ver, yo estoy haciendo un show en casa. Eh, hace nada hablé con gente de milenios, está, está muy divertido, o se me había olvidado compartirlo. Yo les decía, no, pues yo hago roja sola. Y es que, ¿cómo que hace roja sola? es más, les voy a mostrar, a ver si lo alcanzo, si lo encuentro. Eh. Cuando fui a Twitter a hacer el cuento este del... Eh, está su Aquí está de, aquí el Blue Room. Cuando fui a Twitter a hablar del Blue Room, este, ahí les puse anuncio, eh, llego y yo pensé que era tú pon tu teléfono y ya, ¿no? Pero no, llego yo al Blue Room y resulta que ahí a la mera entrada eh, están las personas de Twitter mismo. Entonces ellos, no, yo creo que no se va a ver en ningún momento, ¿eh? Pero bueno, ellos eh, tienen tres pinches personas para switchear dos cámaras y un micro. Perdón, dos micros era, ¿no? Entonces, eh, a ver si ahí lo volteo de puro chiste. No, no lo volteo. Qué boba que soy. Pero bueno, entonces el caso es que cuando... Voy a dejar sonando y se aparece, se los muestro. Cuando volteo la cámara, hay tres güeyes para hacer el, el show. Y ahorita yo acá estoy sola. Bueno, está, ¿no? y me acompaña porque me tiene mucho amor y cariño. Esta que está jetón pero últimas yo hago los cambios de cámara luces micrófono pongo la música y estoy hablando con ustedes y presento los temas hoy aquí está aquí está nomás para que vean esto ¿no? y, y son una dos tres perdón cuatro personas un caster eh, que además es una pc esa cámara está conectada por este sd y están ahí sentados y, y me me costó fue muy rudo con ellos porque pobrecitos estuvieron el, el domingo Trabajando para que llegara yo, yo les dijera no, yo hago la transmisión. ¿eh? O sea, me vale gorro. Yo puse mi laptop, yo, yo manejé las cámaras y yo hice los cambios. Eh, y, y claro, ahora que lo pienso, pues en últimas ellos estudiaron, se prepararon, organizaron, armaron todo ese foro de demás para que llegue una vieja. No, tranqui, yo la hago pff, sola. Uy, soy Edo, dice, ¿cuándo harás clases para hacer streams? Hizo un video eh, explicando cómo se hace todo esto y, y, pues, si quieres, pregúntame por Twitter y más no pasa absolutamente nada. Marbella Romero dice, el deporte en mi área, las técnicas han mejorado, las investigaciones han mejorado en cuanto a correr, resistencia, trabajo fuerza, velocidad, etcétera. Andalés, que dice, recordé, el comentario de los partos con cesárea no es verdadera experiencia de tener descendencia al parto por viva vaginal. no mames, hay puristas del parto. Ah, sí. <ríe> es que yo creo que a lo mejor, ¿saben qué? Ahora que lo pienso, me salta por esto. Cuando tú eres una mujer trans te queda muy claro que el ser vieja es totalmente identitario y hay muchas mujeres cis que ya lo saben y lo viven. Y eso me parece muy pinches chingón. Los hombres sí, sobre todo suelen no preguntarse esto, pero también habrá quien lo sabe y lo tiene muy pendiente de si yo tengo que determinarme hombre o ya que me identifico y voy a hacer una figura de quién soy. Pero el cuento es que es identitario, tú, tú, tú te lo asignas. Entonces, de cierto modo, Descubres en chinga loca que no hay tal cosa como una mujer de verdad y esa lógica aplica para muchas cosas. Tampoco hay una mujer trans de verdad. Cuando a mí me dicen no es que una mujer de verdad tal y tal es de no mames, güey eso según quién. Cuando un hombre de, un hombre de verdad es quien no sé qué y es de ese de verdad. Eh, es un modo de descalificar a una cantidad de personas que desde lo identitario se están asignando una cantidad de cosas Entonces si cualquier persona puede ser mujer. La neta, solo porque se identifica así. También cualquier persona puede ser hombre, también cualquier persona puede ser muchas cosas, pero bueno, luego en la élite pues evidentemente necesitas comprobar que, ok, sí, porque solo porque alguien llegó y dijo soy experto en la construcción de computadoras no quiere decir que lo seas, pero el punto es que si tú lo consideras o si vas para allá en últimas puedes quizás desarrollar estas cosas y en eso cada que alguien dice un parto de verdad, un gamer de verdad, un, ¿no? un, un práctica hobbyista y demás de verdad. Creo que justo está cayendo en esa trampa del purista. No hace sentido. Nicolás Guerrero dice yo estoy comenzando en podcast investigado sobre software. Ya lo tengo todo afinado. Qué recomendaciones en cuanto a la estructura el mismo? Tengo una escaleta, tengo escaleta y, y límítate el tiempo. No hagas como la tía Ofelia que habla dos horas de bobadas. Pero bueno, <ríe> dice Emantoni. Yo no sé, pero por alguna razón me gustan los hombres. <ríe> tengan o no tengan. pero Qué chingón, qué chingón, qué bonito. Eh, este eso sería una androfilia. Eh, sí, una androfila. exacto. Bueno, dice Mocerras Muertos, hay puristas del parto. Según muchas mujeres, mis crías fueron extirpados como tumores porque no di a luz, no mames, güey. Transición Gráfica dice, quizás lo que ahora nos toca es mejorarlo ya mejorado. Quizás unas constantes luchas en las que vivimos como así. De acuerdo, de hecho, en el arte ves mucho estos como rebasos de eh, ya todos están haciendo una técnica y llegó alguien más y pum, una técnica nueva y llegó alguien más y una técnica nueva y entonces quedan documentadas como técnicas hacia el pasado. Y las técnicas se vuelven muy únicas y demás, ¿no? Pero, pero entonces, eh, claro que hay estilos y formas y modos. Y cuando ya construiste algo, lo que viene después es hacer la deconstrucción. Entonces eso es un paso como natural, como el desarrollo de ideas en particular. Y es parte de este diálogo eh, creativo. Pero bueno, quería hablar de eso con ustedes, escuchar historias de puristas, ver qué tenían como que decir y estas cosas. Dice Leo Di Dragone, eh, es que el punto es que algún purista se va a sentir superior, no el hecho de que las cosas no cambien o se mantengan mejores o puras. Ándale, es un punto muy válido con eso. Um, dice Esra 21 Entonces debe ser un parto pro <risa> Un parto de verdad fue lo que yo dije Dice Sinta pero es la verdad relativa al final de cuentas La percepción de cada persona totalmente de acuerdo Hanamichi XXX dice ahora que mencionas el purismo del parto Existe otro, algunas personas dicen Que no hay una verdadera experiencia de maternidad Cuando se adopta Wow bueno, parece chiste. Hay mucha gente que me dice que yo no soy mujer de verdad. Y la pues, la chica Nicolás Guerrero dice esto. Ah, ya, ya había leído eso. Ada Silva dice no es fácil hacer lo que tú haces. Eres polémica, guapa, instruida. Un paquete que eh, dijo un paquete. Está hablando de mí. Exacto. Sí, ya, ya Es que ya ven, no es sino que una diga algo acerca de los genitales de Batman y piensan en eso. ¿no? Eh, dice un Lemons: el hombre purista de las cavernas. Le diría al hombre de ahora que ahora la tiene muy fácil para cazar y comer. No, Eso es verdad. Eh? Dice Marcos Guarneros, yo soy purista en la crianza de Pokémon. Ándale, ven, no te vas. No, todavía queda suficiente show. Vamos a seguir con la próxima noticia. Quería nomás dejarle esto a ustedes. ¿Era el tema central del show? Sí y no. Lo puse como tema central porque era algo que no tenía notas asociadas, no tenía, literal, no tenía nada más, sino solo un, oigan, ¿qué opinan? ¿Qué piensan de cómo se sienten ustedes con esto y demás? Porque dejando eso sobre la mesa y lo seguiremos discutiendo después en una sección de preguntas al final, Quiero hablar un poquito acerca de notas y cosas que han pasado en el mundo de la ciencia en particular, porque además yo no tengo no tengo la plequita de ciencia. Les vamos a hablar un poquito acerca de notas y cosas que pasan en la ciencia. Dejen ustedes un poquito de ese pensar de que, qué sienten ustedes con el tema del purista. Son ustedes puristas en algo? Ya este tortilla squad nos dijo que los puristas deben, como los puristas, los puristas como yo deben de morir. No? Entonces la pregunta es: ¿a qué te refieres como yo? No? Pero bueno, dice Dale Caro, ¿quieres conocer puristas linuxeros metaleros? Eso sí que son puristas, ándale. Eh, de hecho, hay un episodio de South Park donde se burlan de los metaleros contra los contriceros. Yo sé que existe este sentimiento como de tribu, pero me rebasa, me rebasa que, que los puristas sean asociados con literal, literal odio, ¿no? Pero bueno, Marcos Guarner nos dice, ah, ya que crees, de Pokémon, ya lo había visto. Tomás, ya te dice que soy gay, pues soy lesbiana. Eh, dice Andrea Cerimar fuera de tema pero eh, ¿qué es la música mi vida? <ríe> la música mi vida es la música que escuchas esto Está, es música sintetizada, no son, no son, o sea, el instrumento que estás escuchando es una computadora sintetizando la música. Y esto eh, por si no saben o no, no tienen presente, lo hago gracias a un website que se llama Muki, que es un website que hizo un amigo que tiene una cantidad de rolas en midi y lo uso de fondo porque todas estas rolas no tienen problemas de derechos de autor. Así de simple. Y porque están bonitas, a mí me gustan. Pero bueno, Santiago Ignacio Morales Ramos dice que es un purista, es una persona elitista. Una persona elitista de una práctica. ya, pues bueno, dejo con ustedes el pensar acerca del de purista. Un purista es una persona que fuma puros. Ajá. Este sí, porque los cigarros no. O sea, los cigarros son de millennials, no? O sea, los puros son. Sí, exacto. Sí, si tú vas a ser un dictador, no puedes ser dictador de cigarro, no tiene que ser con puros. De Ajá. Sí, sí, claro, sí, totalmente En fin. Bueno, así las cosas. Vamos con un poquito con las noticias de ciencia. Eh, apareció un planeta que esto está muy divertido, pero aparece un planeta alrededor de una estrella que se llama HD 29695, perdón, 26965, así se llama la estrella, la estrella HD 26965. ¿Por qué tiene un nombre tan raro una estrella? Es porque hay eh, surveys, una encuestas, pero sí, pero más bien es como estudios, hay estudios donde Agarran un satélite y lo tiran así contra un parche de cielo y dicen: Bueno, a ver, tú comienzas a documentar todas las cosas que brillan. Entonces comienza a anotar una base de datos. Ok, acá hay una cosa HD1, HD2, HD3, HD4. Entonces, una bueno, base de datos y en esa base de datos en el ítem HD26965 eh, coincidió con ser una estrella y quedó guardada en la base de datos. Dejemos eso guardado aquí en la esquinita al lado. Esa estrella, evidentemente, ya era parte de una constelación, ya era parte de algo que estaba en un mapa estelar, ya tenía otro nombre aparte. Pero el cuento es, en paralelo, hay mucha gente que está buscando exoplanetas. Entonces, ¿qué son los exoplanetas? Eh, planetas, eh, a la en exoplanets, son planetas que están por fuera del sistema solar, que pues básicamente eh, sabemos que son planetas, ¿no? Y tenemos que están allá, que ya tenemos la tecnología para medir dónde y cuándo eh, y dónde están y estas cosas, ¿no? Entonces hay una búsqueda de exoplanetas. Aquí está, se han encontrado, aquí está 2.949 exoplanetas que tienen eh, buenas órbitas. Porque además el cuento es, ya sabiendo qué tan cerca o qué tan lejos pueden estar estos planetas a una estrella. Si están en cierto rango de temperatura, hay una altísima probabilidad que puedan tener agua y vida como en la Tierra. Si logramos encontrar un clon de la Tierra, por así decir, un planeta que tenga más o menos el mismo tamaño, que esté más o menos cerca de una estrella, que tenga una órbita más o menos similar, pues igual y puedes decir, güey, a lo mejor ahí se da vida como se dio acá. En lo que siga buscando exoplanetas, eh, y, y ahí, pues bueno, ya por los 2000, 3000, depende cómo saque los cuentes Hay una cuenta total de 5311 exoplanetas, planetas que están por fuera del sistema solar. Y el cuento es: y si la estrella es más grande, Ofelia, pues entonces la zona como de seguridad de vida, donde puede existir agua y que se, vida, se dé vida como la hay acá en la Tierra, es un poquito más lejos y más de ahí, no? Fin de, fin de la historia. Um, y entonces esa zona se le llama cómo se dice Goldilocks en español, risitos de oro, la zona de risitos de oro, la Goldilocks zona. Entonces, el caso es: hay una búsqueda inmensa por exoplanetas, y entonces encontraron un exoplaneta al lado de esta cosa que se llamaba HD 26965. Y lo bonito es que esta estrella en particular se llama. Eridani, perdón, 40 Eridani A, 40 Eridani A, que está a 16 años luz de la Tierra, lo cual quiere decir que si tomamos una nave espacial que pudiera ir a la velocidad de la luz, igual nos toma 16 pinches años llegar, o sea, está lejísimos, no es como que podamos visitar con mucha facilidad. Pero el cuento es 40 Eridani A en la historia de Star Trek es el sol que está al lado de Vulcano, el planeta de Spock. Entonces, de repente, un astrónomo se sentó a decir, ok, pues creo que eh, encontré un planeta alrededor de la estrella de Spock, lo cual quiere decir que este planeta eh, puede ser, Vulcano de dónde viene y me parece la cosa más pinches, pinches entretenida del mundo. Desafortunadamente, el planeta está en una zona demasiado agitada. De hecho, es un sistema trinario, entonces hay tres soles o tres estrellas que están este, en movimiento y además eh, no sé, no hay medidas suficientes como para poder decir que la temperatura es tal, que la masa del planeta es tal, que el tamaño es tal, como, como mucha precisión como para poder decir igual está en una zona segura para que pueda tener vida. Pero lo que importa es y además hay mucha gente que está diciendo es muy posible que sea un planeta muy caliente y pues bueno, Vulcano es un planeta caliente, entonces la gente está loquísima con ese. Pues me parece un detalle muy pinche divertido y elegante acerca de la este, historia de Spock en particular, porque esto es como eh, una rara historia acerca de cómo la ficción eh, se adelantó un poquito a la realidad, quizás o algo así. Pero bueno, astrónomos descubrir un exoplaneta real y potencialmente habitable. en El sistema donde Star Trek ubica Vulcano. Una nueva investigación reveló la existencia de un exoplaneta con las mismas características de Vulcano, el mundo natal del señor Spock. Uy, cada 16 años de los... Entonces fue lo que pasó. Una pequeña noticia de ciencias. este Y dice Francisco León, ese señor Spock, qué bonito peinado, totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, tengo una inmensa obsesión con el señor Spock. Siempre quería ser Vulcana. Este, ¿Qué les digo? No estás Es otro tema, pero bueno. Dice Benito Juárez, ¿hay planetas puristas? Pues sí, la Tierra es un planeta purista. Este es un planeta de verdad, ¿no? Dice Dalcar, Mr. Pe, cuídate pronto. Alguien se está despidiendo. Dice eh, Liz Jordan, pensé que estamos hablando de sexoplanetas. Eh, este, no, eso sería una espectacular eh, premisa para una impro, pero es otro cuento Dice, eh, Pastel Cocoa está cerca Está relativamente cerca, hay cosas bastante más lejos ¿no? Dice, Cuyito Z Las estrellas y planetas tienen copyright eh, Hay un acuerdo eh, Que yo creo que El momento que aparezca algo de valor De real valor, se van a pasar a Este acuerdo por con el arco del triunfo Pero hay un acuerdo eh, Espacial, internacional Donde Técnicamente ningún país puede minar ni explotar ningún planeta, por lo menos eh, explorable. Hace sentido como que como que se hizo un acuerdo muy eh, a favor, a favor de como que la investigación y la ciencia donde dijeron no queremos volver a esto, un plan de vamos a ser los mejores mineros, vamos a investigarlo por el bien de la ciencia. Pero les juro que el momento que aparezca, no sé, Bitcoin en Marte, perdón, que aparezca algún mineral o metal precioso en Marte, ahí van a enviar, Pff, no llegan los chinos y van a sacarlo todo. Y adiós, no a la chinga. Eso puede pasar. Del otro lado, en cuanto a leyes va, eh, hay una cantidad de países que su restricción de como de hacia arriba, o sea, de, de la propiedad, o sea, la propiedad como que tiene limitantes. Si quieren verlo de, de área en dos dimensiones, tanto hacia abajo, pero el subsuelo le pertenece al gobierno, pero hacia arriba no hay límite. Entonces, técnicamente, si tú tienes una propiedad en, no sé, me lo inventaré en Chile, no sé si Chile es uno de estos países, pero digamos que sí, para este ejemplo, si tú tienes una propiedad en Santiago de Chile y, y justo arriba de ti a 2000 años Luz, porque más tiene que ser un cono que se va abriendo, no arriba de ti a dos mil años luz. Hay algo pues técnicamente legalmente te pertenecería. Me parece me divierte mucho, pero bueno, como por ejemplo hace nada, vi uno de los acuerdos que firma la gente que trabaja con o para Netflix y literal dice todas las transmisiones en el universo, <risa> en el universo. Así dicen eso es lo legal, no? Pero bueno, dice Santiago Ignacio Morales, qué opinas del aborto? Me puedes pasar a él. El, el este ahora sí, el, el, el juguete, no es juguete, es nada más. Aquí la pregunta es qué opino de la voz. Muchas gracias. Mel, Esta es mi opinión de la parte, pero bueno, vamos a dejar esto aquí. Me lo voy a poner aquí. Pero bueno, dice, se supone que los cuerpos celestes son propiedad de toda la humanidad, al menos eso me enseñaron en leyes, pero aquí en Chile una persona escribió eh, la luna, a <risa> la, la luna, de su nombre. Bueno, sabes que en una época es más todavía ahí, seguro. Eh, registro este a ver Star Registry. Esto es un negociazo. ¿eh? Eh, es completamente ficticio pero si quieren hacer dinero eh, hay gente que literal tiene estos negocios donde tú vas y seleccionas en un mapa una estrella, no? Entonces por la módica suma de 89 dólares, eh, ellos te mandan un comprobante de que esa estrella está registrada a tu nombre. Entonces ellos dicen la estrella que está en tal constelación eh, tal y tal. Ahora se llama Ophelia Pastrana chinga tu madre, no? y te dan un certificado, el certificado no es válido, y, y de serlo válido, o sea, digamos que igual existe el registro, si si resulta que hay minería, y entonces le pertenece a China, China va a valer gorro, me explico, entonces, pero bueno, el caso es, hay mucha gente que está cobrando una cantidad ridícula de dinero, o sea, 89 dólares, no es papitas, por literal darte una hojita de papel que dice, mira, esto compraba que esta estrella te pertenece, ¿no? Pero bueno, Hugo Rivera dice, no se podría apropiar el espacio más allá de la atmósfera por el pequeño detalle que la Tierra gira, además, esto, que conste que yo estudié física, ¿no? tiene esta la razón, pero bueno, Aldo receta dice recuerdo hace muchos streams, y haber Star Trek Discovery todavía no lo he visto, perdón, pues vas Gisela dice, recuerdo que alguien vendía terrenos en la luna anda, dice Fernanda López comprar planetas ahora es una ganga, una ganga sí, total, es más, debería no entiendo, ¿por qué no ha existido un piramidal alrededor de la compra y venta de planetas? Ana dice, se supone que los cuerpos eres, ah, sí, ya lo había leído, que el chile, que alguien lo registró dice Monserrat Morato, dice marido que puedes comprar estrellas en 1997 y 98, ándale y Leonardo Medina dice, no es comprarlo, es solo poner tu nombre totalmente de acuerdo. Entonces, pues bueno, eso sucede, eso pasó, este, eso es una noticia, eh, porque la, que no se les olvide que la exploración espacial está a todo lo que da. De hecho, hace nada, Japón aterrizó dos robots en un asteroide, porque Japón, si algo sabe hacer es aterrizar robots <risa> en asteroides. A todas estas... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los Transformers son, no son japoneses? ¿no? Pero bueno, bien lo pudieron haber sido. La nave Hayabusa 2 de Japón, o sea, no es la moto, es una nave. <risa> Perdón, lanza dos ondas sobre el, sobre el asteroide Ryu, entonces tampoco es Street Fighter. <risa> estoy muy güey. En fin, bueno, solo les quería decir que sigue, sigue muy en pie este tema de la investigación espacial y que están haciendo ese tipo de cosas. Aterrizar sobre un asteroide, cualquier cosa, es una labor sumamente compleja. Los asteroides no están detenidos, güey. Son piezas que están andando por el espacio una cantidad ridícula de velocidad que además está lejos, porque como está a distancia en minutos años, bueno, no años, en minutos, horas o meses o días luz. Si tú mandas un, com un comando ya igual tienes que esperar a que llegue al otro lado, suceda y te devuelva el feedback. Entonces, por ejemplo, de aquí a Marte literal, si tú le dices al rover anda a 10 metros, van a pasar un buen de tiempo antes de que logres suceder. Me explico el lag, el lag es imposible de evadir. Eh, y entonces el hecho de que logren aterrizar una sonda en algo que se está moviendo a esa velocidad es como pegarle una bala con otra bala en el espacio. no Entonces es bien pinche complejo. Dice un lemos. No sé si escuchaste una mujer empresaria que se proclama la dueña del sol hace unos años o oh, por Dios. Dice Rafael Antonio Montilla Valdés. Elon Musk sugirió poner bombas nucleares para crear una atmósfera como la nuestra. Eso sí, no lo apoyo sin saber si hay vida allí irías Ir a explotar su casa, ¿no? Encima el Star Wars que vendría, pues un poco, ¿eh? a lo mejor por eso comenzó. Dice Santiago Ignacio Morales, Ramos, que si crees en una religión, una religión no cree en mí, entonces eso es un problema. Liz Jordan dice, como cuando comprar estrellas o el nuevo real estate? Total. Eh, dice, ¿más porcupine en qué porcentaje del show vamos? Y, y entonces Liz dice, como el 55%? No estamos mal con esa medida, pero bueno. Eh, dice, Giselle Vargas, certificados de estrellas, certificados de heterosexualidad, certificados de primaria, todo disponible en Santo Domingo, pásale, pásele, pásele. <risas> Ay, puede ser. Edgar Bada dice que si hablamos de Riemann, vamos a hablar de Riemann dos segundos. Vamos con nuestra próxima noticia de cosas de ciencia que pasaron esta semana. Este ja, 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 no lo puse. Ja, 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 ja. Bueno, no pasa nada. Vamos a buscarlo acá. Eh, vamos a buscar literal en Google News. Pues eh, aquí está. Eh, esto está en la Science Alert. Eh, resulta que una de las pruebas, esto se supone, esto no es un problema matemático de lo que llaman los problemas matemáticos milenarios. Eh, y por milenarios entiéndanse cercanos del milenio, sino son cosas que existen desde hace mucho tiempo. Una, una prueba de una función matemática que está escrita hace 160 años. Vamos a ver si la encontramos. Bueno, aquí estamos, aquí estamos, aquí está escrita. La función Riemann se, llama se llaman de hecho eh, la función Riemann Z. ¿no? Z es este simbolito eh, que está a la izquierda del entre paréntesis X, para los que no eh, siguen este tipo de notación. Pues básicamente es palabras más, palabras menos matemáticas. No me tomen tan o científicos o ingenieros no me tomen tan en serio con lo que va a decir, pero básicamente es una pequeña función matemática que no es tan pequeña, que podría, podría ayudar a predecir los números primos. Los números primos realmente son muy complejos de este de trabajar. De hecho, hay como estos como premios de quien encuentra el número primo más grande, más pequeño. Es decir, no como que <ríe> Hay, hay una gran investigación sobre el tema de los números primos. Es una secuencia numérica eh, hasta divertida de ver. Pero bueno, el caso es eh, esta función podría como medio desmantelar un poquito el funcionamiento de los números primos y se propuso y se escribió y se dejó ahí hace 160 años. Pues hace nada un eh, matemático propuso una solución y el único problema es que su solución, eh, que bueno, que pasa más la solución, tiene un premio de un millón de dólares a quien lo pueda solucionar, que sería espectacular. Yo creo que lo que logró hacer con mucho éxito es que la gente hable de matemáticas nuevamente. Esto es por de ciertos modos un ejercicio académico, pero del otro lado, si encontramos una función matemática que pueda ser solucionable y en el cómo funciona para poder predecir números primos, se los prometo que mucho se podría hacer. No sé en el rubro de la criptografía, este tipo de cosas, por no dar 10 mil aplicaciones más que pueden funcionar. Pero bueno, dice Liz Jordan, pensé que podría predecir el futuro pues, de los números primos. no <ríe> Como yo decía hoy en Twitter, a ver, ¡Qué bobos! ¡Qué tontos! O sea, si quieren saber acerca de los primos, pues todo lo que tienen que ver es cuántos tíos y tías hay. O sea, la reunión familiar, si hay muchos tíos, van a haber muchos primos. Uf. El caso es, eh, la solución fue demasiado simple para el gusto de muchos. Ergo los puristas. Del otro lado, también es una solución de un problema de 160 millones de años. Um, y entonces ahora queda la duda de si lo solucionó o no lo solucionó y mucha gente está platicando del tema. Me parece espectacular que eso esté pasando. ¿no? Eh, aquí está en science.com. Un poquito una de las cosas que deja muy en duda este eh, trabajo de, de este matemático eh, es que es un matemático de 89 años que explicó la prueba en cinco páginas, y entonces muchas personas se quedan de que. Que ya no, eso es todo. Aunque en últimas, la verdad es que pues sí, sí es una solución, dejando una cantidad de cosas este, como que medio preestablecidas que vayamos a ver si luego resulta que es o no. Pero lo bonito es que este tipo de acercamientos dan un marco, un intento a eh, puede que digamos que no, no es una solución. En, en últimas fue un intento y eso ya es ciencia hace sentido, eso ya es ya es un intento me parece espectacular, dice Maritza Bernabé, muchos no están convencidos de la demostración y el problema reside en la función misteriosa, todo, totalmente de acuerdo, pero el dice, llegué muy tarde no todavía hay suficiente, dice dale Carlos, números primos es más que nada seguir un patrón el cuento es que cuando ya vas en eh, números primos demasiado grandes, entonces hay un problema computacional de seguir ese patrón ¿no? Eh, dice Bill Pineda, ¿alguna vez pensaste en dar clases? Di clases, de hecho, enseñé en el Tec de Monterrey una materia que se llama redes sociales como estrategia de negocios TI3036, se llama el código de, de, por si me quieren buscar porque hecho hasta en misprofesores.net estoy eh, pero yo creo que este show se volvió eso y Canvas y, y lo que yo hago en YouTube en últimas, dar conferencias, eso son mis clases y es muy bonito porque aquí hay feedback a diferencia de una clase donde yo voy a escupir lo que sé, aquí de cierto modo lo hago, pero puedo leer el chat y ustedes me pueden decir cosas también y me pueden enseñar a mí, como dice Maritza, acerca de la función misteriosa. Francisco Martínez dice, ni idea con los números primos. Hubiera sido el primero en morir en el cubo. <risa> Leonardo Medina dice, haré cara estoica y aparentaré que entendí totalmente de acuerdo. Eh, dice eh, Luis tú hasta dentro de los metaleros hay purismo los del death metal noruego se creen superiores a todos ándale Jomón Cruz dice ¿qué onda con el PlayStation Classic Mini revivirá la batalla Play versus Nintendo 64 90 yo creo que no pero suena divertido que sea una mini batalla <risa> qué cagado eso dice Mantoni al rato irán genial Elon Musk acaba de destruir Martes posible eh, dice Sara de noche los puristas aman hablar de primo de verdad <risa> Pastel Cocoa dice: Los 90 no son cool de nuevo. Sí, eh, y dice Damián Arechar: Eres la Platón o Aristóteles del mundo moderno. Ay, oh, ojalá ya quisiera. No, yo soy el Platón y Aristóteles de este de mis sueños, pero bueno. Así. Algún día, algún día me inventaré que tengo un doctorado. Lo voy a decir y nadie me va a comprobar que no lo tengo y van a ver cómo va a ser de divertido ese día. Va a ser. Hmm. Venus dice cómo empezar a hacer off. Lo primero que tienes que hacer es una cirugía de resignación de ser mentiras. Yo ni yo la he hecho. Bueno, en fin, eso pasó. Dense una búsqueda. Este dense una búsqueda por todo lo que sucedió con, con este búsqueda, este, porque miren, también piensen saben qué me parece espectacular. Se han puesto a pensar ustedes que cómo habrá sido la vida de alguien hace 500 años? No eh, eh, piensen. O sea, primero que todo piensen que era de América hace 500 años. Cómo habrá sido la vida de alguien hace 500 años? Um, y, y de qué hablaban y dónde estaban y eso y hay cosas por ahí como pistas y demás y no es para que entiendan qué tan loco es el lenguaje inglés esto creo que lo presentó varias veces The Great um, Vowel Shift el, inglés, el lenguaje inglés cambió, cambió del total eh, vamos a decir si aquí está más o menos el, el, entre 1350 y los 1600 y 1700, vamos a leer en español, lenguaje inglés, gran desplazamiento vocálico, eh, fue un cambio sustancial y amplio, y amplio producido en la pronunciación del idioma inglés que tuvo en lugar en el sur de Inglaterra y consistió en la transformación de los sonidos vocales de forma gradual. Entre los años 1200 y 1600, el término fue acuñado en el anglicista y eh, lingüista danés Otto Jespersen. Y el cuento es, todas las cosas que se pronunciaban con A se volvieron E, eh, todo lo que se pronunciaba con E se volvieron I, las I se volvieron A, las O, O, ese tipo de cosas un cambio de vocales, güey. Entonces pensar que la gente hace 500 años hablaba inglés, pero con las vocales diferentes de no mames, cómo puede estar pasando con la E y el lenguaje incluyente. Pero bueno, el cuento es un cambio de vocales. Y, y entonces si te pones a pensar cómo habrá sido la vida, es, tenemos tan poquitas pistas que te queda un poco de hoy me moriría por verlo. Pues ahora piensen que nuestra vida, a menos que pase algo y Elon Musk explote Marte, a menos que acabemos con la vida en el planeta como la conocemos, la gente dentro de 500 años va a poder ver este stream. Los historiadores del futuro se van a preguntar qué pedo con esta tal Ofelia, esta mujer del pasado que pobrecita solamente podía transmitir en dos dimensiones y estas cosas. El caso es en, en 500 años la gente eh, va a ver todo esto que estamos haciendo ahorita y entonces en eso me rebasa a ver que se esté trabajando un problema de matemáticas de hace 160 años, dejando de lado que sí que se comprobó que no, que la que, todo, que esto que no sé qué la, la es un güey están trabajando un problema de 1859. Qué pasaba en 1859? Freud no había nacido, ¿o sí? No, no, no había nacido Freud, no está, no sí, ni siquiera. La Revolución Industrial no, mames, güey, sí, exacto. Es, es estaban en la, en la, menos uno Guerra Mundial, Juan. Este, miren, en 1859 Estados Unidos está cumpliendo nada de cumplir 100 años. ¿Hace sentido eso? Em, es Andrea Seriman, muy chido y todo, pero tengo eh, tarea, estudio física, tengo tarea, métodos y mecánica. Ve, ve, ve a su tarea tranqui. Por eso queda el recalentado guardado en YouTube para después o en eh, iTunes, por si lo quieres escuchar en audio, pero gracias por pasar. No te preocupes, todo muy bonito. Transición gráfica y Yeka dice más o menos lo mismo que el cuento sobre el ceseo, sobre el español de España. Ah, claro, la verdad, el rey que tenía este, lenguisopa o pisapo, y entonces todos se lo pegaron ¿no? Rafael Antonio Montilla Valdés. Dice aparte, si ya tienes algún gusto en leer ficción, quizás novelas, eh, si, si tuviera más tiempo, leería más ficción. Eso sí, es verdad. Evité leer ficción por mucho tiempo en mi vida, eh, pero pues bueno, ¿qué te digo? Me gusta mucho la ciencia ficción dura y no estoy hablando acerca de los genitales de Batman. Monserrat Morato dice: Con más tiempo y mejor administración de la oralidad y una peste del olor del infierno. Ándale. Liz Jordan dice: En esos años apenas estaba la segunda temporada de Doctor Who. <risa> Ahí te amo. Carlos Hernández dice: Hablando del futuro, ¿qué tan cerca crees que estemos de la singularidad tecnológica? En realidad, crees que ocurra pura ciencia ficción. Estamos cerca eh, la singularidad por los que no saben que es, es ese momento que las eh, inteligencias artificiales ahora sepan que existen y entonces se automejoran y sean una entidad nueva y vamos a tener que negociar con ellos, ellas o ellas acerca de su existencia y sus derechos y estas cosas. Eh, y, y literal sea como cuando se despierten los robots, por así decir, pero siempre y cuando en sean de nuestra manufactura, vamos a entender cómo piensan. Entonces vamos a poder discriminar a los robots por inteligentes que sean, porque así hagan una predicción espectacular de la vida y operen y piensen y demás. Si tú sabes que están usando este sistema de árbol de decisión o lo que sea, vas a decir pff, lo decidiste por eso. O sea, tu pensamiento es determinístico. El momento cuando no sepamos por qué un robot está tomando decisiones es la singularidad y eso no está muy lejos porque ya no entendemos muchas cosas del Big Data, por ejemplo. Pero bueno, Ay, en fin, Venus dice, ¿Qué opinas de Aristemo? Amo a Aristemo con todo mi corazón y así las cosas. Dice Fernanda López, que ¿Te gusta la filosofía y la psicología por su pollo? Y de eso es parte de lo bonito de hacer física que acabas viendo filosofía. Pero bueno, dice eh, Isaac, ya basta de referencias de la batida en Ah, ya sé, pues es que me trauma que tengan que hacer eso en un cómic. Sabes, según yo, los cómics están establecidos. Me parece barato. Está bien cool, güey. Es solo un pero digo en mi visión de que es una herramienta de marketing. No, si es por gusto artístico, pues sí, es verdad. A lo mejor y yo estoy prejuzgando todo eso. Pero bueno, próxima y última noticia de ciencias de esta semana. Eh, el conacit Ahora se va a llamar el conacit eh, Porque añaden la H de humanidades. Entonces, eh, sean ustedes bienvenidos a la nueva época del Conacit, que es básicamente esta institución mexicana que favorece, apoya e, e, e impulsa la ciencia, que ahora se va a llamar el Consejo Nacional de las Humanidades, las Ciencias y las Tecnologías. Eh, y entonces van a incluir el rubro de las manías. Y, y me divierte mucho ver qué piensa la gente de esto, ¿no? porque digo, primero que todo, hay un poco de, de ataque hacia la persona que va a estar a cargo del Conacit. Eh, eh, porque pues, sí también está hablando a, en contra de los transgénicos, que pues, cuando se trata de ciencia, pues la verdad es que hay mucha ciencia alrededor del rubro de los transgénicos, y entonces es decirle a los mismos desarrolladores de los transgénicos, eso que están haciendo ustedes es, este, pues, bueno, un problema, Por otro lado dice no la ciencia no apoya investigación en humanidades, se me hace que sale sobrando el cambio, la verdad es que eh, no, el Conacyt no ha tenido un enfoque tan pro humanidades y, y me parece divertido que esto sea parte de ello. Creo que es un bonito cambio. Vamos a ver si esto es parte de la cuarta transformación o no, pero como sea, sean ustedes bienvenidos a la Conacyt. Pero bueno, dice Pastel Cocoa, como cierta configuración de pesos en redes neuronales resuelven cierto problema, ándale, exacto. Dice Edgar Alvarado, que yo soy purista del cómic, puede ser algo, receta, dice, cierto que será el futuro. Así como las mujeres de nunca se imaginaría que cualquier persona de hoy puede ser independiente, ándale. Emma Anthony dice, imagina que algún día a punto de la historia, eh, quien quita, no nos enamoremos de los robots de inteligencia artificial. Yo creo que ya, ¿eh? De hecho, eh, tenemos relaciones muy íntimas con nuestra tecnología. Eh, yo creo que, mire, piensan en esto. Esto me lo dijo una persona filósofa hace muchos años. pero me decía acaricias más tu celular, perdón, Noé, que a tu pareja. Todo el día la acaricia, sabes? Estás tocando tu teléfono todo el santo día y, y tu celular te da una cantidad de satisfacción de cosas que están en la eh, pirámide de Maslow. Que es a respuesta de esas caricias entonces esto se puede volver muy sexual muy rápido, pero pues a lo que voy es una pieza de metal que caricias y llega comida a tu casa, ¿no? entonces pues eso, eso es un poco primal si lo piensan de cierto modo dejándose lado, eh, Prefiero acariciar a Noelia que al celular, pero bueno. Montserrat Morato dice, bendito Dios, entre estas noticias, pasa a la psicología, pseudociencia, ya estoy loca, sí, un poquito. ¿eh? eh. Nicolás Guerrero dice, ¿qué podrías comentar sobre los nuevos modismos sobre inclusión de género? ¿Hasta dónde es correcto cambiar, adaptar nuestro lenguaje? Me parece espectacular que se destrocen todas las instituciones para volverlas a crear y, y, y si son buenas, se crearán igual o me explico ese tipo de cosas. Marco Montoya dice, Cortán es mi crush. Dice Damián, al echar el crush ahorita es con eh, Bowser eh, eh, o Sí, o oh, está el cuento de Hatsune Miku, que eh, hay gente que no sabe quién es Hatsune Miku, de paso. Eh. Hatsune Miku es básicamente una robot o un software o una idea creada por Yamaha para vender un tipo de software que se llama Vocaloid. Vocaloid es un sintetizador de voz que canta. Eh, y entonces el demo del de sintetizador de voz eh, lo hicieron con un personaje que se inventaron que se llama Hatsune Miku, que ya cumple 10 años, creo o más, Acaba de decir, está cumpliendo 10 años. Eh, el cuento de Hatsune Miku como personaje es, vamos a agarrar una idea abstracta que es el software, una funcionalidad. Es como, esto es como enamorarse del retweet. ¿Me explico? Es una funcionalidad de un software, no es más. Y entonces crearon a Hatsune Miku. Hatsune Miku ahora da conciertos y Hatsune Miku de hecho da conciertos donde no hay Nadie cantando y pues bueno, esto ya luego en su versión más moderna quizás puede ser algo como gorilas pero pues para que vean cómo es un concierto de Miko, eh, es así, está, están haciendo una proyección en 3D, todo esto es gente que está cantando ahí abajo y, y de nuevo hay personas que yo creo que podrían hablar mucho acerca de su crush con Miko. no lo dudo, 10 segundos, un pequeño paréntesis, Juan Contreras deja un abrazo financiero, muchas gracias caraquillos, qué bonito verte por acá. Karen González dice seguimos con el mismo sistema educativo, por eso no avanzamos. Pues bueno, ya tenemos el Internet, no dice Isaac ya es García. Si mi celular es mi pareja, pues bueno, hay gente que es pareja de su almohada y es su waifu, pero así las cosas. Entonces, pues eso no eh, Rigo Zavala dice. ¿Qué opinas del cambio de nombre a eh, Bansefia Banco del Bienestar del Pueblo? Bueno, ojalá y sirva. Enrique acá está dejando ya sandías porque se acaban las piñas al parecer. Pero bueno, muchas gracias. Eso es todo lo que quería hablar acerca del tema de ciencias. Vamos con nuestra próxima sección para seguir avanzando un poquito con este show que se está poniendo un poquito largo, pero bueno, vamos a hablar un poquito acerca de vida y de lo LGBT y les dejo a ustedes nomás el qué piensan ustedes de esto de enamorarse de su tecnología y qué opinan de las cosas. Vamos a hablar un poquito acerca de lo LGBT y cosas en nuestra última sección. Pero pues bueno, hoy hablo un poquito acerca de China al comienzo, de cómo China de cierto modo, está invirtiendo en infraestructura en países, sobre todo que tienen problemas y complicaciones, que siento yo que es un poco de abuso de la necesidad, porque están invirtiendo para que esos países vuelvan a invertir en China, que es un poco raro de verlo. Pero bueno, a cambio de, pues en última sí, sí se están encargando de que los países se organicen un poco más. Entonces ojalá y funcione, pero no me gusta tanto este tema de, hoy oh, viene alguien más de afuera, a decirnos qué pedo, ¿no? Sobre todo alguien que no es este, ni siquiera... Eh, del mismo cono de desarrollo social. Me explico, es China, pero en otro. Bueno, el caso es el caso. es. No sé si ustedes lo saben, pero China es un país altamente ateo. Eh, sí hay hay una cantidad de eh, lo que llaman eh, religiones de pueblo o costumbres, cómo le dicen acá, costumbres y usos y costumbres. Usos y costumbres. Ok, sí, claro, son cosas que, que son son mm -hmm. son de pueblo en sí. Si no es que se hace así la gente, no? Pero el punto es que el 67% de la gente en China se reporta atea. Esto es altísimo. güey. hay que entender que China ha tenido un patrón de desarrollo en años raro, un patrón de desarrollo muy raro en años recientes. De hecho, yo cuando estaba estudiando en Australia, tenía una compañera que era china y que cuando fue a Australia probó enfrente de mis ojitos por primera vez la pizza. Es una situación muy tipo Aureliano Buen Día, ¿no? Frente al pelotón de fusilamiento la primera vez que fue a probar el hielo. Así, güey. Solamente que en este caso ella así de wow, qué es y de qué está hecho? Y yo no le quise creer, no como que cuando lo dijo era de es neta que nunca has probado pizza. No, nunca había probado pizza y después evidentemente yo le dije bueno, ahora tienes que probar con piña eh, y pues yo creo que la dañé de por vida. Pero bueno, el cuento es que esta pobre niña china eh, vivía una vida muy de pueblo y, y China le permitió desarrollar la capacidad económica como para emigrar de China, irse a estudiar a Australia, estaba haciendo su maestría al mismo tiempo que yo. Y ya era una rara situación de ver y entonces hablaba de cómo, en fin, el caso. Entonces el cuento es la gente en China tiene raros desarrollos, raras formas, raros modos a comparación de cómo vivimos nuestra vida. Y no pasa nada porque pues eso es la diversidad. Pues la noticia de lo que quería platicar, todo esto para darles un poquito de trasfondo, la noticia que les quería platicar es una noticia que me parece horrible. Eh, es que en un país donde en un país donde la gente se identifica al 67 atea, no como en el cine, no in a world eh, donde la gente científica identifica el 77% atea, el Vaticano firma con China un acuerdo histórico para hacer nombramientos de obispos. Perdón, Alexander Ubaldo Villa, un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Piñas para ti, piñas, piñas para ti. Este, Jesse Macho dice, ¿es de ese día como piñas? Exacto, decía como piñas y dice, la Santa Sede ha firmado en Beijing un protocolo de acuerdo provisional para el nombramiento de obispos en China Tema de discordia. Desde hace décadas el Papa Francisco ha reconocido a siete obispos vivos, uno fallecido. Eso se puede hacer nombrados por China sin consentimiento del Vaticano. Eh, y eh, no, es como un me, me da un poquito de, de querido Vaticano, déjame, déjame, dejemos un país ateo en paz. No es como no pueden, de, no pueden de repente dar un oye, ya tienes el resto del mundo, eh? tranqui, chill, no pasa nada. Eh, sigue chingando con los América. bueno en fin entonces esa me, me salta un chingo justo estamos hablando ahorita alguien me está preguntando acerca de qué creo yo y qué pienso acerca de, de la religión eh, malucasama barrera pregunta que si soy atea soy atea eh, mi familia es conservadora, como lo suele ser cuando eres una persona LGBT. Justo tu familia resulta ser la, la gente más este, conservadora. No pasa nada. De hecho, tengo eh, eh, la verdad es que si sí, hay un obispo en mi familia cercana, hay, un, hay monjas en mi familia cercana. Mi, yo estoy técnicamente divorciada. Me casé por la iglesia y me caso este obispo. Además, es un obispo jesuita en Colombia, quien ahora lleva un cargo eh, más o menos importante con la iglesia colombiana. Por eso otro cuento. Y... Mm, el cuento es que eh, yo como que no lo elegí, no lo viví y, y me chocó mucho, sobre todo al salir del closet, de cómo... La gente del ámbito de la religión se quejaba conmigo porque me decía, perdón, pero es que Dios te creó así y, y de paso te creó así para que seas aberración, palabras de personas religiosas, de las cosas que me han dicho. Entonces yo no creo que sea aberración. Yo me considero una persona muy bonita y espectacular y entonces estoy en contra de este pensar de que a mí me crearon para ser odiada. Ese sentido, eso es mi eh, batalla interna con el, la gente del ámbito y la creencia católica, más bien más que la gente, porque pues, hay, mucha gente no me lo dice. Como científica me choca que el sistema educacional, sobre todo el católico, eh, está en contra de la, eh, de la curiosidad. La fe te pide que no pienses. La fe eh, es un sistema donde tú, si tú tienes alguna duda es porque no tienes fe. Entonces siento que asesina la curiosidad. Dejando eso de lado y guardando un cajoncito, eh, yo quiero una vida donde yo pueda ser una persona abiertamente LGBT y convivir con personas de la religión. Yo no quiero extinguir la religión, yo quiero que la gente viva su religión en gusto y a paz, solamente que no se metan conmigo, ¿no? Es lo único que estoy... O sea, ya, ya si le rascamos a todo, yo lo que no quiero es que la gente sea proselitista. Pero, evidentemente, si lo son, entonces se meten conmigo y van y marchan y dicen que yo no puedo tener derechos y entonces pues tenemos un problema y hay que... Pues hay bárbaros en la puerta, entonces toca ir a pones un poquito más agresivos o agresivas con ellos o ellas. El caso es, eh, como científica, tengo, tuve un momento, de, tengo un momento todavía muy a corazón de cuando se rompió mi ilusión en, en este, el sistema de creencia, que recuerdo ¿no? en su momento, o sea, cuando comencé a estudiar, que tuve un... Güey, todo eso que me dijeron era bullshit, y entonces ahora ya nunca, ¿no? Y me gusta más eh, creer que pues que no soy nada y que no seré nada. Y eh, me gusta vivir mi vida así. Salud, si usted también piensa en eso. Y si no, pues no, pues bueno. Pero bueno, el caso es no tengo ningún problema con la religión, sino con el proselitismo atado a la religión. Y sí, soy atea. Eh, pero no me gusta, no me gusta que este tipo de cosas pasen. En que igual y muchos chinos le estarán pidiendo. Pero es que me choca que el sistema este de, como de educación y de enseñanza, sobre todo, sobre todo esta religión en particular, sea como tan... Eh, hasta gente si lo quieren ver así, un poquito pues así las cosas. Dice Nicolás Guerrero, eh, ¿será la cultura, la institución laica la responsable de este comportamiento anti-LGBT? La institución laica, el comportamiento... No, pues evidentemente es, a ver, la, la, el término ideología de género se lo inventaron en el Vaticano para antagonizar a la gente LGBT. Me explico, nosotros andamos por la vida así muy casual, hoy oh, sí, hay que salir de pie, hay que decirle a mis papás y no sé qué. Y de repente llegaron a decir, las, ¿cómo es? Las feministas... Este castro marxistas argentinas, no las, las feminarxistas argentinas están indoctrinando a la gente de no, no a ver, a ver, cálmense, no católicos religiosos. Ustedes como que sufren todo y, y demás de agrapa y entonces son, son, pedos en su sistema que nos aplican a nosotros. Entonces claramente ellos son quienes comenzaron a antagonizar. Wey. Ellos son los que comenzaron a decir ustedes están mal. y no sé qué entonces, Pero bueno, Enrique acá dice que si soy más zona, no soy Illuminati. Eh, no más un amable recordatorio. Si usted quiere ser Illuminati, puede. Eh, de hecho, eh, ¿dónde está? Aquí está. Está Illuminati.com. Es Illuminati. O sea, no sé si es punto com. Eh, Porque aquí está Illuminati. Si usted quiere ser Illuminati, aquí está el website oficial de los Illuminati. Eh, y aquí está un botón que dice Join de Illuminati. Entonces cualquier persona se puede unir. Todo lo que tienen que dar para ser Illuminati es poner su mail y su primer nombre y automáticamente serán Illuminati como yo. Entonces háganse a gusto. Si quieren ser Illuminati, es espectacular porque tienes acceso a todas las conspiraciones eh, del mundo. Es, son culpa tuya como mía. no es El otro día me decían que hay una teoría conspiranoica de que hay una estación espacial donde viven otras clonas y ahí es donde comienza el gen que hace a la clona. Wow. Sí, exacto. Y, y, y por qué pude hacer? Eh, sí, está bien. Y por qué pude hacer eso? Porque soy Illuminati y usted también puede ser Illuminati si usted lo quiere. Pero bueno, dice Cuyito se taca a las feministas neomarxistas culturales. Francisco León dice: Ese chino eh, de Godesmo debió morir. What? Transición gráfica dice: Aún que eh, hay que recordar que si es una minoría, se si reconoce sus derechos y necesidades, o si son de fe. Aunque claro, entiendo el punto, no son precisamente una comunidad agredida. Exacto. Leonel de Loera dice: Un millennial me dijo que la película de la monja le dio miedo. Yo soy como LGBT a la primaria la secundaria católica. Eso da miedo. <risas> Ándale, sí, total. Dice Malo, que se llama Barrera, ¿qué opinas de las conspiraciones? Yo todo lo que tengo que decir del tema de las conspiraciones es, es mucho más difícil mantener a 10 personas con un secreto que a que las cosas se den por accidente. No, o sea, yo confío más en que la gente es naturalmente güey a que sea artificialmente inteligente en ese sentido y pues eso es lo que yo pienso de las conspiraciones. Hay unas que en el han resultado ser verdad. Pero, pero es que son muy difíciles de mantener y tener y impulsar y estas cosas. Pero bueno, eso es una noticia que hay dentro del rubro de la ciudad, sí, pero de lo LGBT, dentro del rubro de lo LGBT. Eh, y quiero pasar entonces justo a la última noticia, cuento o la última cosa que les quería compartir el día de hoy en la sección de vida y de lo LGBT. Y nos vamos a las preguntas nomás. Um, y esto está atado a un tweet que puse y Caro me preguntó y, y mucha gente me ha puesto esta duda en Twitter y demás. Y eso, esto no lo voy a poner en el show. Yo quería cerrar ya con esto de, de la religión, pero pues bueno, ya en gastos ya estamos acá y ya vamos acá. Yo no sé cuánto tiempo, ya dos horas y tres horas y whatever. En fin. Y um, esto pasó. Puse un tweet hoy en la mañana y para los que no saben, yo estoy firmando un contrato con Televisa porque yo hice una serie con Televisa que ya se publicó. Es que la gente me "Güey, qué show vas a presentar. Y güey ya TechMex TechMex es un show que se hizo por Fusión TV que le pertenece a Televisa y pues por consecuencia me tocó ir a firmar un acuerdo con ellos porque ellos me van a pagar por mi tiempo, que me parece bonito, espectacular y por eso trabajo. ¿no? Pero bueno, el caso es que fui hoy a hablar con ellos y esto es algo que me pasó. Esto es muy común y quería nomás dejarlo ya en dicho y hablado porque la gente se enloqueció un poquito en Twitter con esto, pero ya hoy día me cayó el 20, porque es que hoy me dieron mi contrato y lo tuiteo. y el contrato dice este. Este contrato lo firma la conductora, Mauricio Francisco Pastrón Ardila por su propio derecho. Que primero que todo, y a ver, míreme a los ojos, míreme a los ojos. Dice Ardila, no Ardilla. Ok, Ardila. <ríe> es que hay que hablar de esto. Mi abogado de inmigración, cuando fui a emigrar originalmente, la cagó, güey, por poquito y sí me vuelvo Ardilla formalmente. <ríe> es de, no, no señor, no son así las cosas, güey. Este hubiera sido muy divertido, pero pues mi abuelo yo creo que no le ha gustado para nada que su apellido ahora se vuelva la ardilla. Eh, y el cuento es, eh, sí, pues es mi nombre legal. Entonces mucha gente me comenzó a preguntar por qué no lo cambias. Originalmente no se podía. El cuento es yo en Colombia tengo un nombre y eso es un poquito lo que quiero hablar. Primero que todo, porque este tweet explotó y mucha gente gracias, gracias a la gente que ofreció ayuda, apoyo. O sea, la verdad es que la gente sí se puso muy pilas, güey. Y luego me lo han comentado un chingo, pero es que ya me cayó el 20 de por qué? Porque es que nadie más y nadie menos que Gabriel Montiel lo fue y lo comentó. Entonces, pues muchas gracias eh, por toda la atención que recibí gracias a esto. Pero el cuento es este. Yo tuve chance de cambiar mi nombre y de hecho le quiero dar las gracias eh, a toda la gente que me apoyó con esto. Pero un pequeño paréntesis, Alexander Ubaldo Villa deja un abrazo financiero. Muchas, muchas, muchas pinches gracias, muchas pinches gracias. Pero bueno, eh, el caso es que Ángel, eh, mi abogado, se acercó conmigo y me dice, oye, yo te puedo ayudar a hacer ese cambio. Y el cuento es que en Colombia yo ya hice el cambio. En Colombia es muy fácil, vas con el registro civil, lo cambias, toma tu nueva acta de nacimiento, se acabó. En México también, si naciera acá. Como yo soy una mexicana naturalizada, el cambio se tiene que hacer a nivel Secretaría de Relaciones Exteriores, que ojo, originalmente me habían dado una pequeñita traba. Ya me dijeron que sí, hace unas dos o tres semanas, eh, ya me dijeron que sí y que lo podía hacer. Y en ese momento me enfrenté con que yo tengo escrituras en mi empresa, facturas, una cantidad ridícula de cosas ya firmadas hechas y demás con el nombre Mauricio Francisco Pastrana. Y entonces opté por no hacer el cambio. Porque primero que todo, yo no tengo ningún pedo en la vida con decir que soy trans. O sea, de nuevo, siempre que digo eso, muestro el tatuaje, tengo allá la bandera, estas cosas. Y todo el mundo sabe que soy trans. O sea, a veces, a veces me da, cuando alguien me dice hoy no sabía que eras trans. Y yo decía no mames, güey, que no tienes dos ojos, pero pues también porque en mi cabeza todo el mundo me tiene que ver así. Y luego me ando quejando porque me dan trato que no es de vieja. No, también o sea, soy muy jodida con eso. Pero el caso es, yo no tengo ningún problema con decir que soy trans. Y sí a veces se presta todo tipo de complicaciones. Y por eso es que este, este tuit en particular me da mucha pinche risa. Porque para mí no me a mí no me pesa O sea, eso es lo que les quería decir A mí no me pesa que me digan la conductor eh, Me pesa que alguien me vea Y, y solo con verme me diga hoy el caballero! no y es de, no mames, güey, me, me maquillé Me arreglé, me peiné culero, güey Es de, prefiero que me digas gorda, güey, ¿sabes? O sea, este, o no sé Prefiero que me insultes con otra cosa eh, Este, que seas despectivo con algo diferente oye el señor, no! Es de, no mames, güey, cuesta mucho Salir bonita de la cama, güey pero el caso es, eh, y, y, y he tenido con mis achaques a veces con eso, pero el cuento es eh, cuando se trata de lo, de lo legal, me vale gorro, me vale gorro, es más en el aeropuerto. Yo llego y dice Mauricio Francisco, y me dicen, oye, ¿qué pedo? Yo les digo, no, es que soy trans y hasta les da pena. Entonces, en que yo no tengo ningún problema con decir que soy trans cuando se trata de trámites y demás, ahí los dejo, pero me divierte mucho. Y es que me estoy riendo, de muy injustamente de paso, de cómo me quieren ayudar. La neta, la neta. En este caso, quien sea que escribió este contrato, una de dos. Yo voy a ser bien malicioso y voy a decir la cago con el copy paste, güey. O si no, como se trata de Ofelia pues yo voy a poner la, pero no puedo poner conductora, este, porque legalmente es Mauricio Francisco y entonces se meten en estos enredos de no logro casar a, a con B y qué hago, güey. Que es la conductora y f, f, escupió eso, no? Es contarle apoyar, no apoyó, pero sí, pero no ese tipo de cosas. Me divierte y me causa, eh, mucha como alegría verlos cómo enfrentarse con ese tipo de cosas, no eh, dice Lex Grizzly. Creo que lo más chimpancé de ese contrato es el entrecomillado. <risa> Puede ser. ¿eh? Dice Chris y Bays, cuando vi, te vi por primera vez yo no sabía que eras trans. Wow, qué cool. Rafael Antonio Montilla Valdés dice si sí, con el caso de Panamá está tratando de inculpar a otro para salvar el sacerdote. Muchísima gente los defiende capa espada. ay Qué rudo. güey. Marco Aranda dice sigues teniendo problemas con tu antiguo nombre. Es difícil ese aspecto. Entonces, pues justo por eso quería hablar de este tema, no? Porque la verdad es cuando ya por fin enfrenté, cuando ya por fin tu un momento de OK, vamos a cambiarlo y sí me dieron chance, es que también es que no quiero, no quiero hacer ver mal a la gente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes literal se extralimitaron para permitirme cambiar un documento que no se debería de cambiar, que es la carta de naturalización. Y me dijeron sí a huevos sí. Y de paso, hasta lo hicieron de afán porque es güey, es ya porque vamos a cambiar el gobierno entonces la neta le, te, le debo un chingo a Ángel quien, quien se fue y se chutó estar con la secretaria para que al final le dijera sabes que voy mejor no <risa> eh, porque me dio miedo tener muchos contratos y muchas cosas con Mauricio Francisco que luego no pudiera comprobar que yo sí soy Mauricio Francisco entonces estoy haciendo lo que es un gran hoyo legal es tener un nombre y un género en un país y tener otro nombre y otro género en otro país güey, que eso puede tener sus complicaciones y si algún día me ven tuiteando desde la cárcel pues por su plantación de identidad, este, solo usen el hashtag pray for off, ¿no? si es pray for mau vamos a pelear, ¿no? es pray for off, off ¿no? eso es lo único que les pido, eso o si, o si de repente, ¿cómo serían esas notas en el periódico? ¿no? este capo de la mafia colombiana usa presto a nombres, una mujer en México, ¿no? y todos... Ajá, exacto, con su secuaz el gato, exacto, sí, total. Entonces pueden pasar muchas cosas complejas y rudas y difíciles con eso. Eh, puede tener muchas complicaciones raras y me estoy exponiendo a mucho más que lo que a lo mejor me ahorro si simplemente hago el pinche cambio y dejo de joder. ¿no? Pero en este caso en particular no lo hice. Entonces eh, con lo único con lo que yo batallo, la neta, esto sí me es como, miren, es como un relojito de arena quizás que bajan unos grumitos de vez en cuando ¿no? y se desarman. Um, como que, que, que tengo una complicación por aquí otra complicación para allá. No, no me choca tanto, pero cuando ya 10 personas en cadena que me ha pasado y me ha pasado, literal, esto es de esta semana. Me dicen señor, joven, caballero. Él um, me, sí me golpea un poquito en la autoestima, porque lo primero que yo pienso es un, ¿Qué no me puse hoy, no? <ríe> o, o, o cómo me estoy expresando. Es algo de mi energía, es algo de lo que dije, son mis palabras. Es que me estoy, es que estoy manspreading, güey. <ríe> no sé. Es, me quedan muchas dudas. Puede ser por eso. ¿Qué tal que sea por eso yo acá, no? Haciendo un berrinche? y la verdad es que me estoy sentando así pate abierta, güey. Este, no sé. Hay muchas cosas en mí que, que, también. La verdad es que yo no, no lleno ese estereotipo de esta vieja demasiado sexuada ni demasiado femenina, extra femenina. ¿Me explico? Porque tampoco soy buena para eso. Una de las cosas que me chocan de los papeles y las cosas que hago cuando hago papeles es que a veces, por ejemplo, hice una impresión de una, una vieja muy chichona eh, y ese era el chiste de la impro. Y me costó un chingo, güey, me costó un chingo porque yo no me veo así como una vieja re sexy, no? Entonces en mi cabeza ¿no? eh, puede que sí no sea, pero pues no lo veo en mi cabeza. Entonces no es verdad. Y entonces, Oye, menos verdad. Y entonces en eso me cuesta mucho creérmelo, por así decir. Y, y entonces, y, y bueno, el caso es cuando alguien, ya tengo moletilla no le entonces, cuando alguien me dice eh, justo joven, caballero usted, como que me comienzo a pensar, me comienzo a sentar en qué hice, güey, no? Como que porque Mucha gente lo dice solo porque no está acostumbrado a una vieja así de alta. Mucha gente lo dice porque está confundido. Mucha gente lo dice porque quiere ser servicial y se le sale el señor. Eso es lo más loco, güey, porque van como al default. Por teléfono, con todo y que yo me operé la voz, muchas veces no paso. Y lo más cabrón es cuando hablo como eh, módula. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Que me cuentan, no sé qué. Señorita, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Misma pinche voz, güey. Este, señor, <risa> no es un tema de cómo inflexiones estas cosas. Entonces me queda claro que también hay tantito como una supuesta actitud femenina que entonces no sé si debería cumplir o no, pero el caso es... Um, eso me resta confianza eso me resta sobre todo cuando estoy muy desnuda cuando estoy a dos de subir al escenario cuando estoy nerviosa por algo ese tipo de cosas ¿no? y, y, y con el tiempo pues en últimas pues sí este, le saca arena al reloj entonces hay, hay menos reloj ¿no? este, me cuesta mucho mantener el ritmo cuando, cuando mucha gente se comienza, comienza a hablar de mí en, en güey yo como que necesito como que sentarme descansar, recargar sentirme bien pinches vieja güey y volver a la vida um, pero en cuanto al nombre legal y estas cosas, primero que todo, cada cuanto ve una documentos legales. Wey? La neta, al firmar acá y bye, ¿no? y al entrar al edificio ve y bye. Y por rematar, yo mi trampa es, yo tengo documentos colombianos que no debería de usar y esta admisión en público, yo creo que ya me va a llevar a la cárcel solita, pero bueno. Eh, yo tengo documentos colombianos que sí dicen Ofelia Pastrana, entonces cuando voy a un edificio, a una reunión, a una junta, doy ese. Y entonces me anuncian como Ofelia y San se acabó, así que tengo como que lo mejor de ambos mundos. Y eso es como mi sentir con esto. Este tuit en particular lo hice porque me pareció divertido que me pusieran la conductor, porque dije: pobrecitos están ahogando en qué hacemos con esta vieja? Wey? Qué pedo? Es vato en papel, pero es vieja, entonces no se ponen la conductor. Mucha gente lo tomó como un llamado de eh, de ay, miren cómo me discriminan. Me, me explico y, y no era la situación. Eh, puede que sí. Digamos que debajo de la piel, <risa> pero en este caso y, y, y realmente a lo mejor es algo que con un poquito de eh, psicoanálisis. Pues <risa> eh, no, porque lo estás posteando, Ophelia, no tenías por qué postearlo, no? O sea, de repente resulta que es chiste esto que te cala, no? Bueno, eh, puede que sí, pero la verdad es que en últimas yo lo estaba publicando por eso. ¿no? Y entonces mucha gente me está preguntando cómo te sientes con la verdad es que sí está un poquito de la. Gaber, que no sea fácil hacer ese cambio cuando eres una mexicana naturalizada. Qué chingo que me quieran apoyar. No dudo que a muchas personas sí le ha costado más sangre y sudor el cambio. Eh, y entonces en eso, no sé, como que yo ya hice con mi paz con que va a tener este nombre aquí en México. Así, dice Itla Cortázar. Ni te apures, yo según soy un hombre, sí, sí por teléfono 9 cada 10 veces me dicen señorita. Mejor ni digo nada, ni se barajas, dice. Ahorita yo, mi marido que estoy viendo me preguntó que si te estabas haciendo, eh, si la voz te sonaba más femenina, yo me operé la voz, yo me operé la voz polar y dice el becario que pusieron escribir el contrato. Terminó con error 404 cortocircuito, y lo tuvieron que retirar, lo fueron, lo pusieron a cargar otra vez. Andrea Pérez dice soy mujer polisexual y mi voz es muy gruesa. Cuando tuve el cabello corto me insinuaban que no podía entrar a los baños de chicas. Ándale, Kikabar dice vato en papel, mujer en piel. <risa> Quiero escribir que es una impro con eso. La locomotora dice yo estaba me acostumbré que las los acosadores de Telcel y AT&T me digan señorita para ofrecerme sus servicios. Anda, Show jeans dice no se puede en México una rectificación de nombre en la cual parte más legal está. Eh, puede aparecer Mauricio, Mauricio, Ophelia, Ophelia. Bueno, de hecho, sí, justo a lo que voy es si sí me lo permitieron, si sí me lo aprobaron, puede que más adelante si se aparece la oportunidad igual y lo hago o no. En este caso yo aquí puse un alto y dije no, güey, tengo temas legales de cosas ya firmadas, hechas y más, ya no le va a mover, ya, no, no, no me quiero meter en eso, quiero tener un documento que pueda comprobar que soy Mauricio, un hashtag por si acaso. Eh, y entonces en eso lo que e hice mi paz con eso, yo no me siento discriminado cuando mis documentos legales dicen Mauricio y de repente me dicen Señor, hace sentido, lo cual es divertido porque cuando llamo a Banamex les digo, sí, el señor Mauricio Francisco, y ya ahí no me siento en desventaja, o sea, a veces de vez en cuando hago esta de la llamada, bueno, otra vez ahí vamos, ¿no? Yo tengo que ser vato por 10 segundos y por eso el chiste del de mostacho, ¿no? Que ese es un tatuaje, entonces digo, pues, Sí, o no, sí, por supuesto, Mauricio Francisco Pastrana, eh, a la orden. Eh, ¿En qué lo pueda asistir usted? Sí, sí, por supuesto. Hombre. Este hombre si Francisco. Eh, sí, claro, está muy ocupado haciendo show. Perdón, Ofelia, puedes venir. Sí, y ya llegó Ofelia. ¿no? Dice Chris Base a mí por Internet eh, me asumen como hombre por ser bajista. anda Nubia NP dice que franca le admitir que quizás lo pusiste eh, porque si te causa alguien alguna molestia real. Sí, ahora hay que entender, hay que entender que yo soy una vieja trans privilegiada yo comencé mi transición con maestría, negocio, dinero, ahorros. Este en fin, me explico. Me fue muy fácil en la vida y, y soy figura mediática. Y entonces hago esto y el canal y que YouTube y que me explico entonces también la vida me queda más fácil y yo puedo decir que soy trans, Sí, estoy muy a favor de que exista la ley de resignación sexogenérica en documentos porque hay gente que literal el momento que se enteran que son trans las discriminan o los discriminan eh, en su espacio laboral, en, en el metrobús, güey, no sé me explico en cualquier esquina, entonces también eh, para quien no quiera decir que es trans, pues ha de poder existir esta opción dice Andrea Pérez, ¿cómo se hace una prueba de genética? creo que la mejor persona con la que puedes hablar es con Caro Caro es una chica intersexual y, y hay un video en mi canal donde hablamos de eso, eh, lo que tú quieres hacer es una prueba que se llama prueba de careotipo pero bueno dice Zafiro Hernández que te digo como tengo nombre neutro y voz grave siempre me dicen señor siendo mujer ándale, eh, de hecho tengo que admitir que México es tantito más fácil para las viejas trans porque hay mujeres cis que tienen voces por el piso eh, y eso es hasta divertido de ver y vivir bueno, eh, dice la let sale buenas noches todos bye, bye, descansen yo creo que ya va siendo hora de ir cerrando Um, pero bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes hoy No más para repasar un poquito Porque fue un episodio eh, extremadamente largo Pero quería mucho platicar con ustedes Justo acerca de lo que pasó en el Blue Room El tema de talento Cómo voy a estar en Guadalajara el 6 de octubre La promo de IBM para hablar acerca de eso Lo voy a mostrar más para que sepan que esto sucede eh, Ténganlo un poquito en radar Viene Cloud and Data Revolution Que es un evento de IBM eh, que va a estar muy bonito y va a estar hablando mucho de esto en Twitter. Entonces discúlpenme si parezco spam, pero no es spam porque es un bonito evento. Yo no trabajo con alguien que no crea que está haciendo cosas chingonas, pero bueno, también hablamos de Carla, eh, Carla Gascón. Hablamos de Matu también en eso. Batman y su Batinepe. Hablamos un poquito de Bauset Largo, Georgia, eh, perdón, Georgia, Georgie fue que fue discriminado en Monterrey, Spider-Man en PlayStation 4. Cómo los iPhone XS Max están agotados luego el día de la visibilidad sexual y cómo si ustedes no lo tienen presente, a lo mejor toquen, toquen así alrededor un poquito y a lo mejor hay una persona bisexual invisible al lado de ustedes y no se han dado cuenta. Eso puede ser posible, ¿no? O sea, sí, exacto. Al próximo día de la visibilidad sexual los van a volver a ver. Entonces ese día le dan sus abrazos y su ropa para el resto del año. Pero ahorita igual y por ahí están. Son, son invisibles. Ese es el punto, ¿no? Um, Luego hablamos de los robachicos y los fake news que acabaron este, pues, llevando a personas a la muerte. El pelón pone rico que tiene marihuana. Hablamos acerca de las cosas que están pasando en Venezuela. El tema de Paypal, Salve, eh, las bromas de Salve y todo este cuento de China rescatando o no a Latinoamérica. Pasamos a hablar de ciencia acerca de eh, las comunidades y de esto de cómo los novatos, en mi opinión, son las personas más importantes de cada comunidad y de cómo los puristas no levantan a estas personas como como en adopción, no? O sea, si usted es una persona que lleva mucho tiempo practicando cualquier eh, técnica, hobby, eh, deporte, y demás, adopte a un nuevo a ver qué le pasa y seguramente se va a encontrar con cosas espectaculares, no? Pero bueno, también hablamos un poquito de Vulcano, de El Conacit y de cómo China se está acostando en cama con la Iglesia Católica y acerca de mi cambio de nombre. Y con eso vamos a nuestra ultimísima sección, una sección que se llame Pregúntele a Of. Dónde va a leer nomás lo que hay en el chat unos minutitos porque yo llevo mucho tiempo al aire, pero es porque igual a fin de cuentas pues para eso estoy acá. No aprovecho usted, y a todo lo que tengan para platicar. ¿Qué opinan ustedes de todo lo dicho? ¿Qué opinan ustedes del episodio? ¿Qué opinan ustedes del show? ¿Cómo se sienten? Roller Gamer 02 en, en Mixer está muy confundido. Dice, I guess no one speaks English here. Lo siento, Roller Gamer eh, no, desafortunadamente no. Y algún día habrá más gente en Mixer con quién platicar. Pero bueno, dice Marco Aranda, es normal que a veces tenga dudas de mi identidad de género. Sí, es súper normal y no pasa nada. Es investigar. Date gusto. No le tengas miedo. Y más bien, si tú sientes que hay alguna atracción por lo femenino, pues trasvísate un día y gózatelo. O al revés, por lo más que un día y gózatelo. No. Perdón, Mayra, Alejandra Zavala Sánchez deja un abrazo financiero y se si llega muy tarde. Al rato lo veo completo. Muchas gracias por tu abrazo financiero. No te preocupes, no te preocupes. Me, gracias por llegar con abrazo. Me Divierte un poco eso, pero bueno, Silva dice yo ahora que soy en la etapa de chico, me toca que en cada esquina me traten de chica, así que el diablo es mejor. llevaste. <ríe> sí, total. Eh. Fíjate que la, primer, la última vez que tuve es un gran como ataque de eh, mis yenderismos, ¿no? que pasé por una larga racha de eh, que me dijeran hombre y demás, no sé qué, lo hay y entré en pánico. La última vez no cambió absolutamente nada, sino fue como que me fui de viaje y volví y me calmé Y cuando dejé de querer comprobar que soy vieja, me comenzaron a decir vieja. Hace sentido? Está un poco raro eso. Y me acuerdo que fue hace ya. Eso ya tiene siete o seis años, entonces pues, igual y fue igual y algo sí cambió en mí o en mi apariencia. Además, y no me di cuenta o no lo quise aceptar, también es posible. Pero sí recuerdo que de la nada me dejaron de decir, güey, ¿no? y ahorita estoy pasando por esto, pero al revés, ¿no? Pero bueno, en fin. Sweetie Cuatro dice, ¿cómo por, por un es una agenda LGBT en las escuelas? Pues bueno, eh, de piel, anillada, este, con el calendario adentro eh, eh, y del otro lado este, las letras del eh, acrónimo. <risa> eh, yo creo que lo mejor de eh, enseñar LGBT solo yo, más bien enseñaría, enseñaría la diversidad. Eh, me parecería espectacular el enseñar de que a lo mejor con que te topes con asombro de lo diferente. Esa lección solita y de que te tienes que aceptar que hay cosas que no te van a gustar y que hay que permitir esas dos lecciones solas van a permitir que todo lo LGBT exista y también eh, que la gente indígena y, y la eh, gente con discapacidades y, y, ¿no? y que todo esto y, y la gente internacional y todo esto también van a permitir este, muchas cosas de la diversidad. El solo que te enseñen a. A que si de repente alguien habla con acento polaco, tú digas, wow, qué chingón acento, ay, enséñame lo que es, ¿no? Ese tipo de cosas como que en vez de decir, ay, qué raro ese güey que habla raro, ¿no? ¿Me explico? Como que si nos enseñan a... Sorprendernos con lo diferente Uf, Es lo único que yo quisiera enseñar Pero bueno, de resto, si no, ¿cómo se enseñaría lo LGBT en escuelas y demás? Exponer, exponer O sea, es un... Ah, sí, ¿tú crees que eres niña? Pues esta persona también es niña, ¿no? Y, y no estoy hablando de una persona atrás Es una persona así, es completamente diferente Y no pasa nada, ¿no? Ay, pero bueno, Laura Ramírez 1113 dice qué es transgénero trans viene del latín de atravesar. Perdón si usted ya ha escuchado siempre es de mí, pero de latín de atravesar. Entonces, si tú atraviesas el género como se te asigna al nacer según los genitales que vio tu doctor, eres transgénero. Si tú atraviesas el vestir, a ver, tú naces, tu doctor te ve los genitales y dice, oye, oh, mira, tiene un batinepe. Eso quiere decir que va a ser Batman. Eso quiere decir que va a ser niño y le va a gustar el color azul. Los coches le van a gustar las niñas. Nada, eso tiene que ser verdad. Y solo lo decidieron por verte tu sexo. Entonces eh, se te asigna que tienes que ser hombre porque tienes un, unos genitales y, y te crían así, pintan tu habitación de un color y no sé qué. Si tú cambias tu vestir, para el vestir que se le asignó al otro género, eres transvesti, transgénero, cambias la expresión de género. Esto puede incluir cirugías y o uso de hormonas y no es obligatorio, pero solo si tú cambias tu expresión de transgénero. Si quieres ver un modo muy crudo y muy barato quizás de describir, es una persona que es permanentemente travesti, ya no es travesti, es transgénero, por así decirlo. Pero bueno, o oh, visto otro modo, si tú te quitas toda la ropa y todavía te ves y te identificas como del género, Diferente al que se te asignó al nacer, eres transgénero. Y si tu sexo importa, si te operas tu sexo o si te molesta o si te choca o si es parte de la mezcolanza, eres transsexual. Hay otra palabra en latín muy bonita para el caso de eh, eh, alinear. Entonces trans es de atravesar, cis es de alinear. Entonces tú puedes ser cisgénero, también como puedes ser cisvesti, cissexual. Y puede ser transgénero y cisvesti. Bueno, en fin, pero el caso es, se le dice a la gente que no es trans, cis, no en todos los casos, me queda claro, pero espero que eso te lo explique muy bien. Pero bueno, eh, dice Kikabar, eres purista de las tres de lo LGBT. Pues la verdad es que yo llegaba, he aprendido con el tiempo que no, no te tienes que transvestir para ser travesti, así como no tienes que ser chico y acostarte con chicos para ser gay. Eh, cuando se trata de lo identitario, es autoimpuesto e autoidentificado, Entonces no tiene que ser. O sea, nadie va a cumplir con las reglas perfectamente Y eso hay que tenerlo presente Pero bueno, Karen Mushiba dice ¿Cuándo puedo escucharte cantar? Cuando yo me pueda escuchar cantar no, Silva está hablando con alguien más Matías Alfaro dice ¿Qué opinas de las reacciones en contra de la educación sexual integral de Argentina? Que yo creo que Argentina tiene muchos problemas de la educación Con las que, que solucionar Afortunadamente Argentina está haciendo cosas que son visibles en el internet Estas las compré este, aquí en México De hecho, estas no son argentinas Estas si se fijan, dicen México, México, pero bueno, como me gusta que esto esté pasando. Pero bueno, dice Julio Carden: la próxima semana voy a Colombia a visitar ¿eh? Bogotá, Medellín y Cartagena. Eh, ¿Qué lugares me recomiendas visitar? Es Mejor comprar los pesos colombianos en México, si los puedo cambiar allá. Eh, yo creo que lo mejor que puedes hacer, y yo hago esto siempre que viajo, es eh, cambia en los cajeros. Llévate un poquito de dinero por si acaso, pero quien te va a dar la mejor tasa de cambio va a ser el mismo cajero eh, electrónico, me explico, eh, obviamente asegúrate que tu banco te permita hacer el cambio, chinga madre, hoy en bueno, Ofelia no se quiere y no se sabe arreglar, este, es que necesito una liga para eso, eh, y, y entonces el cuento es eh, el banco, o sea, las casas de cambio tienen como negocio hacer el cambio, hace sentido, las casas de cambio tienen... Eh, este como o sea, te van a cobrar tanto por la venta, tanto y demás. Mientras que los bancos les vale gorro, ellos solo quieren transaccionar y entonces las tasas son mucho menores. Las mejores tasas de cambio suelen ser las del mismo cajero automático. Así que tú solo lleva tu tarjeta de débito. Asegúrate que la puedes usar en otro país, saca dinero allá o paga directamente. Y entonces la tasa va a ser mucho menor que lo que una casa de cambios. Y de paso no estás caminando con fajos de billetes en el bolsillo. Pero bueno, en fin, espero eso te ayude. Yo hago eso siempre y funciona muy re bien. Dice Roberto Orellano, puedes hablar paisa, eh, no, todo lo que sé decir es omega no reaome. <ríe> Ay, mi amor, mi cariño. <ríe> no, no puedo. Dice Venus, ¿dónde consigo un pañuelo verde? Eh, yo lo compré en Mercado Libre. De hecho, busqué pañuelo verde aborto. <ríe> Así total. Dice John Juárez, ¿algunas vendrás a Chile? Fui en el 2000 y debo devolver. Acuérdate que trabajé con Beta Z. Y así las cosas. Maritza Bernabé dice, ¿cómo se llama tu nuevo canal donde lees noticias falsas? Eh, ay, vamos a hacer un valiente intento para ver que esto funcione otra vez. Ese y sin liga. Eh, ese canal se llama este eh, hora qué este la, la hora roja, la hora, hora roja. Y así las cosas. Dice Francisco León Venus o sea, en Mercado y los venden 50 pesos. Ándale, ya estás. Ok, perfecto. ahí estás. Ja, todo mal. Hay una liga por ahí. Ándale, vamos a jugar con esto. Bueno, en fin, mientras yo soluciono esto. Noelia <risa> no, es el mejor support del mundo. este ¿Qué más hay por acá? Preguntas, preguntas. ¿Qué preguntas tienen ustedes? Eh, dice Polaris, este, que ¿cómo que cis-vesti y cis -sexual? Pues cuando no eres, o sea, cuando te vistes de acuerdo a lo que se te asigna en tu rol de género, eres este cis no Si no eres transvesti eres eres en fin no, bien. no tiene que ser esas cosas, pero bueno. Dice Scarlett: ¿Sabes cuánto te mide la palma de tu mano a la punta del dedo mayor, no? Eh, la palma de mi mano, pero sí te voy a decir algo acerca de, de, de mis manos. Este eh, este anillo lo he hablado muy poquito. Este anillo, eh, de paso, fíjense que yo siempre tuve trauma de ser una vieja muy alta, muy grande y estas cosas, no? Y eh, resulta que pues me pesó mucho, no literal me pesaba mucho porque soy un alta, muy grande. Entonces yo decía, güey, pinche vieja trans, Godzilla inmensa, no sé qué, Lola. Un día tuve una plática con mi abuela, que en paz descanse, y mi abuela me regaló este anillo. Me regaló este anillo que ahora lo uso en todas las esquinas. Eh, y este anillo lo usaba ella, no de diario, pero casi. Eh, y qué, ¿cómo creen? que me queda? Mi abuela era mucho más chaparra que yo. Así que yo me quedé con este. Y mira, pues no soy tan anormal. <risa> eh, pero más, más bien fue como un recordatorio de, güey, eres una vieja más, ya entonces por eso uso mucho ese anillo y así las cosas, no dice Gianfranco Silvestre, salúdame, acabo de llegar ándale, dice, eh, dale Caro, de la barra espaciadora eh, a control, de la barra espaciadora a control, <risa> pero depende del teclado Caro, y así las cosas, en fin eh, dice, dale, descansa así, dice era eh, eh, 3170, siempre pensé que Noelia era DPS este, están hablando de Overwatch <ríe> Entonces, ¿pero ¿Por qué están hablando de mi DPS es damage per second? Es este, alguien que toca y hace daño y estas cosas. Ay, pero bueno, Catherine dice aún en vivo en Chile son la, es la una de la mañana. Saludos. Sí, ya, ya estoy por cerrar y estas cosas. Um, pero bueno, así las casi todos. Yo creo que ya mucha gente está despidiéndose estoy cerrando. ¿Cuánto tiempo llevo al aire? ¿Tres horas? Más de tres horas. Más de tres horas llevo. Tres horas y diez minutos. Dos minutos, o sea, literal part for the course. No está para nada mal eso. Pues sí, sigo en vivo, sigo en vivo y así las cosas. Bueno, y veo que no mucho. Ah, no, sí están chateando, perdón. Dice yo, hice, me te mandé un correo a tu cuenta o okay, que lo checo ahorita, prometo que lo checo ahorita. Este, y pues bueno, eso yo creo que es todo lo que es. Dice Inés Guerrero, saludos desde la República Dominicana. Un abrazo. Dice, ay, ver aún siempre me están pidiendo el Discord y siempre se me pinches olvida, no? Dice, a Luna, cómo dejar de estoquear a tu ex y no morir en el intento es muy pinches fácil. Eh, bueno, más o menos. Ponte un post-it que diga las siguientes palabras. Está bien. Y yo también. Entonces, lo único que cada que se te ocurra ir a ver, le sea él o ella. Ahí ya ves cómo es. Creo que ya quedó mejorcito esto. Cada que se te ocurra ir a verle, ve el post-it. Y recuerda este que ahí va, ahí va. Si lo hubiera hecho con más cariñito, a huevo. Cada que se te ocurra ir a verle, tú recuerda, está bien, está bien. Y yo también me explico. Eh, en últimas no ganas nada con ir a ver y esto que y, 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 y es como un tema de vicio y de seguramente pasaste mucho tiempo de hacer eso cuando eran pareja, de estar todo el tiempo viéndole y, y viendo en qué onda? no sé qué lola. Y ahora quieres saberlo todo, no? Um, pero, pero es esta chaqueta mental de hoy si lo escribo, no? Y si le dejo el favorito y estas cosas, no? Um, entonces tú solo, tú solo piensa el por qué estás asomándote por ahí. no Es un que buscas, que esperas, etc. Y, y ese está, está bien, te lo ha de solucionar. La otra cosa que yo hago mucho cuando se trata de vicios y de manejo de vicios eh, y de malas mañas y cosas que te quieras quitar es siempre reemplazarlas por algo más. La otra si tienes que hacer en algún momento el ejercicio consciente de Um, ya no quiero, ya no quiero hacer cualquier cualquier cosa, no solo tiene que ser ver a tu ex, ya no quiero hacer X, yo Z, si tienes que pensar, puta me caché haciéndolo, reemplazalo automáticamente con algo más y eventualmente te generas esa como maña de hacer esa otra cosa, entonces ojalá y lo reemplaces con algo práctico y útil, ¿no? Como, eh, 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 no sé, est estoquear a tus compañeros <risa> o algo así. Ay, pero ya. Dice y te cortas a Pañuelo Verde 3, la tía 0 Sí, totalmente de acuerdo. Ahí también tomo fotos con esto. Yo creo que bonito. Dice dale, caro, eh, chisatele 10 minutitos para que no molestes a la presentadora. Car ah, estás eh, haciendo timeouts. Gracias, caro. Eres lo máximo, caro. Gracias por cuidar este chat. Pastel Cocoa dice, tío, ya terminé de trabajar. Es hora de mimir. La mimir. Isaac ¿y García, ¿crees que son complicadas las relaciones abiertas? Um... <risa> Mira, las relaciones abiertas son complicadas. Si la, toda la gente envuelta en la relación abierta, no quiere estar en relación abierta ese sentido. Si no se saben comunicar, si no se saben, si no saben enfrentar las realidades, si no saben decir cosas que no son bonitas, eh, puede. Sobre todo eh, si no son fronteros, si, eh, eh, si, 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 si tú esperas que te digan. No. Es, las relaciones abiertas son para gente muy pinches adulta eh, y muy directa y hasta podría ser un poquito desentendida. Conozco a gente que vive muy bien en relaciones abiertas y entonces no, no estoy para nada en contra. Pero sí son difíciles, ¿no? Y, y es un tema de, de saber, literal, no mentar madres, sino decir, pues oye, güey, pues ¿qué habíamos quedado? Que no sé qué, ¿no? Y eso puede es ser rudo. Dice Brian Cooper, tus audífonos de Elfo los estoy usando para andar en la calle. Dice Marbella Romero, que sea bonito el pelo, así, gracias. Y a mí me gusta mucho además este vestidito en particular, porque es como de patinadora. Me gustaría que fuera un poquito más largo, pero bueno. Eh, dice Kika Bar, para un amor platónico, una follada homérica. Dice Nuxilva, ¿te ha tocado con esa gente que está destransicionando? Sí, y, y de hecho lo cabrón ahí es, yo creo que en mi opinión, y esto, a ver, es un sentir, pero que voy a expresar, pero que realmente es algo que no podría hacer en público, aunque yo sé que aquí estoy en público y es que, a ver, ahí te voy a tratar de ser muy suave con mis palabras. Según yo, nadie puede destransicionar. Evidentemente, si yo digo eso, estoy negando a quien sí en su cabeza está destransicionando, ¿no? Entonces es algo que no debería o no puedo o no quisiera decir. Sabes, como que hay menos alguien hacia su nariz. No, tú no puedes transicionar ni tal cosa. Pero es que entonces ahí te va argumento por qué. Eh, estoy dispuesta a permitir que alguien me diga estoy destransicionando y, y, y a darle su lugar y su espacio. Sí, pero según yo, destransicionar es como decir voy a desuniversitarme. No puedes olvidar la universidad. Ya es una vivencia que tuviste. Lo que tú puedes hacer más bien es volver a transicionar a algo y entonces vuelves a ser una persona que tiene el nombre que tenías antes de tu transición, pero ya no eres la misma persona. O sea, ya pasaste por una, o sea, pasaste por un camino que puede ser bonito, no, pero pasaste por un, un atravesar de, 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 desde lo filosófico, de tu corazón, desde no, o sea, te aprendiste mucho, güey. Es una travesía. Entonces, eh, quien destransicione, en cierto modo, yo siento que está ignorando que, perdón, pero hacerse vieja y volver o, o parcialmente vieja, volver o lo que sea, como lo quieras procesar, eh, enseña. Y cuando vuelves, nunca vuelves a ser la misma persona. Entonces, técnicamente no es una destransición. Ahora voy a guardar mi opinión de lado y voy a decir sí, sí he conocido gente que ha destransicionado, sí he conocido gente que transicionó, vivió como vieja, luego dijo pues a la chingada. Y sí he conocido gente que no transicionó, pero igual pasó por este atravesar, pero que lo llamó drag o que lo llamó queer o que lo llamó... Algo que no tiene que ser necesariamente identitario. Entonces eh, hay gente que lo toma desde el empoderamiento de güey. Yo, fui, yo viví 10 años de vieja y volví, ¿no? Es más, yo a veces digo, es más discursivo que realidad, eh, pero digo, igual en mis 50 y 60 los digo de güey, es más fácil. <risa> La neta pues, vuelves a ser güey, listo, ¿San? se acabó. No, veía en pánico así, boh, boh, boh". <risa> este, pero digo, es un es, es pensar que yo ni siquiera sé si voy a ser vieja, no al un entonces eh, me gustaría pensar que a medida que pasa el tiempo se vuelve más fácil atravesar el género. Hay más tecnología y ciencia para que sea más fácil, más barato estas cosas. Sí, pero eh, sí, sí, he visto gente que vuelve con mucha frustración y, y el motivo por el cual se destransicionan es bien pinche rudo. Literal, si sí he escuchado a alguien decir es que yo pensé que iba a ser una vieja guapa y vuelven, y eso me parece uno patriarcal, pero dos frustrante porque es un, pero es que no se trata de transicionar por ser vieja guapa, es más. Una transición, de cierto modo, puede ser que te digan vieja, San se acabó, lo demás es vanidad. <ríe> Entonces, pues eso también, ¿no? Eso también está presente. Y luego está el tema de la edad. Como sea que lo veas, Mauricio Francisco Pastrana Ardila se quedó de 28 años, güey. Entonces, bien puedo yo a veces transvestirme, pero la neta, neta, las últimas fotos que tengo de Mau son de 28. Entonces, cuando tenga 60 años, güey, si sí, iba a ser otro güey. <ríe> Tanto así como tus fotos de prepa eran diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que no hay tal cosa como destransicionar Sino en, en que tampoco puedes desuniversitar, pero eh, sí, sí, conozco gente y hay quien lo ve con alegría y quien lo ve con frustración. Me, me da una lástima que sea con frustración porque yo creo que el ser trans o queer o abiertamente LGBT o, o, o internamente LGBT te enseña mucho de la vida y en últimas, a lo mejor, eh, eso era justo lo que necesitabas para no ser vieja y ya. Y conozco gente que literal llegó así es, pero mira milímetros de transicionar. Y después nada ah, siempre no y ya ahora bien vida de güey y bien, muy felices. Y a la chingada no y eso puede ser una forma de transicionar. Pero bueno, en fin, dice la reina Trapito, es como en la escuela. Más de seis es vanidad. Ándale, dice eh, dale caro pasó Están hablando de alguien que pasó por dos transiciones. Ah, puede ser exacto. Eh, dice amelino no, entonces no destransiciona, se retransiciona. Pues es identitario. Si sí, sí, yo tengo que tener mi mente abierta para permitir que si alguien me dice que es una destransición, lo tengo que permitir, ¿no? Esa es la diversidad y, y no pasa nada. Es solo que en mi cabeza, eh, la realidad de las cosas, yo creo que es más bien alguien que sigue en su camino. Pero para ese chiste, todos, trans o no, hace sentido, eh, todos estamos pasando por cambios y así. Cuyito dice, ¿no crees que las destransiciones se pueden prestar al abuso y deslegitimización de la comunidad trans? no nah. <risa> eventualmente llegará un día que la neta neta, las transiciones serán como un avatar. Entonces tanto así como nos cambiamos la ropa. Yo creo que la gente que hace drag ahorita lo tiene muy, atra muy, muy marcado. Wey. Mañana va a ser vieja, pasado mañana, no va a ser vieja, después va a volver a ser vieja y me vale eh, tanto. Así que entonces se va. Si se puede transicionar con tanta facilidad, a lo mejor se desvirtúa un poquito el drama que hay asociado con las transiciones y quien quiera vivir siendo vieja, va a vivir siendo vieja y feliz y güey va a ser güey feliz. Hace sentido. Um, lo que sí es eh, si las transiciones se tratan acerca del sufrir entonces qué bueno que se desvirtúen no ay oh, pobre persona que le costó un chico trans no mames güey, es más de eso yo, yo creo que es más bonito que solo eso um, es un atravesar espectacular de vida que lo ves sin necesariamente ser trans o sea hay gente que hay gente que es transnacional y vuelve a vivir a su ciudad ¿No? O a su país. ¿Eso es una forma de destransicionar? Pues no, güey. Si te fuiste a vivir 10 años a Alemania y luego volviste a vivir a Colombia, eh, pues con tu perdón, pero pues sí, vuelves a ser colombiano. Pero no sé si es una destransición. Pero si me lo dicen, yo le daría su lugar de bajo okay, Que si así lo consideras, así será. Y yo creo que está chingón. Hace sentido como para explicarlo un poquito. Pero bueno, dice ya yes, sí me gustaría tener tu autoconfianza. Pues gracias por decirlo, porque yo a veces tengo unos dramas horribles <risa> que no muestro acá. Eh, yo creo que en el tema de la autoconfianza es solamente hacer este esfuerzo consciente de recordarte que cada vez que algo te diga algo negativo de tu pensar, haz un esfuerzo consciente de imaginarte a alguien diciendo eh, lo bonito de, del inverso, no como negociarlo en tu cabeza. Pero bueno, dice eh, Luis McClatchy, no es más difícil de transicionar. Sí, sí, de hecho sí. Lo primero que te dicen cuando comienzas a hablar de la vida trans es hoy oh, no vas a hacer nada permanente, no? Bueno, si alguien pasa por una cirugía de resignación sexual eh, y luego quiere destransicionar, pues vamos a tener problemas, ¿no? Porque si sí puede haber algo... Pero en últimas, tanto así como hay hombres trans, o sea, si lo piensan, si ¿sí se presta para que una persona, hombre cisgénero, transición, entonces ahora es mujer trans, esté transexual, o sea, se opera sus genitales, y luego vuelva a vivir de güey, y es un güey, es un hombre trans, <risa> ¿no? Sí, claro que se puede prestar para eso, ¿no? Entonces, en fin, en fin, la verdad es que yo creo que ya atravesamos el género de un modo tan, tan, tan desarrollado que bien podemos hacer ese tipo de cosas y no pasa nada eh, dice JFB es bonita con el pañuelo gracias, dice que me veo como haciendo crossplay de link, exacto, ahora alguien sexualice esto, dice Alonso Méndez si le da paso a tu alma, llámalo como sea totalmente acuerdo, Nux dice de lunes a jueves hombre, viernes y sábado mujer, domingo a género a huevo, chingón, y eso me parece espectacular el punto es no es un me tocó, es un quise. Hace sentido? A, así te tocó, pero, pero igual la dueña te lo es un güey. Lo hago porque la chingada madre, güey, ¿no? en fin, ese tipo. De... Fabiola Torres dice me enamoré de mi mejor amigo y es gay. Amo ser mujer cisgénero, pero es difícil saber que solo por mi sexo él no se fijara en mí lo siento mucho. Eh, y según yo, ese momento, que es, mira, no puedes obligar a nadie a sexualizar algo que no erotiza. Hace sentido? Eh, ni modo ni modo y, y lo digo con fe de experiencia de que yo me obligué a mí a erotizar cosas que no erotizaba eh, en este caso lo masculino y no funcionó <risa> entonces te lo súper prometo que ni modo lo siento ni modo eh, tanto así como mira para que hagas el ejercicio de empatía es eh, tú eres mujer cisgénero eh, voy a asumir que no eres bisexual sino que eres heterosexual entonces ahora te hago la pregunta considerarías tú acostarte con una chica que esté pasando por exactamente lo mismo que tú si eres bisexual, ignora mi comentario y soy muy idiota. Pero bueno, Carlos Hernández dice ¿Cómo logras hablar con tanta seguridad en público de prácticamente cualquier tema? Soy improvisadora. <risa> Entonces, literal, lo que no sé me lo invento, sí. Eh, es, un es cuestión de horas de vuelo, yo le digo, es la famosas, las famosas tablas. O sea, lo que quiere decir es un... Eh, si lo haces por el tiempo suficiente, eh, pues no te va a costar problema después. Y si acerca de hablar mucho, la verdad es que no te voy a mentir, yo de chiquita saliendo del colegio sobre todo un pequeñito como trauma que tuvo un profesor, un profesor que me dijo que no era una persona culta, entonces desde entonces le di que mucho tiempo a leer, educarme, que casi todos los contenidos que yo consumo, no, ya no, a veces durante en el día sí, de día, de, de, de profesora de día, este, este, no, mujer de noche, en fin, eh, muchas veces casi todos los contenidos que consumo intento que sean de índole educacional, a veces. Con Noelia me cacho. Ay, tienes que ver este video, tienes que ver aquello. Y me percato que casi que todo lo que veo en YouTube son tutoriales, este, análisis y demás. Entonces a lo mejor me voy enterando de muchas cosas, lo cual más bien lo que me hace es buena comunicadora. Los comunicadores suelen saber de mucho y de nada. <risa> Entonces pues eso. Y que no se te olvide que tengo 36 años, lo cual me hace también una persona que ha sido muy expuesta a muchas cosas de la vida y así. Pero en últimas todo se reduce a... Muchas horas de vuelo, de escenario y de presentar y de hablar y de estas cosas y así las cosas. Dice Carlos S. Gutiérrez, quisiste ser hétero. No, la historia es así. No una, no dos. Tres veces me ha pasado que personas con las que he salido, que solían ser mujeres y género, dejaron de serlo y comenzaron a ser hombres trans. Y en la primera vez que esto me pasó, eh, yo me di chance de estar con él. No, o sea, es un voy a transicionar. Eh, este, y pues el cuento es que a medida que se iba adoptando más como estas formas y modos masculinos yo me iba encontrando menos atraída y eso lo batallé mucho porque mi cabeza, o sea, yo me consideraba muy eh, intelectualmente pansexual es de pues wey, yo no tengo problemas, sabes? Yo no discrimino, no quiero discriminar. Entonces, claro que no le quiero decir a una persona trans. Me gustabas más antes de transicionar, que es algo que me dijeron y me siguen diciendo a mí de paso. Eh, y yo decía no pues, no quiero ser esa persona que le dice a alguien trans. Lo siento por tu transición, pero ya no me atraes, no? Pero Pasó. Y, y, y tuve que enfrentarme con eso, ¿no? Con un poco de, oye, este, pues lo siento, pero descubrí que a mí me atrae lo femenino. Y pues así las cosas, ¿no? Y, y no pasa absolutamente nada. Por eso siempre he dicho que cuando se trata de la atracción y de Tinder y de Grinder, pues ni modo, güey, tú no, no te puedes obligar a erotizar lo que no, no erotizas, lo traes, por así decir. Eh, entonces, eh, en eso es que no siento que sea discriminatorio que a una persona, eh, que un hombre heterosexual, no le atraiga a una mujer trans. no, A lo mejor hay algo ahí que no quieren procesar. Puede ser algo de educación. Seguro puede ser algo de exposición posible, pero en mi caso en particular, justo eh, cuando yo comencé mi transición, una amiga me dice, oye, a lo mejor parte de tu pedo es que te gustan los chicos. güey, no, O sea, vas a ser vieja. Sí, comienza su transición. Sí, pero además en eso también te gusta. Como si necesitara dudas en la vida, comencé a investigar mi sexualidad también y me fue del nabo. Entonces, eh, desde entonces me alejo mucho de los hombres desde el, en el ámbito de lo sexual eh, y de lo sexuado y de lo como que los anuncios que muestran vatos mostrando six pack y demás, ya los veo hasta con tedio de hoy otra vez. ¿no? Pero luego del otro lado soy la primera en mandar fotos este, mostrando buff. No, entonces, pues claramente también sexúa. Me explico. También me tomo fotos así. No, ella lo sabe, se ríe mucho. Pero si esas cosas han pasado, hablando de los boobs, dice Chris, de qué es esto? Es el show de Ofelia Roja y estamos ya acercándonos hacia el final del show. Pero bueno, estamos en la sección de pregúntale cosas a Ofelia. no Silva dice: ¿Cómo le explicas la pansexualidad a alguien muy alejado del tema trans? Creo que lo bisexual está más arraigado en cultura que la pansexualidad y ya. Es como la bisexualidad, es como pansexualidad por domis. <risas> si lo quieres ver así, no que eres ¿Qué bisexual y ya. Y lo van a entender porque seguramente en 1990 y whatever vieron un documental de alguien bisexual y se acabó. Dice Dale Caro. Este son mil horas de experiencia. Exacto. Dice Helios necesito que me recomiendes un libro lo que sea. Lo he recomendado 10 mil millones de veces. No me odies. Te voy a recomendar dos libros porque yo me recomiendo dos, pero eh, siempre, siempre que me pido una recomendación, digo What Technology Wants. Este que es un libro de Kevin Kelly que habla acerca de la filosofía de la tecnología. Es una, es una muy espectacular lectura. y está un poco viejito, pero todavía aplica. Es un que quiere la tecnología. Eh, me gusta mucho que ve la tecnología como un ente filosófico creado por nosotros, que es de cierto modo una forma de reproducción. Si eso ya lo habías visto y ya están cansados de eso, eh, de esa recomendación, busquen eh, Understanding Comics que es este, un libro espectacular acerca del de arte secuencial. Yo sé que son mis, yo soy un poquito peña nietosa cuando hago las mismas recomendaciones, pero es porque son los dos libros que más he regalado, prestado, que más he entregado y usted, hablan acerca del arte secuencial. Eh, y si quieren, después hablemos un poquito más eh, por Twitter y demás de otras recomendaciones. y Te vamos a lo que yo tengo acá atrás. Estas cosas. Yo he dejado de leer mucho en impresos eh, y ahora que estoy trabajando un chingo, de leer en nariz, me parece un poco horrible, pero bueno, eso, eso espero que no tome costo después. En fin, Dice Andrea Pérez que si lo sentí agresivo, ¿estás hablando del caso de los chicos trans? No, ¿eh? ¿eh? Bueno, sí he estado con chicos trans que se han puesto demasiado agresivos porque no saben manejar su testosterona porque son nuevos. Eh, y además algo pasa conmigo, como soy una J Entonces ellos se meten a este pedo de... Voy a sonar muy grosera 10 segundos. del de síndrome del chico chaparro que tengo que sobresalir, ¿no? Entonces quieren como dominarme mucho, pero por fines de dominarme, que es algo masculino en los días, ¿no? supongo, puede ser. Bueno, no sé, eh, porque también he visto hijas con eso, pero el caso es eh, este como que no se trata de mí, sino se trata de ellos y de comprobarse a ellos que pueden conmigo, quizás algo así. En fin, es esa como actitud muy como masculina de las cosas que a lo mejor me recuerda cosas de mí no me gustan. ¿eh? Puede ser por ahí, no sé, nunca lo he pensado. Pero es, es un caso de a mí no me gustan las cosas masculinas eh, este, desde lo que erotizo. Hace sentido y pues ya, o sea, yo uy, yo así de uy pinche cuerpo, güey a ver, responde. ¿qué? Y no, no, sí, más no, más no, varias veces. Y pues así, ¿eh? de resto, la verdad es que pues sí, me la gozo mucho estando con chicos, pero siempre he sido muy como, por ejemplo, en grupos de trabajo, en mi empresa, la gente que contrata no sé qué, lo habla siempre y es un tema de pinche cerebro acabo acercándome más hacia los grupos femeninos que los masculinos este, en general ¿eh? y, y, y ha sido bonito porque se presta mucho para hacer grupos empoderados de viejas que normalmente no eran tan comunes ahora mucho un poco más pero ha sido si sí, es una observación que me doy cuando ya sucede de otra vez acabaste en un grupo de viejas <risa> no y pues bueno pues qué quieres quiere eres lesbiana güey la dibujante dice, Oli off, tuve que dar clase y terminamos tarde como esto. Ya voy cerrando. Ya estamos en las últimas preguntas porque ya se acabó todo eso. Pero bueno, la reina Trapito dice, eso ocurre en los chicos transpasados ya tiempo normal. No, el cuenta es que la texto eh, no es el caso. Eh, no, no es con todos, no, no les pasa a todos, pero la testo te da como, no quise decir gozo de vida, pero te, te levanta. Hace sentido y, y puede ser muy como esporádica, no? Como que justo después de la inyección, pum, no? Eh, muchos chicos trans van al gym un chingo. De hecho, está este chiste de que vieja trans que no se maquilla es lo mismo que decir chico trans que no va al gym, no? Pero bueno, es, pues, es el estereotipo, evidentemente. Pero el caso es, el punto es, eh, los chicos trans suelen ser muy llenos de energía y a veces muy agresivos. Y es un tema nomás de su como manejo de texto que puede ser nomás que se están dando permiso a hacer algo que traerá ahí muy enredado y demás. En fin, no, no es tan grave, pero sí he visto güeyes que, que, Ay, como que se, se gozan demasiado su momento de empoderado recién inyectado. Y eso, en fin, tuve algunos momentos complejos con eso. Y es también es parte del motivo por el cual dejé de me volví muy abstenia también, porque es que también en general trans, cis, LGBT o no, eh, estar alrededor de gente en situación de alcohol me ha causado complicaciones y, y esto es parte de. Pero bueno, el caso. Yair Lima dice el síndrome del chico chaparro jamás lo había escuchado. Recordando a todos mis compañeros, es muy cierto. Sí, es, es una observación. Es totalmente empírico, no es real. Eh, capaz y sí, capaz si algún lo estudió, alguna persona en Humanidades, ¿no? en el CONACIT. Eh, pero pero pues en fin, es, es un caso así acerca de, de, de cómo los chicos chaparros tienden a quizás buscarse más el lugar dentro del estereotipo, no tiene que ser real. Guillermo Mendieta dice buenas noches. Dice Reina Trapito, yo siento eh, que con la TRH como niña una se vuelve más floja. ¿Cómo hacer? Uy, sí, es un tema muy caro. Por muchos motivos te vuelves más floja. Primero que tú vas a tener peor circulación, es un hecho. Eh, entonces, la verdad es que si sí, sí eres más floja, tienes, tienes, ¿no? O sea, si sí te tienes que enseñar a, a moverte mucho más. ¿Cómo le hago? Pues son las 11 y 28 pm. Y aquí me ves tomando café. También porque soy colombiana, pero... Eh, tomo lo que quieras en eh, cosas para estar despierta y viva y estas cosas y es parte de y me tengo que hacer también ese esfuerzo constante de hacer ejercicio, moverme, eh, caminar donde pueda ese tipo de cosas. Y si es una realidad, de hecho, la otra cosa que pasa es eh, en la TRH sueles eh, guardar un poco más como de grasa de lo que sí consumes y vas a generar menos músculo. De hecho, hasta vas a perder masa muscular. Entonces, eh, pues sí, se presta para que las mujeres trans engordemos mucho. A mí me pasó y conozco a muchas mujeres trans que no, no es el caso. Es, o sea, no le pasa a todas. Hay viejas trans que comienzan una sesión y se vuelven unas modelos espectaculares. Pues bueno, pero sí he visto a muchas viejas trans que sus primeros años son ganar kilos y, y hay un límite, de hecho, de cuántos kilos antes de que pierdas el acceso a tu TRH si un doctor responsable te está monitoreando estas cosas. Pero pues eso sí, sí te vuelve más fofa y lo único es toma, toma, toma café, ¿eh? sal de la casa, camina, haz un esfuerzo constante de hacer ejercicio. Eh, métete a la cabeza que mientras más ejercicio hagas, eh, mejor vas a ubicar tu nueva grasa. Entonces a lo mejor con esa culpa de hoy oh, es que me tengo que cuidar en la clínica condesa les encanta decir que hagas ejercicio y que dejes tus vicios, eh, ya que estés, ya que te estás metiendo en esto. Entonces está como bien, es de bueno que okay, por lo menos, pues que también se cuiden con eso y eliminamos riesgos, no? Pero bueno, en fin, dice la dibujante, le pone de hecho al café, lo siento si sí, eso pasa. Denise Guerra dice: es real, es el síndrome de Napoleón Bonaparte Anda Silva dice: ya no te nombras pansexual, sino solo lesbiana. Sí, de hecho, bueno, eh, sí, <risa> ya eso es. Soy vieja lesbiana, fin. Eh, el, el, más bien, el rey le decía a alguien que yo soy este, eh, este feminofílica. No. Sí. Ginofílica. sí, gracias, yo soy ginofílica, exacto, porque me llama la atención lo femenino, ¿no? Y, y, y esto, 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 lo que estoy diciendo es, eh, el drag me llama la atención, ¿sabes? Pero eh, el drag es un tema súper complejo porque un día me rompí el corazón, hace muchos ayeres, cuando descubrí que los chicos que hacen drag no les gusta acostarse en drag. <risa> este es tu momento de ching, Pero bueno, a fin de cuentas, este... Yo creo que me gusta mucho como yo mi sexualidad. La verdad es que también como no manejo texto, tengo la libido por el piso desde hace mucho tiempo y eso es otro tema. Pero bueno Let's dice qué proyectos tecnológicos crees que están en tendencia próximamente ahorita todo el mundo va a estar hablando eh, acerca de bueno, inteligencia artificiales, machine learning, ese tipo de cosas está muy presente, eh, cripto monedas y demás y, y Bitcoin. Estas cosas ya como que me está pasando un poquito al pasado eh, eh, definitivamente viene algo con el tema de lo relacionado a cómo interactuamos con computación y he visto en todos pinches lados Machine Learning. Tu disco duro ahora aprende de ti para saber qué archivos presentarte primero y tenerlos listos. Tu celular aprende de ti para saber qué funciones tener adelante. Primero me explico es como que ahora de repente todo está aprendiendo de ti. Entonces Machine Learning es tema ahorita por si quieres ver ese tipo de cosas. Pero bueno, dice no diga no Mioff, los niños trans pueden empezar a transicionar hormonalmente hablando. Niños trans, entiéndase en menores de edad. De paso, un pequeño pariente de la dibujante dice ¿Dónde van a ligar las chicas trans lesbianas? A Twitter. No sé, güey, es bien raro. Este, no, De hecho, ¿dónde van a ligar a las lesbianas? Punto. Porque hay como un bar lésbico por cada dos bares gay. Este, Pero bueno, eh, que de paso quisiera nomás dejar en claro y, y especificado. O dicho, eh, las hormonas no son la transición. Eh? O sea, hay mucha gente que no necesariamente... O sea, todo esto de que dije, de todo lo que hablé, te sé... Eh, no tienes que estar tomando hormonas para transicionar, tal es algo identitario, es algo como lo dice, pero bueno, dices los niños trans pueden empezar a transicionar hormonalmente hablando. Eh, por lo general lo que se hace, vamos a hablar de la juventud trans. Si es un niño trans, o sea, si es alguien que se le asignó mujer al nacer y lo van a criar como niño, eh, no hay que hacer absolutamente nada hasta que llegue el momento de pubertad y en cuyo caso luego se tomara testosterona. De hecho, tenía un amigo del corazón creciendo que eh, era un amigo chaparrito, con la voz muy, muy así, eh, que por ahí entrando como a los 18 años, me acuerdo que me dijo que su mamá lo comenzó a llevar un tratamiento para que le crezca bello en la piel. Como 20 años después entendí que es un chico trans, no? Y, y nadie dijo nada y era este gran secreto. Son los 80 y los noventas, no? Era un amigo del colegio. Eh, y, y simplemente nunca me dijeron nada. güey Me parece muy loquito eso. Eh, y las chicas, igual, eh, simplemente en el peor de los casos, se, si ya entran a pubertad y están comenzando a generar testo, lo que hacen es que bloquean la testo, pero luego la hormona, o sea las hormonas, los estrógenos y demás, entran un poquito tiempo después para que lo piensen, lo vean, etc. Pero si lo piensas, de cierto modo, hay muchos niños chiquitos de 6, 7 años que tú no sabrías si son niños o niñas, no, solo que les dejan el cabello largo y ya. Entonces es más un tema de los socializan niños o niñas y cuando entran a la edad de pubertad, ahí sí se toman las decisiones rudas. Pero ya, ¿no? Dice Isaac, ya Edgar Díaz, ¿acaso Raúl G. Menezes? Mira, puede ser alguien como Raúl, eh? si Raúl Menezes resulta ser chico, tal vez no me sorprendería. Ay, dice Kika Bar, jueves de desconocer a la comadre de Kinky. <risa> Rebeca dice, ¿hay bares lésbicos? ¿Solo son un día a la semana en bares gay, Ándale, ah, sí. Itzel Chávez dice: paso a saludar, tío. Acaba de llegar de la escuela. Saludos a todos. Ok, creo que estamos ya haciendo el cambio de la noche. Captain Dani dice: nuestros ordenadores y móviles son nuestros bebés un poquito. El Alex, estamos hablando de proyectos tecnológicos, sí. Dice Shunjin Skin Petras que fue de las trans más jóvenes. Bueno, está el caso de Jazz Jennings, que transicionó desde los seis años, seis años, y Jazz Jennings es sumamente famosa ahorita. Va a estar en la tele por mucho tiempo. Es una chica espectacularmente. Bonita desde su corazón, alma, espíritu y el cómo lleva su transición. Y comenzó a ver Jazz Jennings, six years old. Creo que a lo mejor por acá lo podemos encontrar. Pero esta es la transición de Jazz Jennings este, a los siete años que comenzó su transición. ¿no? Entonces, en últimas, la decisión compleja ahí es socializarlo como el que siente que me parece una decisión espectacular. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? no si, si le gusta y se siente vieja o niña, pues que vaya y juegue con las niñas y ya no pasa nada. No, ese tipo de cosas ya, luego verán. André Pérez dice que si he ido al teatrón, he ido al teatrón. Eh, me parece muy bonito. Eh, he ido al teatrón muy poco <ríe> en la vida. Franco siempre se dice el teatrón para los que no saben de qué está hablando es un antro espectacular en Bogotá, que tiene 200 mil millones de pisos y tiene un teatro eh, y entonces tiene 10 mil ambientes y, y es literal. Tú pasas de una salita donde tienen este jazz típico bailable que dije eh, ahí. Luego vámonos a donde tienen este techno pop moderno, no sé qué. Y si son ambientes completamente diferentes y están bien ambientados y es extremadamente eh, abierto para lo LGBT. Entonces es como la central de lo LGBT en Bogotá. Pero bueno, en fin. Ok, yo creo que con eso, con eso se Z acá dice, pues los niños en general son muy andróginos. El verdadero desarrollo inicia hasta la pubertad. Exacto. Um, y, 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 y en eso me parece espectacular el, el que se sepa tanto de la ciencia de la transformación, pero bueno, yo creo que con eso es hora de ir cerrando este show, ahora sí, oficialmente llevo al aire tanto tiempo que ya perdí conteo de cuánto tiempo llevo al aire, muchas gracias por acompañarme, acompañarnos, eh, espero que su lunes haya sido tan bonito como el mío. Eh, espero que ustedes eh, la pasen requete re bonito Con el resto de lo que queda de su tiempo de la semana Y yo voy a buscar un pequeño video acá Que siempre pongo para el cierre Ya saben de cuál estoy hablando eh, Pero no más para ponerlo y tenerlo acá al estillo eh, Porque además a todas estas eh, Yo debería tener estas rolas ya listas Pero bueno, en fin Dice Ishakurike que se ve muy bonito el moño Gracias Y no es cualquier moño, es un moño abortista este, y ve que tuvo tres intentos y no aborté la misión. Una, alguna feminista radical me, me va a odiar por esto, ¿sabes? Sí. Lo usa demonio para decorar, super pop, güey, ni siquiera es el, es el argentino, sí. o sea... Sí, no, no, no. Sí, soy de lo peor, güey. Así súper desvirtuvo todo el movimiento de, de lo que está pasando. En fin, eh, dice Capandani. Ah, sí, los ordenadores. En fin, dice Rebeca, no duermas hasta las 3 a.m. Te va a decir algo. No voy a dormir hasta las 3 a.m. Por un motivo eh, que no sospechas. Luego que te voy a decir a continuación te sorprenderá. Pero no, cada que yo cierro roja, eh, luego tengo que quedarme un rato esperando a que lo encode YouTube porque le toma como una buena hora y luego tengo que descargarlo, editar el audio y subirlo a SoundCloud porque este episodio también se va a transmitir en iTunes y en SoundCloud para que lo escuchen en audio. Y luego eh, tengo que tuitear y decir y editar y limpiar y asegurarme que no tenga problemas de copyright. Y eso lo hago todas las noches después del show y me quedo casi como hasta las dos, tres de la mañana siempre. Pero bueno, en fin, solamente quiero decir algo en eh, un amable recordatorio nuestro descarado y horrible ¿Dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? aquí está nuestro descarado y horrible enemigo de la semana, nada más y nada menos que el Rojo Simple todo lo malo de la vida sucedió gracias a el pobre Rojo Simple, por Simplón, te odio Rojo Simple, muchas gracias a ustedes personas bonitas de la web por venir a este show, a acompañarme y a acompañarnos y darnos nuestros abrazos y platicar acerca de todo lo demás, y voy a Darme una pasadita por la gente que está suscrita, escrita y dicho y demás. Primero que todo, un abrazo especial a los Patreons, a Luigi Forestieri, a Mauricio Padilla, a Ana, lógicamente a Gabriel O, a Daniel Boon, a Maritza, a Carlos Adrián, también un abrazo especial, el artista formalmente conocido como Camorales, a Trini de Patacoins, a David Álvarez Ponce, a Jair Lima, a Alejandro Alcántara y a Querrubio, y a la gente que está suscrita en Twitch, que yo... Suelo no darles las gracias y la neta, el mero hecho que se hayan suscrito. Lo agradezco de corazón a Caro Fogastego, a jean a Liz Jordan, a Moncisa 6, a z Mix y a la gente que vino hoy y dejó sus cheers, sus abrazos financieros y todas estas cosas bonitas que están este, relacionadas con ser parte del show. Y miren, les digo algo también, eh, eh, la gente que está, está en el show en sí. Muy, muchas gracias a Caro, quien es el mejor pinches martillo que hay en la existencia, porque Caro es el martillo, pues porque es la mejor moderadora que hay un segundo antes de comenzar este ejercicio. ay Pero bueno, ya saben cómo es si de puro chance su nombre no sale listado. Si de puro chance su nombre no sale listado. No, no me odian porque eh, pues es que YouTube a veces es un poco selectivo con este tipo de cosas. Pero eh, también a la gente que dejó sus abrazos financieros en el super chat a Diana y quien dice el rojo simple hizo que desee censurar a el Batín nepe a Daniel Castillo que dice pausete es mi mejor regalo de cumpleaños a Iker André Quintanilla a Maupadilla quien también es patrona María Fernanda García Zamora Luis Farro de Paradise Ima que dice desde Perú llegando tarde pero llegando a Jorge Vera quien dice que llegó tarde pero está listo con el café a Juan Contreras carisquillo Alexander Ubaldo Villa que dejó dos abrazos financieros a Mayra Alejandra Zabala Sánchez y muchas gracias eh, a la gente que está en el Twitch. Perdón, estoy buscando todo esto aquí mientras estoy hablando. ¿no? Entonces, un abrazo especial a Bev01, analógicamente a, a Apricot, droop Fruit, a Barón Javier, al Verón, Captain Dari, Commander, Ruth, a dragon guión bajo, guión bajo, a Edja 3170, el Alex 7, a MK12, a Gacela OC, a Gamer01, a Jobregui, a Castor, guión bajo, Mex, a no 47 y no not 47 y porque bueno, 47 y pudo haber llegado, pero no vino not 47 y también un abrazo especial a Positivity Bot. Qué bueno que estés acá porque cuando viene negativity bot es horrible. También eh, me encanta que estés acá. Fielder Vista, reunión entre el Restream el bot quien viene sin falla cada vez que transmite un Restream, Qué bueno que eres. También eh, te quiero mucho a este Retesam Rubén Las Skinny Seahorse que antes déjenme decirles era. Overweight Seahorse. Y después de mucho tiempo, pues como ven, ¿no? Slow Cool. Uh, un abrazo también y también abrazo a Virgo Pros. Womp 09 a Youngfer y la otra gente que pasó, vino, estuvo o se fue de el Twitch. En Mixer eh, estuvo por aquí que y ver aún y también dejaron comentarios Roller Gamer 02 Rocking Week 299 71 Hypebot es nomás el hypebot, así que es un hype bot y así las cosas y ya saben que el más difícil de los, este, de los servicios en cuanto a los nombres y estas cosas pues es YouTube. Entonces si no salieron en YouTube avísenme porque YouTube suele, suele ignorar a algunas personas. desafortunadamente yo no tengo ningún control de eso como en la vida. Dice aquí YouTube que la gente bonita que está ahorita conectada es nada más y nada menos y muchas gracias. A Aisha Curia, Aldo de Receta, Alison Salazar, Ana Lisa, Luna, Brian Cooper, Carlos Ezecuti, Rezadal y el mejor martillo de la existencia, Edgar Chávez, a Fabiola Torres, Francisco Martínez, Francisco León, Gabriel, Benítez Molina, a Janas, Kale, Tizadek, García, quien se la pasa regañando por cosas y me parece muy chingón, a Jorge Verón, a Karen González, a Karen Muchiva, la dibujanta. Ah, y también a Mula Casama Barrera, a Nath Rodríguez Nuxilva, Ophelia Pastrana, gracias por dar y estar acá haciendo el show. Muchas gracias, Ophelia, por ser parte del show. Matú, también un abrazo especial, muy bonito. También un abrazo a Rebeca Sara, León Leon Scarlett Cat, Ucuba, Yo ICM, a Sem, Niace y sobre todo, y como todos los lunes, un abrazo especial a Noelia, quien me permite hacer este show. Este y no me corta por estar en casa los lunes, cuando podríamos estar haciendo paracaidismo, en goteca Esquiapan, ¿no? Todos los lunes en la noche. Bien, podríamos, pero sí. estamos acá. Podríamos estar jugando paintball uh -huh. en Oaxaca. O podríamos estar jugando badminton en Santa Fe. Exacto, uh -huh. pero estamos acá. Estamos acá haciendo este show por mi culpa, ¿no? Frank Pinedo dice, de nuevo, YouTube me olvidó, lo siento. Dangerous Mango Pie dice, Yola, Yolis también está aquí, linda noche. Este Edgar Chávez eh, dice un abrazo. Piñas, piñas, piñas. Alguien más dejó un chat, ¿no? Fabiola Torres. Fabiola Torres dejó un abrazo financiero. Muchas gracias, Fabiola. Eh, dice David Nietzsche. Vino Nietzsche al show. <risa> M. Qué bonito gato. Casandra Rivera dice: ya me acostumbré a no salir. ¿Por qué no saldrán? Eh? La neta, ojalá. Prometo que me den me clavo en eso. Porque me da un poquito hasta de pena. Pero bueno, en fin, dice Caro. Gracias, chat, por portarse bien. Sí, los quiero mucho. Los quiero mucho. Este y voy a nomás quitar eso. Saludes, saludos, saludos, salud, salud. Arrobas. Eso es todo lo que es este show. Besitos a todos y a todas. Díganle a sus amigos y amigas que esto está pasando. Me estoy tratando de inventar un sí. slogan pésimo, sí. pésimo, el peor de todos. <risa> Ay.